0: Fala, galera do Blumencast, sejam todos muito bem-vindos ao episódio 151, eu sou André Cantoni, ao meu lado, a voz da consciência, Joyce Morastoni.
1: Olá, Blumencasters, bem-vindos a mais um episódio, Fica... o de hoje promete, promete. né? Promete, já estávamos aqui quase
0: uma hora de off, né, porque falamos muito, esse nosso convidado mais ainda. Hoje vai...
1: vamos precisar da senha do alarme. É verdade, eu acho
0: até que eles anteciparam para 11 horas, tá, não tinha te falado aí.
1: Olha aí, 8 horas.
0: Não, 11. Era porque era 11 e meia, né? Ah, certo. Então vai 11 horas, tu já fica ligado aí, Joyce, senão os nossos espectadores aqui vão ter um, um vai susto. Vai ter um
1: episódio customizado. Exatamente.
0: E 151, né? A gente ficou uma semana sem, sem gravar.
1: Que já dá saudade, né? Por motivos
0: né? de reforma. É. Até o celular ali travou, né? E...
1: É os perrengues chiques né, Exatamente. que a gente tem.
0: Mas então, gente, a gente está aqui muito feliz e muito contente, porque a gente está trazendo um convidado que é muito mais do que um convidado, é um amigo, cara. É um cara que a gente se conheceu, nem sei como é que a gente se conheceu. Olha,
2: também estou na dúvida. Cara, ontem ainda estava refletindo. se será
0: no, no Insta? Será que foi na assim? Na verdade,
2: quando, quando eu vim para Blumenau, depois de um tempo, eu comecei a buscar informações sobre a cidade. Aham. Uhum. E eu acabei encontrando o Blumencast, mas lá, né? tava uh -huh. iniciando Isso, a tua caminhada. é verdade. Eu falei, cara, esse bicho aqui é dos bons. E é. aí, eu, eu acredito que em algum momento as peças né, do quebra-cabeça foram se encaixando e a gente meio que se conheceu, acho que foi até no... Eu não sei se foi no café ou se foi em alguma outra oportunidade. Foi no café não, no
1: dia do rapel.
2: E aí no, dia do, no dia do rapel já tava
0: combinado, tudo. Sim, a gente me foi, ajudou. É. Ajudou Mas pra caramba.
1: Pessoalmente foi onde a gente se hum, viu a primeira vez.
0: não sei, Mas não sei não, também, cara.
2: Eu acho que foi.
1: foi. Eu acho que foi. Que
2: loucura. Eu acho a gente que o André não sei. É, né? é, é, é um dos mistérios <risos> da vida que é. a gente até pode debater hoje. E a gente parece que se conhece há tanto há muito tempo, tempo, né, cara? Muito porque tempo. sempre flui ah, o papo, é. a gente sempre tem.
0: Depois a gente acabou sabendo que tem amigos em comum, Sim, né?
2: não, e assim. É, eu acho que gerou identidade e aproxima, né? Isso é. É, uma, é, uma, é uma mágica do mundo, né? É uma verdade, né? Se você verdade, consegue né? gerar identidade, não à toa, hoje a gente vê muita é. gente na internet querendo, querendo gerar identidade para se aproximar das pessoas, mas a gente percebe quando a quando identidade é, é falsa e... e quando não é. Quando é autêntico, é, quando, quando não é. é quando é autêntico, é. quando é. Essa é a palavra, autenticidade. É verdade. Quando é autêntico, o negócio vai fluindo. Flui. E aqui onde Natural. é que a gente, você foi lá para o Arcanjo, a gente é. tá aqui... E é uma coisa que se desenvolve de ter um desenrolar mais natural. É. E quando não é autêntico essa construção da identidade ela
0: é. desmancha é. fácil, ela, ela né? Ela não não é vem fake, e dissolve. Né? É. Cara, então, tão não sabemos aonde conhecemos, é. tão natural
1: Ren... que aí o André já nem apresentou, já não, apareceu, calma, aqui. Já apareceu. <risos> tudo certo.
0: Mas assim, a gente vai falar aqui, né, cara. Eu tô falando aqui com o Renato Mertins, Renato Augusto Mertins. Ah, é, não Martins,
2: não é Mar é Martins, é Mertins
0: mesmo, tá? Eu vou
2: explicar isso daí também. Oh, né? Opa,
0: vou... quero eu quero saber também sobre isso aí. Então assim, ó, é um cara que, como eu falei, mais do um convidado, né? Um cara que a gente é, admira aqui por todo o trabalho dele, que é um cara que ele não pega e faz várias coisas de qualquer jeito. É como a gente costuma falar, é um polímata. O que, que é um polímata? É um cara que faz várias coisas e muito bem feito. Imagina. Então a gente vai falar né, do trabalho dele no Arcanjo. Então ele é tripulante resgatista né do, do Arcanjo aqui inclusive tivemos a oportunidade a honra de acompanhar o treinamento recentemente aqui foi muito e bom. o Renato aí foi nosso Cicerone aí e é o nosso ma contato maior então é Fantástico o trabalho que ele faz a gente acompanha inclusive ele faz um trabalho muito bonito na comunicação no próprio Instagram dele ele, ele cara faz vídeos takes <risos> teasers Fantásticos Teaser, que, sim. né e, então, e, e Reels, enfim, muito, muito bonitos, cara muito bem feitos. E isso linka exatamente com a segunda questão, né? Que inclusive ele nos ajudou muito lá no Rapel, na descida da torre da, ah, foi da legal. Matriz, foi legal. né? E por quê? Porque a gente tá falando que dele aqui na questão da, ro da rotora, da audiovisu rotor. audiovisual. Então ele faz um trabalho fantástico, é um cara que ama o drone, né? Então takes aí de drone. Então a gente vai falar um pouco dessa paixão dele aí. É, a gente também vai falar de um trabalho social que ele desenvolve, que também a gente se conectou, a gente passou a admirar ainda mais o Renato aí como pessoa, porque ele tem um grande amigo, né, que ele consegue ainda colocar nas costas e correu atrás da é, mochila e tudo mais, é uma história muito legal, bonita, foi bem legal aí então falando da Mielo Meningocelli né, a gente vai falar um pouco aí e também, cara, com um, um dos temas que a gente gosta de trazer, que a gente ama trazer aqui, que é empreendedorismo. Então, é um cara que empreende na cidade, praticamente aqui na frente da, do nosso estúdio, aqui da CRC Imóveis. Na cara do Gol. Na cara do Gol, mais um café. Então, um lugar lindo, né? Muito bem feito, por isso que eu digo, sempre fazendo coisas muito bem feitas, é... Então, na Kurt Ehring, que é uma rua charmosa. Ah, agora ficou demais, né, cara? Exatamente, Essa rua ficou cara. sensacional. E assim, né? Casal em, empreendedor, né? Então a Pamela, né? Também. Tá, tá no tá... operacional, tá, tá pegando junto.
2: E é. Tá parecido aqui. Hein? Tá parecido, por tá, isso que eu digo, porque tá, a gente se tá conecta na, muito. Na verdade, assim parecido, parecido, cada um guardado as devidas proporções, né? É. Mas oh, Joyce, me corrija aí, o que seria de um homem se não fosse uma grande hum, mulher, né? Com certeza. É. Eu acho. <risos> eu, 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 eu
0: parafrasei aquela frase, mas eu corrijo ela também, né? Não é atrás de um homem, atrás de um homem, atrás de um grande homem tem uma grande mulher. É do lado de um grande homem tem uma grande mulher, né? Do lado, do um lado, do tem do lado mulher, caminhada
2: né? tem uma equidade, né? Exatamente. Ela, ela cada tá um igual, com as suas é.
0: né, funções e, e habilidades.
2: Cada um carregando o seu piano da é. forma que que vai para construir lá na frente a o caminho a juntos, né?
0: Que legal, cara. Então é isso, né? Falei, obviamente vai ter muito mais coisa. Ele falou aqui que tem muitos projetos. A Deixinho. gente vai ouvir, a gente vai Deixinho. conversar Deixinho. Aí ao longo do, do programa do Blumencast. Mas seja muito bem-vindo, meu amigo Renato Martins.
2: Cara, sensacional a recepção que tu sempre teve comigo, né? A Joyce também, a gente se vê aí no... No ambiente de rua, no ambiente de eventos aqui em Blumenau, às vezes, a gente se encontra... Oh, aqui, cara! E aí, André? Não. E, assim, não foi diferente aqui. Não à toa a gente já ficou uma hora conversando, uhum. então a gente até comentei. A gente pensou que já estava até no podcast. <risos> e, mas, de certa forma, assim, cara, eu me sinto muito honrado de ter esse, esse convite para expor um pouquinho do, do que eu vejo, né? De mundo, de que forma eu vejo... E, não... e da mesma forma, eu, eu imagino que teria muitas outras milhares de pessoas que a gente poderia trazer. E às vezes a gente acaba não conhecendo. Depois a gente vai entrar nisso do porquê de abrir o Instagram, do porquê fazer isso, do, do porquê fazer aquilo. Porque, cara, é, a gente tem, tem uma coisa que, que eu, de uns anos pra cá, comecei a, a, a trazer pra minha vida. E uma palavra muito forte que é intensidade. E o que, que você traz de intensidade na tua vida, né? De que forma que você vive realmente? Você vive morno, você vive frio ou você vive intenso? Uhum. Com aquela vontade de fazer, de errar também, obviamente. Uhum. Mas e aí com o papo a gente vai conversar desse ponto de virada, né? Desse ponto de inflexão que o Flávio Augusto comentou Eu no livro Eu li o dele. ponto é, de inflexão, é, que, é que sensacional, legal. Sensacional Sensacional mesmo, e, cara. E esse ponto de inflexão aconteceu pra mim... É, há muito tempo atrás. Eu só ah. demorei para reconhecer que... Pô, espera aí. Foi lá? É, Foi naquele ponto? É, eu, eu, eu tive um ponto de inflexão, uh -huh. mas por condutas sociais, uh -huh. às vezes a gente fica com medo de dar o próximo passo, Perfeito. de dar o próximo passo, de dar o próximo passo, que vai te guiar para o outro, e assim sucessivamente. E isso não quer dizer que a gente está sempre melhorando. Uhum. Mas o, o, a busca é essa, né? Sim. A nossa busca incessante de, de todos nós, é, é, que não são acomodados, obviamente, né? Uhum. Não vive naquela vida mediana. Sim. É De certa forma, você dá um passo a mais para trazer... Na busca trazer da melhoria da evolução. Melhoria. Não necessariamente ela uhum. vai retornar para ti. Uhum. Mas é uma melhoria que... Eu, o que, que eu posso fazer de melhor para o mundo? Aí vai entrar nos aspectos sociais. Perfeito. O que, que eu vou trazer de melhor, de contribuição? Porque o... Parafraseando o, o Luciano Hang. Uhum. Uma vez eu escutei uma, uma entrevista dele e ele falava assim: Uma pessoa chegou para ti e vai perguntar, e aí, tudo bem? E você vai responder: Não, ah, tô, tô indo, né? Tô com uma, uma dificuldade em casa, meu pai tal, tá, minha empresa tal. Tá. Essa pessoa não vai. Me desculpa, mas não é isso que as pessoas gostam de escutar. Uhum. O que, que você. O que nós queremos é, distribuir no nosso ao redor, no, ao redor, ao redor de nós, né? o que nós queremos uhum. ter no nosso círculo, o que nós queremos distribuir para o mundo, para o universo, são boas vibrações. Uhum. Então, Otimismo. Por... Cara, uhum. sempre vai ter uma dificuldade.
0: Claro. Agora, é. se tu, a, a, a cada oportunidade tu ficar chorando ali, cara, né?
2: É, aí é o ninguém é. vai querer... A gente vai ficar puxando agora, né? O Cortella... É. Aí o Cortella fala assim, você é, senta e chora ou levanta e enfrenta, né? É. Aí ele fala, eu prefiro enfrentar chorando. É. <risos> Mas desde que você tenha uma inteligência emocional pra você saber lidar com aquelas situações e... E vamos, Exatamente. vamos, a vida segue intensidade Exatamente. nessa tua vida. Perfeito. E tenta distribuir isso pro pro próximo, né? se eu, eu, eu tô vendo que você tá um pouco para baixo. Cara, vamos lá, cara. Exatamente, que
0: é o que a gente precisa, né? Porque esse esse otimismo que tu passa no, na hora que tu precisar vai voltar para ti. Vai, cara, Agora se tu só dúvida. dissemina negatividade, é, coisas né para baixo assim, cara que vai formar é um,
2: um ecossistema ruim, um, é um ambiente tóxico, exatamente, né? Aí o ambiente fica tóxico e contra tu fica, você mesmo. exatamente né? né,
0: então tu vai acabar sofrendo dessa mesma questão é. né, engraçado que tu falou intensidade, a Joyce uma das uma das definições que ela tem comigo é que eu sou muito intenso, cara. Então, é legal essa Não, questão. Uhum, muito, muito intenso, ah, é assim. É o quebra-cabeça, ele se encaixa. <risos> é então, vamos encaixar mais uma peça nesse quebra-cabeça, pedindo aí para galera se inscrever no nosso canal. Estamos chegando aí a 4 mil inscritos, falta 300 inscritos. Então, por favor, seja é, mais essa pecinha aí para se encaixar nos nossos inscritos do Blue Man Cash esse canal que está crescendo cada vez mais aí. E temos também o nosso canal de cortes, que é o cortes do Blue Man Cash Lá a gente fatia os episódios, coloca lá para você que eventualmente não tem muito tempo, e vídeos aí de 10, 15 minutos, muito legal, que vai ser um aperitivo para você vir para o episódio principal, tá? Se inscreva lá no, no canal também. Não se esqueça, deixa um comentário aqui de como é que foi o episódio, do que, que você conhece a respeito aí do Renato, do que você achou da, da, das nossas falas, enfim. Interage com a gente, a gente sempre responde, tá? Isso é bem legal aí. Vamos fortalecer essa, essa nossa relação, essa, essa nossa parceria. Curta... E compartilhe, porque só assim o YouTube vai entender que é um conteúdo de valor e vai entregar para mais pessoas, vai recomendar para mais pessoas, tá certo? É, temos o nosso Instagram, que é o arroba Blumencast. Então, o Renato já tinha procurado, encontrou, gostou do conteúdo. Daí, daí surgiu uma amizade, surgiu velho. oportunidades de, de conteúdos ainda melhores, né, cara? Como a questão ali do treinamento do Arcanjo. A gente adora... De vez em quando ele, ele, ele marca a gente naqueles voos não, do Arcanjo.
2: Passando uma passagem mais cinematográfica. Nossa, em
0: cima do rio ali, aquela é demais, coisa né? linda. assim a gente, sol, a gente faz questão é de, de, de repostar. Ou, então, o Renato contribui muito com o Blumencast e com é, a gente. A gente estava falando sobre essa questão da positividade, sabe? E o Blumencast se propõe a isso, a não ficar falando só das coisas negativas. Quando a gente precisa criticar, a gente vai criticar, mas a gente prefere ver as coisas bonitas da cidade, as coisas belas. E o Renato, quando passa com a GoPro dele lá, ele. Tá nesse time aí também de, de ver as belezas de, de Blumenau, né? Então a gente faz questão de repostar. Segue também o Renato Augusto lá né, é, no Instagram, bom, né?
2: É, hoje, hoje sim, né? Antigamente uhum. era fechado, ah. né? Tinha essas crenças limitantes ah. que a gente vai conversar sim, também. Legal. Mas segue lá, Renato Augusto. O, né? o, o, o O no final é um zero. O é um zero, porque senão vai confundir com o jogador de futebol, ah, né? Ah, entendi. <risos> o oficial. Uhum. Mas é, e tem a rotura audiovisual. Boa. Ela tá um pouco em stand-by lá, uhum. porque eu comecei a fazer mais imagens voltadas mais para produtoras. Uhum. Então, antigamente eu, con eu precisava né, construir um portfólio e lá eu deixei um portfólio de backup. Uhum. Ele eu movimento pouco, então, aquele perfil, mas é um contato lá, tanto que se for abrir o link, vai abrir o link do YouTube, que uhum. tem alguns uhum. outros vídeos para construção de uhum. portfólio. Mas como eu estou entregando para produtoras em Balneário, em Floripa, enfim... Que
0: são conteúdos exclusivos, São né? exclusivos uhum.
2: deles. Eu vou lá, faço a filmagem, entrego as imagens, uhum. volto para casa e uhum. está tudo certo. Sim. Né? Tá tudo não, certo. não pode publicar ali, né? Porque Isso. Daí até até é perderia, é, uhum. perderia até a... a exclusividade é, do material deles, né? Porque o FPV, por uhum. si só, ele traz um conteúdo muito... A gente vai falar depois, uhum. eu acho, né? Mas uhum. o drone com aquela visão mais em primeira pessoa ele traz um conteúdo exclusivo de, uhum. já pela imagem, né? Sim. E eu não poderia, de repente, replicar um conteúdo que é exclusivo do, contra hum. do cara que me contratou, do cliente, né? Do cliente, né? contratou a produtora, no, no caso. Sim. Então, deixa para eles, Perfeito. eu faço a minha parte, a gente constrói tudo junto Mas todo tem mundo imagens ganha.
0: lindas lá na, na Rotor, lá. Tem, então, tem, dá tem, pra tem, tem algumas legais, te, mas de, assim, tirar a, gente, o fôlego.
2: a gente vai... Vai melhorando com Sim. o decorrer do tempo, com né? Tratamento de imagem, Não sei nem luz. como ele
0: tem tanto tempo, né, Joyce? Luz é. e tudo mais. Porra. É
1: só uma pessoa que faz tudo isso, né? Sim, <risos> exato.
0: E aí, aproveitando o Instagram também, pedir para o pessoal seguir o Arcanjo, né, também, né? O Qual Arcanjo, que é a rede social do claro, Arcanjo?
2: Com certeza. É, CBM, é, o Arcanjo é um pouquinho alongado é. o nome, mas é porque a gente quer englobar também o Arcanjo é o união. Bombeiros. Isso, é. Ele tem essa parte pioneira, né? Desde 2010, que é a parceria entre Corpo de Bombeiros e SAMU. Uhum. Então a gente tem lá cbmsc.samu.arcanjos__sc. Boa. E antigamente era só Arcanjos SC. E tem praticamente
0: todo dia né, conteúdo ali, tipo é, os stories.
2: Isso, nesse momento, agora a gente está parado por conta de época eleitoral, ah, né? Tá. A gente tem, uhum. um, tem a lei, lá, uhum. o decreto, enfim. E, mas a gente está parado e muito provavelmente quando a gente retornar agora após outubro, né uhum. a gente venha com muito conteúdo diferente, né inovar um pouco na nossa comunicação social dos arcanjos, Boa. a gente quer também trazer um documentário, uma espécie de documentário para o nosso YouTube, uhum. que o, os arcanjos também tem um YouTube... Então, se acessarem lá, o pessoal que está nos vendo pelo YouTube, acessa também Arcanjos SC ou Arcanjos, procurei, Arcanjos Santa Catarina. Vai ter um conteúdo bem legal, tem alguns resgates lá, inclusive. Nossa. E a gente quer trazer mais essa, essa ideia de documentário Obviamente uhum. que com, com a autorização dos, das vítimas, Sim. né? De tudo ter dado tudo certo, uhum. né? Porque nem sempre a gente é consegue. Uhum. Mas dentro do, das possibilidades envolvidas, a gente quer trazer isso mais para perto do nosso público, né? Não, não que seja o nosso público, né?
0: Mas é as pessoas que gostam de acompanhar, Exatamente, né? Exatamente, porque eu sempre Tem converso Tem muita gente assim, que gosta de acompanhar os resgates, Eles assim.
2: falam, nossa, esse helicóptero de vocês tá um brinco. É, Cê, é verdade. Você né? cuida tão bem do helicóptero, vocês cuidam tão bem do helicóptero, tá um brinco. Eu falei, cara, mas esse helicóptero não é nosso, não. Hum. Daí assim, como assim não é não? Esse helicóptero é do catarinense. Uhum. A, gente, a gente é um meio que faz aquela ferramenta né fazer esse serviço que, que uhum. fazemos. Mas, cara, eu sou contribuinte, tu és contribuinte. Né? Todo Sim. mundo tem uma parcela de contribuição Sim no Arcanjo. Uhum. E a gente está aqui para servir a comunidade. Mas diferente,
0: pontos, mas diferente de muito servidor público, ah, sim. Sim. vocês têm um zelo fantástico ah, pela aeronave, não só pela aeronave. Falando por mim. É, eu, eu, eu mim, vejo, né, eu, como, como eu te acompanho, sim. assim, é, é um zelo, assim, pô, pintar nos mínimos detalhes. A gente estava conversando sobre aquela reforma que vocês fizeram sim. lá em Florianópolis, uhum. lá, né, da... Cara, a inspeção, a inspeção grande. É, uhum. muita coisa, assim, sabe? Eu vejo lá todo, quase que todo dia tu mexendo em alguma tem, coisa, tem né? Tem uma coisinha para fazer. Então, é, cara, aquilo ali vocês praticamente lambem o é, helicóptero, é, assim. Cara. É, o
2: que a gente... A nossa preocupação... A minha, né? Preocupação uhum. e o que, que eu compartilho dos meus pares aqui em Blumenau e no, na base lá de Florianópolis também é assim, a gente tem um zelo por, primeiro por, por ser nossa ferramenta de trabalho, uhum. né? O Arcanjo é a nossa ferramenta de trabalho. Ele não é uma ferramenta barata, uhum. né? Não é, não é qualquer ferramenta. E a gente sabe da importância que a gente vai ter lá na ponta, lá no, no objetivo fim, que é atender uma vítima, que é ter a possibilidade de reverter algum quadro que seria de desfecho triste. Uhum. A gente, às vezes, uhum. né? Quando possível, a gente consegue até é, trazer esse desfecho para um desfecho positivo. Total. Então a gente encara que quanto mais em dia estiver a, a nossa ferramenta, a gente maior mais disponível... Maior é o percentual disponível. de... de pro, a
0: maior probabilidade de ter é, êxito na, na, na missão.
2: Mais disponível a gente está para poder ajudar outras pessoas. Uhum. Né? Então, é, a gente sabe que também por questões governamentais não é tão fácil né, uhum. fazer a aquisição de novas aeronaves, uhum. enfim... então é uma aeronave de Blumenau aqui particularmente, de 2016, ela é zero, uhum, né? Uhum. Ela é praticamente zero no, na, no nosso mundo aeronáutico, uhum. mas ela é uma aeronave de resgate, a gente não uhum. pode esquecer. Então, a gente pousa na lama, a gente uhum. pousa na areia, a gente pousa num gramado, a gente pousa no meio de um pasto, a gente pousa... Então, as, as nossas operações, elas são diversas uhum. e expõem a nossa aeronave há um desgaste que as aeronaves VIP, que a gente fala, ou executivas, elas não são tão expostas, né? Uhum. Então, a gente coloca o motor em limites para a gente fazer um resgate, a gente coloca, às vezes, algumas circunstâncias é, bem próximas né, ao limite, uhum. sempre com toda a segurança, obviamente, mas a gente leva essa aeronave sempre para que a gente... Quando precisar dela, ela está zero. Exatamente, né? ela responde. Né? É isso, uhum. a gente está no resgate, precisa usar a aeronave, pode usar aqui, que está padrão. Perfeito, cara. Né? Agora, a gente não pode é que o nosso piloto, até o Major uhum. Jair participou aqui, né? um dos nossos pilotos uhum. aqui, ele, ele precisa da aeronave né? em algum momento, determinado momento ali da operação e a aeronave... Não, pode, e mesmo assim uhum. pode acontecer, porque é mecânico, mas a nossa incumbência enquanto manutenção né uhum. e cuidado e zelo do arcanjo é, é essa. Tanto na, nos equipamentos de resgate, tanto nos equipamentos que o pessoal da equipe médica cuida, que é um monitor, tem médico que traz ultrassom próprio, sabe? Então, todo esse envolvimento, depois a gente até pode comentar sobre isso, né, sobre Sim. esse sentimento de irmandade que não só no ambiente militar, como é o nosso, uhum. né, misto com o civil do Samu, mas no uhum. um ambiente militar, essa irmandade ele ela tem que estar presente em todos em todo em qualquer ambiente de time. Uhum. Eu tô aqui contigo, eu tô me sentindo à vontade e a gente tende a produzir melhor. Sim. Agora eu não posso estar tá envolvido com a minha equipe. Pensando que eu vou produzir horrores se eu não tenho esse sentimento de irmandade, Sim. se eu não tenho esse, sen esse senso de cooperação. Hum. Se eu não... Se eu, ah, eu não... Tu tem que é, confiar na, no teu par ali, exatamente. né? Exatamente. E ele é a reciprocidade é verdadeira, né? É verdadeira. Perfeito. Eu não posso ficar dependendo de... Ou, o que, que será Ou que ele está
0: achando de ti? Tipo? Apoiado em vaidade, exatamente, nada. É, exatamente. E a gente,
2: infelizmente, vê, né? Sim, porque é o ser
0: humano, né? E ele está em todos os lugares, infelizmente. né? Infelizmente, é, não, ah, é, não é privilégio em nenhum lugar,
2: né? Eu não, sei,
0: eu não sei como é que é aqui em Blumenau. Depois a gente pode alongar um pouco mais essa conversa, assim. Mas aquele treinamento que a gente foi lá, a gente viu como é legal, assim. Tipo, é esse sentimento de irmandade, assim. Eu vi que vocês estavam super à vontade lá na sala de operações de vocês. É um... É um ambiente super descontraído, divertido, descontraído, descontraído e tal, sabe? Cara, eu, eu fiquei... Tu, tu fica empolgado é legal, assim, né? sabe? É, é muito legal, legal muito legal. Assim. É,
2: vem de encontro com o que eu estava te falando, que a gente quer... Eu, particularmente, no serviço, por mais que seja um serviço extremamente sério, mas nos momentos que a gente não está é, ou em operação ou atendendo ocorrência, eu procuro brincar muito durante o serviço.
0: É porque é muito tenso, né? E isso traz uma leveza é...
2: para o nosso serviço assim Sim. absurda. Sim. Porque a gente já vê muita... É, muitas, a gente tem né, guardado em nossas memórias, todos Eu, os bombeiros, sim. o pessoal que trabalha com emergência, urgência, uhum. é, tem uma, uma, algumas cenas que elas, não, elas insistem em não sair da sua mente, Eu né imagino. digamos assim. Uhum. E, e, às vezes, e tem dias que realmente são pesados. Uhum. Tem dias que você começa às 7 horas da manhã. Por exemplo, no nosso exemplo, 6 e meia, 7 horas uhum. a gente está iniciando o serviço. E já tem um óbito na uhum. tua mão. Na tua mão. Uhum, Ou, enfim, é, e aí você está começa, começando o dia. Sim. E você não pode transformar o que é ruim, ficar focado no ruim. A gente é, conversou antes sobre isso, né? Exatamente. A gente não pode ficar focando para criar um ambiente tóxico. Então, a gente tenta deixar mais descontraído possível para que esse sentimento de irmandade prevaleça que é exatamente.
0: Porque, ó, um acaba sendo a escora do outro né um apoio o outro né
2: sempre às vezes a gente reconhece até só no não precisa não o abriu oi do bom dia Sim. lá só a gente no já olhar olha para pessoa no semblante. tá tudo certo uhum. contigo o que que você precisa né Boa. vamos vamos acolher
0: e às vezes o cara só precisa disso né que o cara, que o outro pergunte como é que tá exatamente. e tal tá precisando de alguma coisa e tal é,
2: exatamente no meu mundo tópico o mundo poderia ser assim mas é, a é gente sabe que é um pouco tópico Sim. Né? Sim. ficar almejando é,
0: isso. É, porque a gente, infelizmente, a, as pessoas, elas sempre estão armadas, né? Então, tipo assim, às vezes tu pergunta, ela já interpreta de outra forma... E aí, tipo, não, tá com interesse. Não, cara, se desarma, cara. Eu só quero te ajudar mesmo sem é. nenhum tipo de interesse, né?
2: É, as pessoas acabam escutando aquilo que você fala baseado nas experiências dela e baseado... Nos naqu... traumas,
0: nos medos, na... nos comportamentos dos pais que transferem os Que transferem algumas coisas. Sim, sim. E aí é vem bem... aquelas crenças
2: limitantes e, e é difícil é, de é real, construir sim. uma mudança... Nessa mentalidade, né? É hoje, hoje, ainda hoje, com toda essa informação, com podcasts e números, né? Que a uhum. gente tem so falando sobre isso, sobre inteligência emocional, é. sobre cooperatividade.
0: Comportamento humano. A
2: própria, a própria experiência que a pandemia nos trouxe. Muita gente não aprendeu nada, cara. É Me desculpa, mas é muita verdade. gente não aprendeu absolutamente nada.
0: Hoje, inclusive, no, teve um teaserzinho, do, um corte que o, o Gianni Kini estava no Flow. E ele fala assim, cara, que porque ele teve câncer, né? Uhum. Então ele falou, cara, só quem fica próximo da morte entende o, va o valor real do, da palavra presente. O presente, pouca gente dá. Muita gente se apega ao passado e Sim. muita gente só vive no futuro. Aí causa ansiedade no futuro, é, depressão no passado e não, e, não, e não vive o presente. E não vive o presente, a única coisa que tu consegue mexer é no presente, é o que tu tá fazendo aqui agora, né? Então, ele falou assim, cara, quando eu tentava me levantar da cama depois de uma quimioterapia e parecia que tinha 300 quilos em cima de mim, eu queria pensar em...
2: Quando eu já tava...
0: Fora, tipo assim, eu queria pensar em... Eu queria estar tá caminhando e tal, tudo mais. Só que daí, cara, tu começa a ter um conflito com a tua mente, porque a tua mente quer estar tá fora, uhum. mas tu tá ali. Aí, então, ou seja, cara, vive aquilo ali, sabe? E quanto mais, te, mais tu entende que o, o momento, mais breve aquele, aquele problema vai passar, entende? É porque você foca na resolução, Exatamente. né? não fica
2: ao o que, ideias, que tu poderia o que fazer, é o que tu
0: poderia ter. Isso é muito frustrante. É? Fica
2: vagando né, no mundo das ideias Exatamente. e tal. Você fica ali na... Mais...
0: Deixa então, vai, calma aí, vai, que a gente vai. ainda está conversando. Puxa vou puxa. puxar ainda aí uh, 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 os nossos capivaras, é isso, Joyce? A
1: gente tem que agradecer aí o pessoal que nos ouve pelas plataformas de áudio. Então
0: já tá falado.
1: <risos> e temos um novo membro, né? Quem é o
0: novo membro?
1: Tiago Júnior. Ô,
0: Tiagão, ele, ele treina lá com a gente, né, na Engenharia do Corpo, lá do North Shopping. Um grande abraço aí para o Tiago Júnior, que, inclusive, a primeira vez que a gente viu ele, a gente tava lá no, no Drive, ele é gerente do McDonald's do Drive, e ele reconheceu a gente, foi uma das primeiras... Primeira vez que alguém assim de fora que a gente não conhecia reconheceu a gente, falou Blumencast é aí, pof. eu fiquei muito feliz aquele dia lá. O nome lá, do né?
1: André não é mais André, é Ou <risos> <Cast.
0: risos> o, o cara do Blumencast, é. ou o menino do Blumencast, exatamente. Que legal, cara, que muito legal. legal. Que muito legal, fiquei muito feliz, cara, e aí fiquei mais feliz ainda quando... Eu acho que primeiro ele viu a gente lá na Engenharia do Corpo, ele pediu uma foto. Pra e ti? mais feliz ainda quando ah, ele quis bater massa, uma cara. foto. Uhum, massa, esqueceu cara. da Joyce e depois ele pediu desculpa, né? Ah, eu queria e pediu ter uma
1: outra foto comigo também. Exatamente.
0: Ah, e aí, te, pela terceira vez, o Tiago me fez feliz se tornando membro do Blumencast, cara. Então, muito obrigado, Tiago, pela força que tu dá, pelo apoio, pela moral que tu dá pra gente aí. Tá contribuindo muito com a nossa produção de conteúdo. Com isso, a gente consegue melhorar os nossos equipamentos, melhor Melhorar nossa, as nossas entregas. E com isso também a gente pode também oferecer algumas né, brindes. É, tu pode entrar ali pro nosso WhatsApp, não, o nosso grupo do WhatsApp, participar de passeios com a gente. Inclusive, teve agora o Stan né, Então nós tivemos um encontro dos capivaras Sim, aí, né?
1: Em nossa barraca de estamps.
0: Que ficou super bem localizada na frente do Sim. castelinho da, da van né?
2: Eu notei que vocês estavam um pouquinho de ressaca. <risos> e é que uma nada. mistura,
0: cara, de ressaca uhum. com, com meio resfriado, assim, tem tempo notei. tá meio numa... Eu, notei. eu notei. é, também doido. <risos> é. Botando Mas a não culpa no resfriado. <risos> Meio na lenta, assim. <risos> não, agora tá tudo certo. E você Mas... também
1: pode ser um membro capivara, né? Tem Exatamente. aí o, o link de como, como se tornar membro. Tá
0: aparecendo na tela aí, né, as vantagens de ser membro. Tá no, na descrição aí do, do episódio e tem o botãozinho seja membro aí do YouTube, tá?
1: É, e muitos outros encontros virão, né?
0: Ainda esse ano. Exatamente. Certo? Muito e legal. E
1: agradecer aos nossos patrocinadores. Muito
0: obrigado aí para a CRC Imóveis, a sua imobiliária em Blumenau. Estamos gravando aqui nos estúdios da CRC Imóveis. Então, mandar um abraço aí para toda a equipe. Também mandar um abraço aí para a Lavô, né? Lavô Blumenau, que é a primeira lavanderia self-service da cidade. Tem dois endereços, mas antes de passar os endereços, ouve o recadinho aí. Chegou a hora de lavar a roupa. Você já conhece a Lavô? Com lojas em todo o Brasil, a Lavô é a sua nova forma de lavar roupas. Você mesmo lava suas roupas de forma prática, rápida e econômica, dentro de um ambiente agradável e democrático. Afinal, a Lavô é para todos. Aposente a máquina de lavar velha e troque pelas novas máquinas de última geração da Lavô. Enquanto suas roupas estão lavando, você aproveita seu tempo para viver mais e melhor. Parece que a hora de lavar a roupa suja ficou bem melhor, não é mesmo? Muito obrigado para a Lavô Blumenau. Então, eu né, disse que ia falar os endereços. O primeiro fica ali na Avenida Martin Luther, perto do restaurante Mortadela. O horário lá é das 6 h meia noite. Fantástico esse horário. E lá na Ponta Aguda, anexa ao posto GG. É, lá o horário é das 6 às 10 certo? Abraço para o Ray e para a Ju que também estavam lá no Stamptish, Também né? são
1: capivaras. Também são
0: capivaras e nos apoiam lá. E também agradecer a Premier Soft, né, que é uma empresa fantástica, a segunda melhor empresa tech para se trabalhar do Brasil. E fica aqui em Blumenau. Mandar um abraço para o Rodrigo, mandar um abraço para o João Paulo, para o Alex. É, são pessoas maravilhosas, o Rodrigo, inclusive, também é capivário. eu isso que eu acho tão legal, o pessoal patrocina o Blumencast ainda se torna, se torna membro, membro né, hum. e, e o legal da, da Premiere Soft é que é uma fábrica de software, ou seja, se você tem uma necessidade aí, uma demanda e precisa transformar isso numa solução, é, fala com a Premier Soft que eles têm lá uma equipe muito qualificada para desenvolver esse aplicativo e, e, e para que você possa aí, é, solucionar, sanar essa dor. Tá? Eles também trabalham com outsourcing, ou seja, eles têm também profissionais que podem ser alocados em empresas né, que têm alguma equipe de TI, alguma necessidade aí de um profissional qualificado. Tá? Então eles trabalham basicamente nessas duas frentes. É, então fala com a Premiere Soft aí que eu tenho certeza que você vai é, e também se você é um profissional de TI, entre em contato lá cadastre seu currículo que tem sempre muitas vagas em abertas, eles estão crescendo estão com quase 200 colaboradores tá e é uma empresa, como eu falei, fantástica né segunda melhor para se trabalhar do Brasil e temos a Unifique vamos colocar aquele jingle é um jingle bem chiclete que eu adoro tu sabe como é que é?
1: Não, não lembro. Fique,
0: fique, fique. <risos> fique, fique com a Unifique. Coloca aí, depois vocês vão ficar com essa música na cabeça. Roda aí. Fique, fique, fique. Fique com a melhor conexão. Fique com tudo na palma da mão. Fique on, fique ligado. Na melhor internet conectado. Fique com a nossa TV. Cheia de opções para
3: você. Fique mais móvel, fique. Fique com a Unifique. Fique, fique, fique. fique, fique.
0: Show de bola, gente. Eu falei que vocês iam gostar. É um ritmo muito... Contagiante. contagiante. <risos> então é isso aí. Fique com a Unifique, tá? Nossos parceiros aí, nossos patrocinadores... É, que a gente tem muito orgulho de divulgar aqui. É isso, Joyce. É isso aí. Gente, já tava né, num papo aí, mas agora ah, já vamos. Exatamente. Já... Isso que é bom do podcast, é, né, cara? cara não, é tem, livre, não tem regra. Então. Exatamente, Joyce. Depois tu puder me servir mais uma aguinha aí. Já acabou. Já acabou. Do... <risos> Ver, ó, pô, agora a gente vai nunca começar. Nunca aconteceu isso. A gente vai
2: começar agora o podcast. <risos> e já acabou a água, de água.
0: <risos> deixa eu te falar aí fazendo aquela nossa formalidade né porque cada podcast tem a sua assim ah, sim, sim. Não, a mas sua tem personalidade o... tem né a aquela... levada
2: né para não perder também o a... fio da meada. É.
0: mas assim a nossa pergunta principal tu deve saber qual que é né é, você nasceu em em não sei, cara. é pô, tem, que... Que... tem que assistir mais uma é,
2: agora a, a principal principal é essa aí não, não cara não não nasceu nasci não. em lajes, Lages sou natural né? de Lages minha família toda é do Rio Grande do Sul uhum. E enfim, é isso aí. Só nasci na Serra lá no E quando vim do vive? Extremo Frio para o Extremo Frio? Pois Não. é, né, cara? Lá, ela é
0: Serra mesmo. o Planalto serra. que fala? É
2: Serra Catarinense. É, 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 Pla... é faz parte do Planalto. Do Planalto serra, Alta, mas né? é Serra Catarinense. O Planalto Festa Festa Norte, do Norte Pinhão. também. Pinhão. Isso, assim como o Blumenau, é né? Conhecida como Outdoberfest. Quando falam em Lá é, é... a Vezna do Pinhão. É <risos> Tem mesmo. muito mais que isso, mas. É, mas é basicamente O <risos> é rural identidade. do que também é muito bonito. É uma identidade que lá criou, né? Na verdade, o turismo rural, né? Capital Nacional. Do turismo rural, enfim. É, agora, mais ultimamente, tem sido explorado não só em Lages, né? Uhum. Mas a parte da Coxilha Rica, uhum. São Joaquim, Urubici, né? Sim. O pessoal está tá atacando bastante. Então, uhum. tem crescido bastante o turismo na Serra Catarinense. Isso, para mim, né? para quem nasceu lá, é bem legal, porque a gente acaba saindo de lá. Tem, eu tenho minhas raízes, né? Minha uhum. irmã mora lá, uhum. minha família mora lá, meu pai mora lá. Uhum meu so... sogro e sogra, tudo uhum. lá da, da serra. Mas é, é, quando a gente volta, uhum. é um sentimento de que realmente a cidade está caminhando, está tá se desenvolvendo. É. Porque já aconteceu momentos também de que eu, eu saí muito cedo de casa, né? é. que eu saía de casa e aí quando eu retornava, já estava... Assim como também deve acontecer em outros locais, Sim, né? sim. Mas, de certa forma, é muito legal ver o crescimento da, da tua cidade de natal, assim como está sendo a Serra Catarinense, a valorização né? Verdade. do que nós temos aqui. E isso já me trouxe outro insight aqui oh, <risos> de sim. valorizações, né? Verdade. Que é, a gente estava falando do Arcanjo e, e uma das coisas que me dói mesmo, me dói quando falam de, de serviço público, de SUS principalmente e de qualquer outro tipo de serviço, né? é, é o, o brasileiro em si tem várias várias crenças limitantes, né? Não vamos trazer como cultura porque eu, eu acabo ampliando muito isso. Mas uma, as crenças limitantes que a gente tem nesse país é do tipo: aqui só tem violência, aqui só uh, nada funciona, o serviço público não funciona, a gente não tem acesso à saúde, a saúde ou a saúde é precária. É realmente a gente tem Bastante disso. Uhum. Só que eu não vou não vou focar nisso. O que uhum. que eu quero espalhar novamente para o mundo? É, eu tive um episódio recente com em 2019, na família, que foi atendido por UTI, teve que passar por cirurgia, na parte do SUS. Uhum. E as pessoas me falaram assim, quando eu estava com algum problema lá, falaram assim para mim. Uhum. Isso vai voltar no que tu começaste uhum. antes a falar. É, ô, meu amigo, você está lidando com o SUS... Você não está sendo atendido particular. Eu falei, cara, para tudo. Eu falei, para, para o que você está me falando, porque a gente atende pelo SUS de helicóptero no quintal da casa das pessoas. A gente se dedica muito para fazer isso da melhor forma, com o melhor que temos. Né? A gente dá o nosso melhor com o melhor que temos até a gente fazer melhor ainda. E, cara, e não não é o sistema que faz o serviço. Quem faz o serviço são as pessoas. Uhum. Quem faz o serviço são as pessoas. Então, não bota a culpa no sistema. Vai lá e dá o teu melhor. Uhum. Vai lá e faz o teu melhor. Para de inventar moda, de criar desculpa. O negócio é você valorizar o que você está fazendo. E aqui a gente tem que valorizar, não só em Santa Catarina, uhum. no Brasil inteiro, a gente tem que valorizar é, muitas coisas. Muitas, uhum. A gente tem muito mais para valorizar do que para jogar pedra, digamos pra assim. Para criticar. Exatamente. Porque se a gente parar para perceber... Violência tem em todos os países do mundo. Hoje, com esse acesso à informação que a gente tem, é muito mais rápido de você ter conhecimento desse tipo de coisa. Nos Estados Unidos, país de primeiro mundo, a gente tem violência. Uhum. Na Alemanha, a gente tem violência. Na Suíça, a gente tem violência, por incrível que pareça, mas uhum. tem violência. Uhum. Só que eles não ficam fazendo propaganda dessa violência. Uhum. Eles não estimulam né, a aparição dessa violência. Eles estimulam os Alpes suíços, eles estimulam as produções hollywoodianas, a, a parte de de patriotismo lá do norte-americano, uhum. enfim. E quando a gente valoriza essas coisas aqui, parece que a gente tá errado. Eu não sei se tu já se sentiu assim, mas uma, uhum. um, eu, em determinado momento eu comecei a valorizar as coisas que a gente tinha no Brasil e parecia que eu estava errado.
0: Mas tu sabe que eu acho que a gente vive o, no, sempre no fio da na Navalha, cara, porque quando a gente... É, tipo, são dois vieses, assim. Tipo, se a, eu gosto de olhar para o positivo e das coisas boas que sim. estão acontecendo. sim. Só que isso, para algumas pessoas, é, podem, isso pode ser interpretado como a política pão em circo. Assim, a gente vai sim, dar sim. isso ali, sim. as pessoas vão ficar felizes, tipo Copa do Mundo, não sei o que, vão esquecer. Positivismo
2: tóxico. Assim, é né?
0: Aí, tipo assim, eu, eu não quero... Eu não, eu não sou... É, como é que eu vou falar assim? Um, um cara que... É, ai, cara, tem um nome assim que... Que, que fica assim, feliz com qualquer coisa, entende? Ingênuo. Entendi, entendi. Então, só que eu tenho. É, é a minha forma de pensar que eu acho que as coisas positivas é, são melhores. Sim. Né? eu Sim. E eu, a gente tá tendo até casos bem próximos, assim, que, que tem contato com a Sim. gente e tal, que são pessoas extremamente críticas, que são pessoas que o tempo todo tá criticando, que tipo assim. A prefeitura faz alguma coisa, critica. Aí faz uma ponte, critica. Faz uma rua, calçada, critica. E essas pessoas, a gente vê que a é questão de tempo, elas aquilo volta contra elas. Exatamente. Às vezes as próprias pessoas que apoiavam ela, é, agora estão criticando ela. Porque Voltamos ela planta a identidade, isso. né? Exatamente. Cara. Identidade. É o que tu
2: planta, tu colhe, entende? E assim, é, eu acredito que. Assim, eu levo isso para uma máxima lá, quando eu parei de jogar futebol profissional, enfim. Quando eu cheguei numa empresa, a gente teve uma reunião lá. Eu, eu sou educador físico, né? É. Sou formado em educação física, tenho duas pós graduação e tal. Era gerente de Spy Fitness em um resort aqui em Santa Catarina, é. bem grande, inclusive, é. lá em Florianópolis. E aí, chegamos numa reunião e ele me falou assim... É, pessoal, para cada crítica, três possíveis soluções. Hum. Ou você não critica. Boa. Porque é muito fácil você ficar criticando. Ah, é... É, na verdade, é um alimento do, do medíocre. É uhum. crítica, né? Uhum. Você se nutre daquilo e fica criticando exponencialmente, né? Sim. Eu critico mais um, mais um e... Uhum. e, e é e fácil não... apontar, É né? fácil. Uhum. E assim, quando eu critico alguma coisa... Eu, primeiro de tudo, eu acho que eu tenho que... O mínimo que eu tenho é que conhecer sobre aquilo que eu estou criticando. Uhum. O mínimo. Mas tem que conhecer o mínimo. Uhum. Depois de, de ter, ter ser crítica... Eu acho que eu tenho que vir com uma possível construção daquilo lá. Uhum. Ou entender do porquê aquilo está se desenrolando naquele processo daquela forma. E as pessoas é, tendem a permanecer na crítica sem ofertar soluções. Uhum. E aí eu acabo até puxando uma deixa. Naquele ponto de inflexão, eu comecei a me afastar de pessoas assim. Uhum. E me fez, um bem, me fez um bem. Porque assim as pessoas se afastam de você. Elas se aproximam de desculpa, elas se aproximam de você e se afastam. E tá tudo bem. Uhum. Você não vai agradar todo mundo. Tá tudo Sim. certo. Não fica se cobrando porque você não tá agradando todo mundo. Porque uhum. você não vai agradar todo mundo.
0: Cara, engraçado, eu passei <risos> por isso aí também. Então,
2: se a pessoa tá te sendo crítica e ela não te conhece, cara, uhum. lamento muito, mas você não me conhece e tá uhum. tudo bem. Uhum. E, e, e se ela não apresentou, não veio me conhecer, ou enfim. Ou ela apresentou a crítica de algum problema social, alguma coisa, e não trouxe uma possível solução que vai entrar nos problemas sociais que, que uhum. eu também tô junto. É isso. Uhum. Você. Eu, tô, eu vi, eu, em vez de criticar, eu vi um, um. não um problema, mas eu vi uma necessidade, né, uma dor ali. Falei, cara, o que, que eu posso fazer para contribuir? Qual que é a minha contribuição? Qual é a intensidade que eu estou colocando na minha vida para contribuir com isso? tá tudo hum. bem aí? Tem um bombeiro aqui. <risos> Coisa boa. Não se engasgou né? <risos> eu não sei nem o <risos> que, que aconteceu. Se foi um espelho, uma é um, um é soluço...
0: Mas eu tentei abafar o som. Agora que o Renato falou, já, já quebrou o raciocínio. Daqui a pouco ele retoma. Não, mas não. agora eu preciso falar: Falei. Daquela vez que a gente falou alguma coisa. Que daí eu, parece que o próximo treinamento vai ser alguma coisa no rio ali. Na né? água, na água. Na água. Né? E aí tu lembra que a Joyce falou que a Joyce tem medo que eu vá pro rio? Ela ah, tem sim, um... sim.
2: Pô, uh, vou estar tá com os bombeiros, cara. <risos> ah, foi bem curioso isso. <risos> Ela não, eu tô sem credibilidade, hein? <risos> pra gente ver o tamanho de a gente falou, não. A gente vai, vai jogar o André lá no, no meio do mar e, e depois ele gente tira. Ah. Não, vocês não, estão loucos. <risos> Como
1: <risos> assim? Não. Ele olhou pra mim e disse, mas tá com os bombeiros? <risos> não, <risos>
0: cara, isso foi muito lá é cara. Estranho, foi né? muito hilário. Sabe a pesquisa lá, né? Qual que é a corporação a que você mais respeita? <risos> o, a... Não, é a da Joyce. Não, não a, a tá Joyce, Joyce puxa aí. a média pra baixo. Não, porque...
1: <risos> Ai, gente, não é isso, é que eu tenho pânico de água, né? É o André sabe, eu Não, eu
0: precisava pânico. falar, isso foi muito <risos> engraçado <risos> aquele dia. Foi, não, foi. mas...
2: A gente é bombeiro, tá. cara. É muito engraçado. É, é uma passagem que acontece na minha família. É. Às vezes eu tô lá e tal. Um dia teve um vizinho lá, da, lá em Florianópolis, na nossa casa, e deu um vazamento de, de gás. E aí o vizinho não sabia muito o que fazer e tava com o, o botijão de gás na garagem, assim. Aí eu peguei, saí de casa, abri o portão, falei, não, amigo, peraí, eu vou aí. Aí peguei, tirei o botijão de gás e o gás ali, né? Chá, uhum. Aquele barulheiro. E aí todo mundo correndo. Eu falei, mas o que, que vocês estão correndo, cara? O que está que acontecendo uhum. aqui? Tem alguma coisa lá em cima? Não, era só o gás. Eu tirei o gás, fui lá num, num terreno baldio. Falei, não tem o que fazer, eu tenho que deixar o gás. Acabar? Aí. Uhum. aí levei lá aquele botijão de gás, coloquei ele <risos> tranquilamente, voltei assim. A minha mãe, você é doido? O <risos> que, que você está fazendo? Eu falei, que isso, cara? Ô mãe. <risos> As pessoas que esquecem, que né, contigo? cara?
0: Assim, tu não tá fardado, tu não é bombeiro, não? E, 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 e,
2: e assim, o risco que Renato, a gente corre, Renato, deixa nas esse operações. botijão
0: aí que eu vou ligar pro 93.
2: Não, as operações que a gente faz no arcanjo, cara. total, meu, é muito legal. Depois falei riscado. pra mãe, me desculpa, mas que risco que tu acha que eu corro <risos> todos os dias? Todos os dias de serviço, eu falei: o que que tá acontecendo? Mas, mas beleza, Jorge, qualquer coisa, se você engasar, a gente liga pro 93, é, tá? Tô de folga, né? sei lá. <risos> <risos> Ai, cara, que louco, cara.
1: Desculpem, isso podem é um retomar podcast. a conversa.
0: Cara, mas é isso mesmo, assim, essa questão da... É, como tu falou do ponto... Eu até queria pegar esse ponto de inflexão, cara. Eu não sei se quando que foi e tal, uhum. assim, mas tu já citou umas duas vezes. Assim, eu queria saber que ponto de inflexão foi esse, cara.
2: Hum, na verdade, o que, o que nós vivemos hoje é assim. É, é uma, na verdade, é, um, é uma crença limitante... Não, não, não necessariamente ela pode ser encarada como limitante, mas é uma crença meio que conservadora, digamos assim, é histórica de famílias e de estudantes que... Ah, fiz o concurso público e ali eu paro, hum. né? A maioria das pessoas, assim que eu converso, 85%, 90%, me falam, me conversam comigo dessa forma. Tu fez o concurso público, agora... Tá está estável. É, é isso a estabil... é, para mim a estabilidade. O não... Flávio Augusto fala, né? Uhum. E, mas antes dele parafrasear uhum. com essa ênfase, com que sabe usar melhor as palavras que eu, eu já imaginava que não era isso uhum. que que ia me parar, porque como eu conversei contigo antes, não é não é necessariamente uh, o objetivo é a consequência, né? Então uhum. os teus frutos que você vai colher lá na frente serão consequências, né? De, daquele teu esforço. Uhum. Tu estás no episódio 151. Uhum. O que que te falavam quando você estava no 1? Um? Sim. Ninguém botava é doido? Você né? é doido, ah, cara. Cê, cê tá, o que você que tá fazendo? E, e nesse resort, quando eu trabalhava lá em Florianópolis, 2007, 2008, 2009, eu trabalhei até 2011 nesse resort, é, eu já tinha esse, essa, esse pensamento empreendedor de que eu estava passando naquela fase, né? Eu estava naquele momento da, da minha vida que eu tinha que aprender, tinha que ter alguma vivência, alguma relação com o público, mas eu queria construir alguma coisa. Uhum. Não sei o quê e ainda não sei o quê. Uhum. Mas não é aquela história de que, para quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve, uhum. né? Eu sei onde eu, onde eu vou. Sim. Agora, é, a construção específica do quê? Eu vou fazer o, o que eu gosto da melhor forma que eu posso, né? Uhum. até surgirem oportunidades porque a vida é intensa, uhum. eu não preciso ficar preso a uma coisa só no meu pensamento, tá? uhum. eu não tô criticando quem pensa diferente, tem sim. gente que, ah, eu, a, a Joyce não saiu por exemplo agora do, do da, serviço da dela usa, uhum. então, é, da mesma forma que você tem o podcast, você não precisa ficar até, até os 80 anos com o podcast você pode fazer o podcast Exatamente. até os 50 e tá tudo bem, Exatamente. porque a vida é intensa e você viveu com intensidade os momentos de podcast e cara, e tá tudo bem, sim e as pessoas tendem a, a, a imaginar que quando você dá uma guinada... Tu pega um caminho e tu tem que seguir até o fim é, da vida. Ou quando você dá uma guinada é porque não deu certo. Sim. Mas, cara, não dar certo... Faz parte do processo. Tá tudo bem, uh -huh. entendeu? Tá tudo bem. Sim. Imagina se tudo o que a gente fizesse desse tudo certo 100% ah, não, do não tempo. Não teria graça, um cara. Um não circo, não, teria, sei lá, o que, é, que ia ser isso aqui. Uh -huh, uma, uma, é. A gente brinca a farândula, né? Uh -huh. <risos> porque é, não, não tem o porquê de eu ficar é, focado... Eu pensava assim, né? Bom, eu vou construir alguma coisa. E eu tinha um projeto em 2009 de, uma, de um centro multidisciplinar. Até estava conversando esse dia, tinha uma reunião no sábado, à uma da tarde. Olha só, uhum. é não, uhum. é na folga. Uhum. E é a sorte, né? Uhum. E aí eu estava na reunião e eu comentei, né? Sobre, eu falei, nossa, desde muito tempo eu sempre tive projetos. Seja qualquer o nicho que eu estava envolvido, eu sempre fazia questão de parar e pensar, nossa, olha, como é que eu posso otimizar esse, isso aqui? Que dor que tem na, na sociedade que eu posso vir com uma ideia diferente e, de repente, trazer uhum. alguma coisa nova. Uhum. É, que é o que a gente comentou. Por que o Elon Musk continua fazendo... Ele é, é pelo dinheiro? Óbvio não é que pelo não. dinheiro. Porque senão ele porque já tinha ele, parado, né? Por uhum. que o Luciano uhum. Hany continua cobrando os funcionários uhum. e tal? É pelo dinheiro? Cara, isso foi uma consequência uhum. porque várias pessoas que têm é, renomados né de sucesso vieram à tona assim, para a parte pública que tiveram sucesso em suas carreiras. Por que, que elas continuam fazendo? né uhum. O Cortella tem um muito legal que é porque fazemos o que fazemos. Também já lemos, muito bom. É muito, muito legal, bom. cara. E, inclusive, nessa inflexão me levou a ler esse tipo de, de autor. É né? uhum. Cortella, é Carnal, é Pondé, é o Caio Carneiro. Enfim, o Flávio Augusto. Flávio Augusto. Uhum. E... e e aí eu já pensava lá nesse ponto de inflexão. Aí eu passei no concurso público uhum. e isso me desgasta. Até hoje, né? Não, não, antes eu gastava energia. Uhum. Mas hoje a minha inteligência emocional, né? Constantes bacon já me ajuda. Tipo, ah, não, não gasta energia com o uhum. que não precisa. E as pessoas falam: Não, mas você é um concurso público. Cara, me desculpa. Eu faço o que eu gosto. Uhum. Eu falo, na verdade, não, eu falo que não é o que eu gosto. É o que eu sou extremamente apaixonado. Ah. Eu sou extremamente apaixonado pela minha profissão. É, eu entrei, ingresso, fiz, tive um ingresso no Corpo de Bombeiros é, já querendo ir para o batalhão de operações aéreas. Entendi. Entendeu? Eu não... Quantos anos quando você tinha, Renato? Eu tinha 25. Uhum. Há muito tempo atrás. Ah. <risos> e assim, é, quando, quando eu fiz esse ingresso no, no Corpo de Bombeiros...
0: Aqui do, de Blumenau mesmo, foi o ingresso ou foi em Lages? Não,
2: eu, eu trabalhava em Florianópolis, ah, tá. o concurso é estadual, né? Uhum. E há, há tempos atrás tiveram regionais, né? Mas uhum. foi estadual, eu fiz o meu a minha escola de formação lá em Florianópolis. Uhum. Aí depois, por motivos de doença na minha, na minha família, eu acabei transferindo de Florianópolis para Lages. Uhum. Mas eu trabalhava em Taió uhum. né? Aqui no Alto Vale. Uhum. Trabalhava em Tayópolis Redondo, uhum. né? Periodicamente, assim, às vezes. Trabalhava em Rio do Sul. e Mas morava em Lages porque minha mãe tinha tido câncer, né? E o meu pai precisava de um, de um braço direito junto com ele. E ele conseguiu dois, né? Porque foi eu e a Pâmela. Uhum. É, mais tarde, né? Eu fui um ano. Depois, mais um tempo, a Pâmela foi. E a gente segurou lá quatro anos a empresa junto com meu pai. Três uhum. a quatro anos que meu pai já tinha empresa já desde 99. Uhum. Empresa de quê? De mármore. Mármore, é, uhum. A gente tem a marmoraria lá, segue lá, Marmorial Mertins. Boa. <risos> Mas, é, assim, esse ponto de inflexão, ele, ele, ele já tinha acontecido. Eu já, naquele momento lá em 2008, eu já percebia que, eu, por exemplo, eu, eu era gerente de uma academia lá no bairro Ingleses, em Florianópolis. Eu chegava naquela academia, eu queria mudar a academia, queria crescer a academia, queria pensar em outra filial, queria mas eu era só o gerente uhum. e não era o proprietário da academia, mas eu transformava aquilo porque eu queria dar o meu melhor. É, e tu
0: sempre se coloca como dono, embora tu não seja, embora mas não tu seja. tens pensamento de dono, que muitos colaboradores é, assim, despontariam, seriam excelentes funcionários se eles tivessem pensamento de dono, né porque isso é muito importante. Que de, forma,
2: de certa forma eles são, né? Sim. Se, se a, empresa, a empresa passa pelas Se mãos ele está deles? bem, é. a empresa está bem, se a empresa Exatamente. está bem, eles estarão bem, é. então... É aquilo que a gente estava falando do ecossistema, da tua formação de time, do uhum. teu sentimento de irmandade. Uhum. E aí eu tive esse ponto, daí eu entrei e ingressei no Corpo de Bombeiros e, e eu sempre pensava em, em fazer muitas coisas. E uma das coisas foi o drone também. Uhum. Lá em 2014, né, 2015, eu, eu queria atuar com o drone. É, e vinham essas pessoas, como no episódio 1, e falava para mim... mas ou a sociedade vai achar que você tá brincando de aviãozinho <risos> e a enchente rolando. Uhum. Eu tinha um helicóptero elétrico. Uhum. E eu queria colocar a minha GoPro embaixo do helicóptero. Uhum. Fazer um voo numa altitude, numa altura razoável, uhum. para ver quais as ruas. Olha só, né? Uhum. Quais as ruas estavam é, com passagem e quais as ruas não estavam lá em Taió uhum. E. E aí eu fui bloqueado com essa afirmação de que a sociedade ia achar que eu estava brincando, brincando de, helicóptero, de aviãozinho. A enchente. Hoje, uhum. o estado de Santa Catarina, já puxando a sardinha, o Corpo de Bombeiro Militar do Estado de Santa Catarina, ele desenvolveu um curso que é um curso padrão a nível nacional. E a gente. Eu fui dar instrução de drone lá no Distrito Federal, em Goiás, tive alunos do Ceará, militares do Ceará, de Rondônia, do Amapá. De todos os, do Rio de Janeiro de todos os estados uhum. Mato Grosso Mato Grosso do Sul cara uma infinidade de alunos uhum. que saiu aqui de quem brincava de aviãozinho com a sociedade Meu, cara e, que louco, que e massa, foi né? muito legal isso porque essa pessoa que me falou uhum. em 2019 eu tava dando curso lá no, no centro de ensino lá em Florianópolis e ela me encontrou lá uhum. E eu sou rancoroso. <risos> e aí eu cheguei. Opa, e aí? Quanto tempo eu estou aí brincando de aviãozinho, cara? Assim, mas isso eu não, eu não falei de mal. Sim. Mas é porque eu boto muito o coração, hum. né? Eu, eu, eu tenho uma entrega grande. Sim. E eu acreditava naquele projeto. Sim. E aí começou a acontecer sucessivas situações de que eu acreditava nos projetos e vinha água fria. Eu acreditava hum. nos projetos e vinha água fria. E aí eu comecei a falar, peraí. Isso aqui está ficando pequeno para mim. Ou, peraí, essa mentalidade não é a que eu tenho que ter próximo, que uhum. é aquilo que a gente está falando. As pessoas se afastam e está tudo bem. Uhum. E aí, eu decidi eu me afastar dessas pessoas. Uhum. E eu comecei, não por interesse, mas procurar pessoas que dispunham, uhum. dessa forma que a gente está agora, da, de uma opinião é, similar, uhum. de, de energia de intensidades boas também. E aí, eu comecei a ter mais lúcido, que aquilo era um ponto de virada de chave que eu tinha que quebrar os paradigmas dentro da legalidade, obviamente, uhum. né? Por ser militar estadual e tudo mais. De como que eu ia dar um pontapé inicial pra, pra fazer o que eu gostava de fazer em qualquer área. Uhum. Se eu quisesse... Ah, eu quero... Por exemplo, eu, eu sou um apaixonado por tênis. Uhum. Por sneaker, né? Uhum. E eu, eu adoro, adoro aqueles caras que personalizam tênis. Uhum. Eu já passou pela minha cabeça. Eu falei, cara... Será que não tem alguém que eu possa né, participar de alguma forma? Pega empréstimo, pega os meus recursos de segurança, a gente faz um estudo né, de mercado, ver se tem mercado para isso, enfim. E é isso. E aí, quando eu percebi que eu poderia fazer isso, eu comecei a movimentar os poucos recursos que eu tinha para buscar essa parte empreendedora e deixar ela vir mais à tona sem, sem parede, né? Uhum. Porque antes eu tinha uma parede muito grande nisso. E, e aí começou esse ponto de inflexão a ser lúcido, uhum. eu falei, pronto, é um ponto de virada, uhum. eu tenho que começar, por quê? Porque eu percebi que é, a vida é, é intensa, uhum. eu, eu percebi que tinha que ter intensidade na minha vida, eu não deveria viver baseado no que os outros pensam de mim, o que os outros pensam de mim, me desculpe, mas é só o que eles pensam de mim. Sim. Eu é, acho que É sabe, só uma opinião.
0: E sabe que eu acho que... Eu acho que eu até já comentei isso, assim, e é uma reflexão que faz pouco tempo que eu tive, assim, que, na verdade, cara, 100% de ti, só tu sabe, cara. A pessoa que mais pode parecer que te conhece, cara, de repente, sei lá, a mãe, o pai... Não vão te conhecer, não. cara, porque tu já vivenciou muitas coisas longe deles. A tua esposa também não te conhece porque ela não viveu primeira, a primeira junto. infância. É Só quem teve contigo 100% do teu tempo foi tu mesmo. Então, cara, aquilo ali me abriu... A uma... Que
2: papo doido, um, um né? Cara, exato.
0: <risos> papo de maluco, mas é verdade, cara. Porque daí eu pensei o seguinte... Aquilo sai um peso, que uhum. eu acho que é isso que tu tá querendo falar. Isso, exatamente. Sai um peso porque eu não preciso, cara, provar pra ninguém exatamente. o meu valor, as, uh, a minha intenção, sabe? É, se a pessoa não entende, se eu, não, infelizmente, não fui capaz de passar para ela uma, uma verdade, assim, ou ela não quis interpretar, porque hoje eu também vejo essa questão das lentes, sabe? É, ah, a gente, né? São filtros, né, sim, cara? Se tu sim. coloca uma lente no teu olho ali, tu vai enxergar tudo com aquela lente ali. Sim. Então, se tu tens uma lente... É, suja, tu vai enxergar sujeira em todo mundo. Agora, se tu tens uma lente límpida, tu vai, tu vai enxergar coisas boas. é o que a gente boas. tava
2: falando, né? A opinião dos outros normalmente é baseada é. nas experiências passadas por elas. Delas, né, cara? Então, é cara, pra, você pra eu chegar pro André aqui e falar, nossa, André, eu te conheço pra caramba. Não. É. Eu tu não conhece, te conheço. Eu conheço uma, uma de parte. Um de um é. momento. Uh -huh. E mesmo, mesmo se eu vivesse, convivesse mais tempo contigo, eu teria lá várias limitações isso. acerca da sua personalidade, acerca da sua postura, Exatamente. acerca de tudo que te compõe, né? Digamos Exatamente, como pessoa na sociedade.
0: Cara. E aí isso tira um peso, até mesmo tira um a, peso. A, e até mesmo, cara, a gente para, a, passa a parar de julgar as pessoas porque sim, a gente, sim. a gente é julgado, mas a gente julga também e, e às vezes inconscientemente é, a gente julga e às certeza. vezes conscientemente, assim. Então quando eu penso o seguinte cara, só eu tava comigo esse 100% desse tempo todo, <risos> aí eu começo a pensar o seguinte. Ufa, ainda bem, né? O cara... <risos> Imagina, é... A Joyce tá rindo. Imagina, <risos> tava eu e mais um isso, aqui comigo. <risos> meu Deus. Só se fosse irmão gêmeo, sempre, né? Dupla personalidade. E personalidade não, Joyce. Sim. O <risos> Então, aí o que eu penso é o seguinte, né, cara? Eu também, então, não vivi 100% com aquela pessoa, então de repente ela tem traumas de infância, de repente... É, com ela tem fobias, de repente ela passou por coisas... E, geralmente, a pessoa que critica muito é, co, é como se fosse uma criança gritando por, por atenção. Isso, isso. Né? A, gente, a gente já teve alguns papos com algumas pessoas aqui de, que, que conseguem é, ver comportamento, uhum. analisar perfil e tudo mais. Então, a gente... Eu gosto né, desse tema, é legal acho legal? Ah,
2: eu também me interessou. Então,
0: é. tipo, cara, é, é isso. Por que, que aquela pessoa ela é tão crítica? Por que, que ela... É, é, sabe? é porque tem uma criança mal resolvida com ela mesma e ela precisa colocar aquilo para fora. Ela não aprendeu a, a dar um abraço, a amar, a dar um a, beijo. A famosa sabe? inteligência emocional. Exatamente. A... De cara. lidar com aquelas é.
2: circunstâncias adversas e usar aquilo para aprendizagem. né
0: E quando tu falou ali da pessoa né que ela a, joga um balde de água em cima de ti e tu começa a se afastar dela, é muito isso. né é, Às vezes a gente tem uma frase que eu gosto muito que é você... É a média das 10 pessoas que convivem contigo. Eu tinha ouvido 5. Ah, então já aumentou. É que agora é a inflação, Não, aumentou. né? <risos> é verdade, aumentou pra 10. Mas vamos... Pode ser com 5 ou com 10, né? Com o, o importante é o conceito. Enfim. Enfim. E quando tu começa a mudar, tu começa a, a não vibrar na mesma intensidade que aquela não tá pessoa. Na frequência. E na frequência, né, cara? Então tu vai começar assim: meu Deus, mas eu convivi tanto tempo com aquela
2: pessoa e é, é, só agora eu tô me dando conta isso. É que. É fantástico. Né? Isso, cara. É bem isso, é cara. Fant... E, não, e tá tudo bem. Uhum. E tá tudo bem. Não é que a pessoa seja uma pessoa Sim. ruim. E tu não pode
0: se colocar no pedestal dizendo assim: ah, eu sou eu tô foda. diferente. Não, não, não. Obviamente ah, que não. E, tô, tô e vai
2: vir opiniões externas, dizendo, ó, oh, o cara lá se achando. Isso, claro. Cara, mas tá tudo uhum. bem. E encare isso como, ah, que legal, isso aí é a vida, cara, uhum. é a vida acontecendo. A pessoa tá te, te criticando, cara, se a pessoa não te conhece a vida tá acontecendo, uhum. entendeu? É, você não pode se preocupar com coisas mesquinhas disso, gasta energia onde precisa gastar energia, uhum. né? Acredita no, nos teus objetivos, nos teus ideais e segue firme nessa caminhada. Pode crer. Não fica, não fica aí é, reclamando, não fica é, despejando maldade ou sei lá, toxicidade nos, nos convívios, nos pequenos convívios, né? Uhum. Eu tenho o seu Osmar, que é o, o senhor que recolhe os, os papelões, não sei se você já, já conversou Sim. com ele.
0: Sim. Não, não, eu já, já conheço eu, ele. Ali, eu uhum. converso uhum. com ele
2: quando eu estou aqui. Tem a cara, é o quando, da Kombi? Isso, uhum. quando eu estou aqui na, na rua, aqui uhum. pela, perto da nossa cafeteria, uhum. é, eu converso inúmeros assuntos com ele. E eu vejo um, um pré-julgamento na sociedade... Cara, ele é um senhor. Tra... Cara, a cultura do Brasil de distinguir as pessoas pelo que elas fazem, uhum. pelo que elas têm. A pessoa não é o que ela faz e também não é o que ela tem. Ela é o que ela é, uhum. na sua essência, uhum. na sua verdade, na sua intensidade. É isso que ela é. Uhum. E se você não conhece a pessoa, não critica e não também julgue, é... né? não julga. Uhum. Tá? Então, procura se aproximar dessa pessoa, procura conhecer essa pessoa, se envolver, pra daí sim você trocar uma ideia com ela. Não, não. Ou então, é isso aí, cara. Vive a sua vida, a pessoa, não gostei do jeito dela, às vezes o santo não bate, uhum. né? E tá tudo bem. Sim. Ela também não pode ficar implorando pra todos gostarem dela, né? É, Como exatamente. a gente tinha falado.
0: É, eu acho que se a gente começar a entender isso esses dias também mais um papo de maluco Ai, ó. <risos> falei para Joyce junto. É isso aí. É isso aí, meu eu cara. acho que a galera vai gostar ideia não é bem meio né, errado <risos> <risos> pode colocar você já tava já tu viu? já era um, um presságio. presságio a câmera tava do aquele daquele lado tava ali meio viado, lateral desventida. ali eu, já era um, era, era um papo de maluco já é. eu vou virar
1: ela de cabeça para baixo aqui. Tá eu falei
0: para Joyce cara porque esses dias a gente pegou e a gente se desentendeu isso é normal né a gente fica 24 Ainda horas bem. juntos. Exatamente. Ainda porque bem. é uma oportunidade de melhoria, né? A gente estava aquela... tá
2: falando aí, imagina se concordasse com tudo.
0: Que chato que seria. E aí a gente Entendi, tinha viu? se desentendido. E foi por um cara um desentendimento tão bobo assim. A gente está com esse estresse da obra, da reforma e tudo mais. E aí a gente estava lá na... Tinha que entregar e um que conteúdo. Bom que vocês estão com esse estresse. É, lá. coisa boa, eu, né, Para melhor. Falava, eu falo Só uhum, uma claro. deixa.
2: Quando a gente começou a construir, uhum. os dois malucos, né? Na Curt Ehring, uhum. no meio de uma pandemia que não tinha... É... Previsão de vacina, nada, Sim. tava os dois doidos, eu e a Pamela ali, uhum. trabalhando na reforma. Eu olhava pra Pamela e falava assim: Pamela, aproveita. E ela doida, né, cara? Escabelada, é. né? chorava, né? logo agora. Eu falei: Pamela, aproveita, cara, dá risada disso aqui, cara. Isso é é muito. A gente é bom porque é ruim, uhum. seria melhor se fosse pior, né? A gente, a gente depois, brinca.
0: Depois vai virar uma história boa para contar, Não,
2: né? Não, no meio militar, a máxima é essa é bom porque é ruim, uhum. seria melhor se fosse pior. E isso traz muito à tona isso, de você aproveitar o momento de dificuldade, uhum. que são esses que a gente passa, não só nesse, nesse aspecto, mas você achar as oportunidades na dificuldade que vai ter muito mais oportunidade na dificuldade do uhum. que motivos para você chorar. Exato. Isso é um fato então, cara, essa a questão, risada é,
0: porque, cara, se a vida fosse só coisas boas, como tu falou, né não teria graça, e se a vida é morna também, né, cara, é importante ter esses altos e, e baixos alto e baixo. assim, porque nosso coração,
2: inclusive, é, é, se você é, ver a curvinha dele, ele é não isso fica aí, né? uma linha reta, é exatamente, sempre que bom que não um dia vai ficar, mas... Um dia vai é a nossa maior certeza, <risos> é, exato né? e vai virar outro assunto se troca <risos> eu tava falando, cara,
0: que a gente tava lá trabalhando na garagem por causa da reforma e tal, e a gente precisava entregar o um negócio, só que a eu estava preocupado, preocup... porque a gente dividiu as coisas, né? Daí eu fico mais focado no conteúdo do Blumencast e a Joyce tocando a reforma lá, né? E aí a gente precisou discutir um negócio, tal, tal, tal. E eu fiquei estressado e eu falei, não, então vai assim mesmo, não sei o que lá, tal, tal, tal. Aí depois à noite, cara, refletindo, eu vi que ela ficou chateada, né? Aí, na noite, refletindo, eu pensei, cara, isso tudo é comunicação. Foi uma forma errada que ela falou um negócio que eu entendi errado, interpretei errado, e depois, por causa disso, eu acabei ficando mais nervoso. E, e você e fui já rude. está rodeado de outras emoções, né? Isso, são um monte de estímulos, de preocupações o, o dia todo. E aí eu pensei, cara, o, não existiria nem guerra no mundo se a gente soubesse expressar. Sim, sim Isso é certeza, tão importante, é a comunicação é tão importante.
2: É. Cara, a comunicação, eu vou, eu vou falar pra ti assim... Porra, e tu vive num meio militar que a comunicação é essencial, é essencial né, cara? Tipo, e que eu aprendi acontece, lá, né? O fiel, é... né?
0: Ele orienta o se comandante errado, ali, cara. Olha só, é, cara.
2: Se a gente, às vezes, titubear num Sim. momento que a gente não pode, pode Verdade, ser cara. catastrófico, Meu, né? no meio ali que vocês estão principalmente, mas, né? Mas guardadas as devidas uhum. proporções, a comunicação, é, seja entre casais, seja entre amigos, né? Uhum. É, ela é primordial, primeiro, para a gente saber identificar em que momento que a gente vai abordar a pessoa, tal assunto. Porque, como eu falei para ti no começo, né? Não sei nem se, se tava porque a gente tinha um podcast antes do podcast, uhum. né? Mas é, a gente não... a gente tem que cuidar, às vezes, o que a gente vai falar... Porque, às vezes, não é a forma que a gente fala, é a forma que a gente é ouvido. Então, a gente falar as coisas para o ouvido certo, uhum. né? A gente falar no momento certo para os ouvidos certos e, e a maioria das pessoas, ela, por, por uma ânsia, né? Por um afã de querer ver as coisas serem resolvidas de forma mais rápida ou de alcançar a tua objetiva, ela acaba saindo... É, falando para em todas as esquinas né uhum. e às e às vezes ela está gastando energia falando para os ouvidos errados uhum. então antes de você você tem um projeto você tem alguma coisa é não que você não deva compartilhar isso com o mundo porque é aquele esquema de energia né que a gente está uhum. falando mas é também você não pode ficar desprendendo energia falando para os ouvidos errados e às vezes a comunicação que vai en que entra nessa fala aí a comunicação ela tem que ser um objeto de estudo, de reflexão, Tal qual foi o ponto de inflexão lá. Quando eu tive esse ponto de inflexão, hoje, né, olhando para trás, obviamente não me prendendo ao passado, mas eu, eu vejo o quanto melhorou é, algumas coisas na minha comunicação, né, como eu me comunicava anteriormente e eu era mal interpretado, uhum. e hoje ainda sou, e o quanto eu ainda tenho a melhorar uhum. né, na parte de comunicação, por mais que eu seja muito comunicativo, mas nem sempre eu falo da forma correta para os ouvidos certos. Né? Às Entendi. vezes eu falo alguma coisa e a minha mensagem tem um ruído no meio e vai chegar lá uhum. de uma forma um pouco distorcida.
0: Porque a linguagem verbal ela é só uma das tantas linguagens. Né? Tem a não verbal, a expressão facial, expressão corporal... É, quando a gente não está falando nem verbal, nem corporal, porque é através da digitação texto, do WhatsApp, texto. O WhatsApp cria muito atrito Cara, com isso, né? muita falsa interpretação. Hoje, inclusive,
2: eu fui resolver um, uma situação <risos> que, que eu estava aqui perto do, da cafeteria, uma, uma situação do, do negócio. E eu poderia solucionar ela pelo WhatsApp ou de forma presencial, digamos <risos> assim. Eu não tive dúvida, eu fui presencial, hum. e ainda expliquei o porquê que eu fui presencial, né, porque eu cheguei lá no escritório dessa forma, eu falei, olha, eu cheguei aqui porque eu poderia mandar uma mensagem no WhatsApp e vocês acharem que eu estou falando outra coisa ou de outra forma, mas eu tô aqui, tá, eu tô tranquilo, hum. só quero entender o que que tá acontecendo. Hum. No final, todo mundo tomou um café. Aí, ó. Na, na mais um, na mais um, né? todo mundo é. saiu Não, saiu Cara, a
0: comunicação é como eu falei, assim, cara. Eu acho que a, as guerras, a, os maus entendidos, do, do, mais, do mais sutil ao máximo que pode ser uma guerra, assim, cara, ela é através de, 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 de comunicação, de é. falha, de ruído, de interpretação.
2: E vou te falar que a vaidade breca esse cara uhum. na verdade uma das coisas que eu que eu penso comigo é que, assim a vaidade ela ela acaba é... o que breca o desenvolvimento da humanidade é a vaidade eu egocêntrico essas uhum. coisas isso breca muito e a gente vai entrar naquele papo do de empreender e tudo mais uhum. e da construção de ecossistemas né de cooperatividade de tudo mais que na pandemia o que a gente infelizmente, viu, foram várias pessoas fechando seus negócios, fechando. Em que momento a gente até se compadece, né? Uhum. A pessoa até se compadece. Nossa, que pena, ele tá... Fe... Tá, peraí. Você fez alguma coisa para auxiliar ele enquanto ele tava aberto? É. Ou você deu alguma solução para ele? Tipo, não tô falando para todo mundo resolver tudo de todos, uhum. né? Eu tô... O que eu tô comentando é assim. Cara, teu amigo abriu uma... Um, uma venda de balas. Uhum. E chiclete. Cara, na leitura dele, foi o melhor coisa que ele tinha para... Cara, vai lá e dá uma força pro teu amigo, cara. Eu tenho certeza absoluta que você não vai falir ir lá ajudando o seu amigo, não. comprando uma bala do seu amigo. E o... se não puder comprar,
0: compartilha.
2: Compartilha, divulga. Divulga, indica, cara, divulga, é. indica sei lá. Mas é. sempre colabora, tem possibilidade cara. de ajudar. Você vai construindo é. um ecossistema tão sadio no teu convívio, uhum. que você começa a aumentar a tua autoestima. E você, uhum. e todos nós sabemos que quando você está com a tua autoestima um pouco mais elevada, a tua produtividade tende a ser maior. Então, ele vendia 10 balas, uhum. ele vai ver que está todo mundo... Ele vai produzir é. mais. Porque ele está vendo que aquilo tá que ele acreditava está é. dando certo. sim e, Cara, é. essa... É uma parte que você pode fazer no mundo, Exatamente. entendeu? Sem ter desperdício, sem ter, ah, me desgastei fazendo algo no mundo. Alguma... É, a é intensidade na tua vida, cara. Verdade. Isso, nas pequenas proporções, Sim. é uma intensidade que você tá colocando na tua vida. Apoia quem tá do teu lado, quem, quem tá é começando seu amigo, né? e quem tá começando.
0: Que, cara, agora eu vou te falar mais uma coisa que eu, que eu refleti esses dias. Assim, tem algumas pessoas que são, digamos, famosas aqui mesmo da região, assim, né? E as pessoas, algumas pessoas falam assim: meu, mas. Eu já tentei falar com, ah, com aquela pessoa, mas, meu, é tão nariz empinado. Ai, pô, não, é quase que intocável, não dá para chegar. E aí inicialmente, lá atrás, eu achava isso também. E hoje eu entendo por que, que elas estão assim. Porque quando elas estavam começando, os amigos não apoiavam. não apoiavam. E agora que tá famoso, fica fácil daí chegar e dizer, olha, Sim. eu te apoiei, Sim. olha, eu apoiei o cara, eu, eu sou amigo do cara. Porque é fácil daí ser amigo do fulano de tal, que é conhecido, sabe? Mas e... o amigo do, do cara da bala, ele não quer ser. E... Exato, ah. exato, que tá começando, Exatamente. né? Ele tem uma nova oportunidade. Todo dia tu tens uma todo, oportunidade de dias. fazer um, algo bom por alguém, né? Todos os dias. E aí, então, aí eu comecei a entender, claro, o cara dá uma virada porque a partir de agora, todo mundo que chegar novo, ele fica com aquela Pé atrás? É, é interesse, não é? Agora dá uma olhada na relação dos caras que ajudaram ele lá no começo, vê se o cara não tá o cara pode ligar de madrugada, cara, eu preciso de tal coisa, pô, vou aí te ajudar, cara porque tu me ajudou lá Com no, no começo, sabe Com certeza. eu, cara, né, empreendi uh, pela lá pela moda avião, pelas camisetas, né e mais ou menos um, há três anos atrás, assim, e eu lembro, assim, não, e não tenho anotado, mas tenho no, guardado no coração, cara, os amigos que me ajudaram, os amigos que me apoiavam, os amigos que pegavam, compravam e ainda falaram, ó, oh, esse aqui do meu amigo André, pô, olha só que capricho que ele faz, que era entregue numa caixinha e tal, cheirosinha, não sei o que lá, e, meu, é, é muito legal, eu lembro, assim, com carinho, sabe, aí, poxa fiz o Blue Man Cash. Aí, mesma coisa, cara, os, os caras, assim, que são ponta firme, pô, cara, que legal, parabéns, vai lá. Daí eles indicavam, daí compartilhavam, é, comentavam nas coisas. Daí, agora que tá voando, às vezes eles até dão uma afastada, não por nada, sim. sabe? Porque eles estão felizes que o sim, negócio tá sim, indo sozinho, sim. sabe? Eles não precisam estar ali a todo momento, sabe? <risos> eles pensam o seguinte, cara, vamos aqui, vamos junto, daqui a pouco o negócio tá e a gente pode, sabe? Dar uma afastada, a gente continua acompanhando de longe, tudo mais. Eles torcem muito, né? Pelo sucesso, são todos, mas os poucos e bons, sabe? Os poucos e bons. E eu os guardo, e cara. Então, eu penso sempre o seguinte, cara. Quando eu acho que eu estou eu muito feliz até onde a gente chegou nesses 151 Porra, episódios. Isso, cara. Com a nossa página que tá beirando Olha os 10 a mil. a que
2: tem de 151. É. Só, só vocês sabem. Na verdade, eu sempre falava quando eu era instrutor de APH, uhum. eu falava para os alunos assim, pessoal, só vocês conhecem os próprios calos. É, que eu nem você falou se assim, eu tô 100% comigo mesmo, uhum. mas só vocês conhecem, claro. então. Cara, não é feio valorizar o teu suor, cara. É verdade. Que cultura é essa que a gente criou que eu não posso falar, porra, porra, eu sou fera, cara, é, né? não. É. Eu sou fera, cara. Eu uhum. fui lá, batalhei, batalhei e tal e cheguei e cheguei aqui é. e eu, porra, eu tenho um orgulho legal do, de onde eu tô chegando, do que eu tô construindo é e é. não é se achar, Sim. não é você criar uma uma Falsa impressão sim. de né, Ou a um ego, jornada é, do herói, né? Um não. ego inchado, inflado, sim. não, cara. É não, se valorizar, é valorizar, valorizar a, tu, a sua história. Conquista, exatamente, eu acho que é muito importante. E cara. as pessoas, não a, a maioria das pessoas, essas mesmas uhum. que opinam, uhum. né? Elas também não te conhece não conhece a sua história, sim. E elas vão criticar ah, o cara, tá se achando, mas cara, exatamente. tá tudo bem. O eu acho isso pra ex
0: ti, exatamente. Né? Eu acho que é muito importante, cara, porque tem muita gente que se inspira. A gente tava no stand, Muita. Muita. E aí a gente percebeu isso, né, Joyce? A quantidade de pessoas que se inspira que vê a gente, que tipo, que nem tu, você assim, chegou ali, e a reforma, não sei o que. As pessoas acompanham. A gente não faz nem ideia, cara, quem tá ah, vendo a gente, tá legal, vendo a gente é sabe? E aí, isso, tipo, oh, e aí, como é que tá Pô, que difícil aquele negócio lá, né? Pô, deu cara, a possibilidade
2: cara, que é. as redes sociais estão trazendo, né? E vão trazer Aham. cada vez mais. E aonde elas podem chegar, alcançar. Dessas, dessas é motivações que é. muitos se falam, ah, a motivação não é nada sem disciplina mesmo. É. Pera aí, cara. Se tu tem um desejo, cada um tem como alimentar aquele desejo. Uhum. Tu alimentas assistindo ou escutando podcast, eu alimento escutando heavy metal e fazendo as reflexões, lendo livro, alguma uhum. coisa assim. Mas cada um tem a forma de nutrir os uhum. seus próprios desejos. É. E isso foi muito legal comigo porque eu tinha um Instagram fechado. A uhum. gente falou do Instagram uhum. antes e da, das formas que eu tô compartilhando que eu pretendo ainda mudar um pouco, mas cada vez conseguir trazer alguma coisa diferente. Porque como eu falei, a minha realidade lá no arcanjo ela não é uma realidade nossa mas é uma coisa que são pou, é pouco conhecida né uhum. então é uma, uma é uma um dia a dia digamos assim cotidiano que não assim, um é comum que não é assim não, não a, as pessoas não acabam desconhecendo né como é a, a interna lá.
0: quantos é, quantas pessoas têm hoje aí na... eu fiz essa conta cara ah, Você ali, acredita trouxe eu, aqui para o eu não digo
2: que a, a conta na verdade eu fiz essa conta quando tinham um alunos de tripulante, então o Soldado da Silveira, uhum. o Soldado Pascoal, uhum. o, o Cabo Pascoal agora foi uhum. promovido, Legal. eles estavam lá no, 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 curso? no curso de formação Sim, né? e aí eles estavam lá né, quase desistindo porque a gente tem um período probatório uhum. de curso bem, bem extenso e assim, ele é surrado, né uhum. são três meses de curso e sobrevivência e você é Sim. privado de sono, Sim. muitas coisas assim, acontecendo concomitantemente. O tipo, pé para sair mesmo. Isso, uhum. tinha, né, basicamente é isso. Uhum. E aí eu fiz uma conta rápida, assim, falei, como é que eu vou mostrar, assim, com uma matemática pronta para uhum. eles, o que eles estão se tornando para eles aprenderem a dar valor para o uhum. próprio suor. Aí eu cheguei para eles assim, pessoal, eu queria que vocês me falassem quantos habitantes existem no estado de Santa Catarina. 7 uhum. milhões, em média, né? Uhum. Eu falei, tá. Quantos desses 7 milhões são bombeiros militares? Ah, 3 mil e pouco. Tá. Quantos desses bombeiros militares trabalham no, no batalhão de operações aéreas? Praças, né? Uhum. Naquele naquele fato ali. Ah, é, 17, 16. Eu falei, tá. Quantos desses é, estão aqui nesse momento agora? Eu Falei, façam uma análise percentual. Se vocês gostam do O que eu uhum. digo é para não se comparar, né? Uhum. Mas para trazer à tona isso para eles, eu falei, então, é, deem o valor para o suor que vocês construíram para chegar onde vocês estão e agora façam por, por merecer, né? Uhum. Vejam a caminhada, não é para mim, não é para os outros que vocês têm que provar, é para vocês mesmos. Exatamente. E aí eles por começaram isso a, a é. pensar, a é, repensar, cara, é entendeu? Comum, é. e, e aí no Instagram, inclusive você falou ali das pessoas se inspirar. eu tenho recebido assim, obviamente que eu não consigo re responder vários, porque também é ocupações, uhum. enfim... Mas sempre que eu posso, eu respondo as pessoas que entram em contato no meu Instagram, porque viram um vídeo, porque estavam estudando para o concurso público, porque pensavam em trabalhar como bombesco, porque, porque pensavam em trabalhar com aviação, ou porque pensam, gostam do lifestyle que eu levo, uhum. alguma coisa assim. E aí eles entram lá, nossa, inspiração, isso aqui. Mas eu não estou aqui me vangloriando, nossa, né? Estou criando aqui, inflando meu ego para falar, ah, eu inspiro pessoas. Uhum. Você inspira pessoas. Todos uhum. nós inspiram, temos essa possibilidade de inspirar pessoas. Obviamente, você não vai inspirar pessoas falando mal e trazendo notícias ruins Sim, e tudo mais. E envolve aquilo que a gente quer distribuir pelo mundo. A gente uhum. quer distribuir alegria, paixão pelo aquilo que faz. Uhum. E, principalmente, se você quer, vai atrás, cara. Uhum. Vai atrás que você vai conseguir. De coração aberto, sem passar a perna em ninguém tu vai conseguir chegar onde você quiser. É verdade. Isso, isso é um fato. E aí, as pessoas começaram a me mandar, e eu, e eu não tinha, né? O meu Instagram era fechado. Uhum. E aí, inclusive, a Pamela falou, por que tu não abre o teu Instagram? Uhum. Porque o que aconteceu? Mesmo fechado, tinha alguns militares que me seguiam, né? Uhum. Amigos. E, e eles começaram a ver minha caminhada na parte da manutenção aeronáutica uhum. e tal, e acendeu uma luz assim, cara, que massa, o que você que tá fazendo? Ou então estava lidando com os drones, teve um incêndio grande aqui que a gente também uhum. teve uma participação bem legal. Cara, o que você está fazendo? O que é os drones? Cara, eu, 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 eu comecei a perceber, foram várias inflexões, né? Então, nessa eu comecei a perceber que assim, cara eu tenho alguma coisa boa para compartilhar uhum. com, com mais pessoas, né? Uhum. Então, se eu abrir, talvez alcance mais, mais pessoas. pessoas. Vai vir mais críticas, obviamente. Sim, mas tem que mas estar preparado, né? É a energia que eu não quero Sim. gastar uhum. e eu vou né, gastar energia com aquelas pessoas que vão buscar essa inspiração, uhum. digamos assim. Uhum. E aí começou, cara, que hoje tem... Inclusive, o Soldado da Silveira é um que eu apadrinhei desde antes dele entrar no, no Corpo de Bombeiros.
0: Um abraço pro soldado da, 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 Silveira, da Silveira que eu conheci lá no treinamento. Casamento. Pô, que legal, cara. Que é, massa. Pô, ele, é um cara gente não, boníssima. Sensacional, um sensacional. cara fera. Adorei ter conhecido ele. A história dele é fantástica, né, cara? Eu falo para ele
2: assim, cara, o teu conhecimento na aviação não, não tá cabendo no... Eu tenho que aumentar o HD. <risos> Porque ele é um cara, assim... Ele, ele é um muito aviador apaixonado. apaixonado. Muito massa. Ele, tal qual a minha pessoa, mas ele, ele também já, já tem a parte de piloto esportivo ah, também. E a gente, cara, se. Fica, a gente uhum. trabalha na mesma guarnição, uhum. então a gente é o tempo inteiro de serviço falando sobre aviação ah, e comentando óbvia. e, né, Sim. e debatendo algumas coisas. E é um ser humano, assim, que eu conheci fantástico, há pouco, assim, cara, e coração Muito, cara.
0: cara Meu, fantástico. dá pra sentir a energia boa dele, fantástico, assim, é um cara, muito legal. Cara. E ele
2: tá onde ele uhum. se propôs a é chegar, verdade. entendeu? Que legal. E, e eu tenho, um, um, assim um orgulho muito legal de, de ter feito parte da caminhada dele, de ter conseguido orientar ele em alguns é, caminhos que ele ia percorrer e, e de a tentar ele, olha, se você pegar esse caminho vai ser um pouco pior, Sim. se você pegar esse aqui você vai um pior. Tu já tinha osso, feito o vai... caminho
0: das pedras e tentasse e isso, asfaltar um pouquinho pra ele, né?
2: Isso, é não só ele, o, uh -huh. o Capo Pascoal lá de... E tem outros militares uh -huh. que estão envolvidos hoje que eles, inclusive, estão estudando manutenção aeronáutica. Uh -huh. Então, você veja bem, em 2017, a gente tá no papo de maluco de novo, é. né? Em 2017, quando eu falei assim, pessoal, eu vou estudar manutenção aeronáutica. É, o doido, né? Uh -huh. O cara é doido, porque... Oh, o cara já tem que pular da aeronave, né? É. A aeronave voando, né? Você já. pula numa aeronave uhum. voando, você começa o papo de maluco, né? Uhum. Você salta de uma aeronave voando, você faz o rapel num, num cabo lá de 40 metros, que, que, é da grossura, que é da grossura do meu dedo, uhum. fica pendurado 300, 400 metros, é, com a vítima gritando. Sim, é. Ô, <risos> oh, Joyce, não tô querendo te assustar. <risos> é, e...
0: Às vezes tem que pegar lá na maca, lá no meio do morro do macaco lá. Como é que tu vai... Exatamente. É, tem tanta e, coisa e aí, difícil. E
2: aí eu comecei a, a abrir mais esse mundo, né? Para não, não, não alongar muito, mas comecei a abrir e comecei a estudar manutenção. E dentro de manutenção, eu tinha aberto o meu Instagram a mais recente. E o pessoal começou, olha só, você começou. Eu falei, cara, eu fui o primeiro, eu tô roendo o osso, tô construindo um caminho para vocês. Hum. Vocês têm interesse? Tenho. Então tá aqui, ó. Essa aqui é aqui, fala com esse aqui, faz isso aqui. Esse curso aqui é legal, esse curso aqui eu já não conheço. Uhum. Tenta pesquisar. E hoje a gente tem cinco militares do Corpo de Bombeiro estudando manutenção aeronáutica, porque eu... Cara, pra mim isso daqui... É, se fosse só o, o soldado da Silveira, ou se fosse só o Cabo Pascoal, uhum. pra mim eu já tava... Não é só, né? Uhum, eu tô falando uhum, em uhum, números, uhum. né? Se fosse somente uma pessoa, isso pra mim já ia estar... Tá. Aí... Cara, comecei a conhecer... Daí tem o Soldado Góes... Daí tem o, o Cabo Burgonovo... Aí... Cara, começou a vir uma galera... Uma vibração tão boa... Eu falei... Cara... Eu vou continuar... Fazendo... E aí... Começou a aparecer gente de outros estados, é. cara... Tipo, nossa, eu vou fazer um concurso hoje, os teus vídeos são muito legais, inspiradores e não sei o que. Sim. Eu falei, cara, continua. Isso vai se retroalimentando. E né? eu sempre respondo hum. com essa positividade que eu quero espalhar no mundo, hum. que você também quer, que todos mundo Na verdade todos nós queremos, Sim. mas às vezes tem aquela paredezinha, né? Hum. Que eu não vou, né? Não conheço, Sim. não sei o que. Cara, espalha, cara. Exatamente. Espalha, porque não vai fazer mal pra ninguém essa tua positividade. E eu sempre falo pras pessoas, estuda, se você não passar no primeiro concurso, vai passar no um segundo. Se você não der certo no primeiro negócio, uhum. você vai dar certo no segundo. Uhum. O meu pai tem um negócio dele há 25 anos. Não foi o primeiro negócio da vida dele, cara. Sim. Com certeza não foi com certeza talvez não seja o último. Ele, já me, ele tem quase 60, tem 66 anos. Ele tá cheio de projetos, cara. Por que eu com 30 e poucos anos eu vou estar tá pensando ai ah, não, voltando lá naquele ponto de inflexão, Sim. né? Por que, que eu não vou ter projetos? Por que, que eu não vou sair um pouco da caixinha do padrão, né? Daquele padrão. Então, dentro da legalidade, daí eu procurei é, sair do meu padrão. Então, essas pessoas que vêm me se inspirar e tudo mais, eu, eu tenho certeza que elas, que elas vão conseguir. Eu continuo acompanhando. Tem umas que viram amigas uhum. que, cara, a gente tem que apoiar as outras pessoas. Grande. A cooperatividade, esse sentimento de irmandade, essas coisas, tem que, tem que acontecer. Sim. A Joyce vai dar um...
0: Um espirro Não. solucionado. <risos> Soluçado.
1: Consegui segurar. Segurar só no... <risos>
0: E, cara, tu falou dessa questão de empreender, né, aí sempre me vem a, a duas histórias assim que eu, eu guardo muito na minha memória, assim, e pego como inspiração, né, o KFC, que o cara começou lá com, se não me engano, 67 anos. E, oh, né? Sensacional. Sensacional, -se então. É sensacional. Então, nunca, né? Tu pode dizer assim, ah, tô muito velho pra começar a empreender uma nunca. coisa.
2: Meu pai começou com 40 e oh. a Marmoraria 44. Oh. A Marmoraria tá com 20 anos. É, e eu 22, sou fãzaço
0: de Chaves, né? Sim. Chaves e Chapulin. E o
2: Roberto Gomes Bolanes
0: começou com 42 anos, Olha cara. Só. Olha só. Chapulin, depois veio Chaves, cara.
2: E sabe quem, quem o que eles vão falar para te tocar para baixo? Porque ah. assim, né? Tem tem muita gente que a forma deles parecerem uhum. grande é diminuindo os outros. Sim, né? sim. A maioria uhum. das pessoas, uhum. né, uhum. que querem diminuir os outros, elas fazem uso das estratégias. Querem parecer grandes, elas diminuem os outros. Uhum. E enfim, eles vão falar para ti que, cara. Mas eram outros tempos. Ah, sim. Aí eles vão achar. Ou eles algum vão dizer assim: ah, cara, isso aí é 1%.
0: Exatamente. Isso aí é 1 um em um 1 milhão.
2: Exatamente. Hum. Eles vão, vão jogar pedra, sim. né? Vão jogar sujeira na tua lente. E... Aí eu
0: costumo, quando acontece isso, eu costumo dizer: mano, já pensou se alguém tivesse dito isso pro Roberto Gomes Bolanhas? Pois é. Ele tinha duas opções: acreditar ou não acreditar. Ouvir ou não ouvir. Exatamente. Ou não ouvir, Exatamente.
2: E assim, o que eu vejo hoje no, na parte do empreendedorismo que você tocou agora. É uma, uma cobrança autoimposta de algumas pessoas que, de repente, não têm essa lucidez de, de vida, de mundo, enfim, né? De vivências. É, obviamente que a gente abre um negócio sempre querendo dar certo. Uhum. É, você fez as camisetas lá, você, de repente, almejou num futuro. Nossa, cara, eu vou criar uma marca, daqui a pouco eu tô com calça, daqui a pouco eu tô com uhum. moletom, daqui a pouco eu tô com molé, né? tô com uma linha, uma outra marca maior, não sei o quê. Com certeza... E tá tudo bem se você parou nas camisetas. E tá tudo bem se você abriu um, uma marmoraria e daqui cinco anos você resolveu fechar. Uhum. Por qualquer que seja os motivos. Ah, eu não sei. Só que um dos motivos que não podem ser contribuintes para que um amigo feche o negócio. É a falta de. que eu, né? Uhum. Não, não aceito, assim, cara. Me dá uma dor é não ter cooperatividade, colaboratividade, uhum. né? não, ser, não ter esse, esse envolvimento dos mais próximos. Uhum. é Aquela máxima também, né? hoje está cheio de máximas, uhum. né? mas a máxima é assim, é, amigos não viram clientes, clientes viram amigos. Uhum. Quando você abre um negócio, são poucos Sim. amigos que viram seus clientes. Mas quando você já tem um negócio, são muitos os clientes que viram Sim, seus amigos. É verdade, cara. É impressionante isso. Sim. É uma máxima, assim, que... E aí vai meio que trocando, né? Tu já vai, percebeu isso? Vai. E tem um fluxo, né? Ele é, segue o fluxo é, e tá tudo bem. É, é, exato. Porque as pessoas se aproximam e se afastam. Por algum motivo elas ficam e por algum motivo elas se afastam. Tu sabe, afastam, cara,
0: né? que isso que tu tocou é muito legal porque como a gente iniciou, né, um um negócio, né? O blooming cash não é um deixa negócio, de ser um negócio, né? É um negócio, né? de fato é. E aí a gente acaba trazendo quem? Pessoas que são, que se destacam em alguma coisa, né? Então e que inspiram. E aí, tipo, porra, tu é uma grande inspiração, a gente te admira oh, muito. Que legal, cara. Não, e a, a gente, gente não imagina, né, que a gente muito possa,
2: de repente. Não, às vezes não, é uma coisa
0: que eu nem me dou conta, né? Exato. E assim como a gente também, Sim, às vezes, de inspira fato. e não. E imagina, cara, 150 pessoas vieram aqui e são pessoas que, como eu falei, se destacam de alguma coisa no jornalismo, na política, no esporte, uh, na criação de conteúdo, no humor, uh, na história, na música. E aí, a gente começa a conversar com essas pessoas e elas, por já terem o seu sucesso no seu segmento, no seu nicho, a gente começa a entender que existe um padrão de comportamento, sabe? Do, disso que tu tá falando mesmo. Pô, eu vou lá e faço, eu não escuto o, o, as coisas negativas dos sim, outros. Sim. Eu faço bem, eu foco na solução, não foco no problema. E aí, cara... Graças a Deus e ao Blumen Cash, assim, é, o Blumen Cash nos proporcionou e nos propiciou. É e até amizades, sim, sabe? Cara, é muito legal, é. sabe? Eu Imagina, eu, me, eu me sinto teu amigo, sabe? Ah, Poxa, com quantas é. vezes tu tu Não falou, toa, cara, eu vou te jogar na água lá. E... É, exatamente. E vai me salvar, ele vai me jogar no Rio é, e vai me salvar. Isso aí, é a Joyce, a Joyce aí já tá alinhando algumas coisas. Cara, ela vai... na verdade, fica um para me salvar, minha fica dois para fazer a massagem cardíaca nela, tá? Porque ela o vai Lucas cair. O Lucas faz
2: o aparelho O, lá, o Lucas, lá, é verdade. O
0: é cara, ela é, tem muito medo. Não, nem Mas vamos assim, com isso, tá doido. O, o Renato cara, por quantas vezes ele já chegou e falou, cara, se precisar pô, as tomadas que a gente fez lá no Rapel sim. É, meu, ajudou demais lá no próprio treinamento do Arcanjo a, lá. era 360 cara, o, dentro, ex... dentro da... da dentro da torre, dentro da sabe? Torre. Cara, que ficou se não tivesse sido aquilo ali, não ia ficar tão legal. Eu ia
2: viajar, né? Eu não lembro muito Tu tava, bem. cara eu tava... tu ia pra Lages? É, eu tava com as E, e era um pronto, dia de sim. chuva muito feio, muito ruim, cara. Muito ruim. Muito tava no E aí eu, eu já até
0: tinha perdido a esperança, porque eu sabia que tu tava lá, daí eu ainda falei, cara, se tu puder ir lá é, e tal. Alguns
2: drones são protegidos, o meu não era. Sim, <risos> na e, chuva, né? Sim, no é caso. isso
0: também, né? E cara, quando eu te vi lá, eu fiquei tão feliz, assim a Pan tava lá também, tava tava lá, assim, foi lá, pô é aquilo ali, cara, me, me encheu aquilo que tu falou de é motivação, sabe? É quando tu vê que tem um cara, assim, que acredita que vai contigo, assim, que, e que tá disposto a agregar valor naquilo que tu tá se
2: propondo a fazer, cara, é tão, tão bacana aquilo lá, me marcou muito, cara. Andrezão eu vou te falar assim não caiu a minha mão, não estragou o meu equipamento, tá? E eu não perdi a minha viagem. É verdade. Não me atrapalhou em nada. Isso, na me verdade, só o, é, só o contrário. Só o contrário, porque assim, a 360, eu sabia que ela ia ajudar, porque era estreito, uh -huh, né? Ali a, é, a torre. É. E, e ela traz uma visão legal. Sim. E, cara, e tu me falou, ah, o que que tu... pode? Cara, sensacional, é. cara, a gente fez aquilo lá, a gente deu o jeito de passar as imagens, quero carregar uh -huh, carregadaças. É. Mas, cara, é isso. É isso que vê, traz intensidade para a nossa aquilo ali, cara. Porque cê, cê, tu que bom, vê, cara. E para mim, assim, eu fiz de coração aberto, uhum. que é o que a gente estava falando, né? É, as pessoas, notavelmente, elas, elas fazem algo buscando o dinheiro. Uhum. O dinheiro, e dizem que o dinheiro traz felicidade, né? É, parafraseando aqui um estudo que o, o, o Pondé. É, expôs recentemente, não tão recentemente, mas nos últimos dois anos veio bastante à tona o que era felicidade uhum. e o pessoal esse dinheiro realmente trazer felicidade, o dinheiro traz felicidade quando nada você tem, uhum. quando ele te tira daquela zona de miséria e que te traz ali, vamos dizer na pirâmide de Maslow, uhum. né? Constrói uma pirâmide de Maslow mesmo que assim conservadora, mas te traz é, o mínimo possível não necessariamente é o dinheiro que vai te trazer felicidade. Ele pode te oportunizar coisas, uhum. experiências, né? construção, momentos. momentos, realizações de sonhos. Mas enquanto eu não tenho esse dinheiro, eu não posso ficar apegado que aquilo é meu objetivo. Uhum. Eu tenho que dar o meu melhor de coração aberto, porque ele vai ser uma consequência lá na frente. Eu entendo dessa forma, eu né? Tô, eu tô Eu estou expondo o que eu entendo. Eu concordo. E, e cara, não vai fazer mal, eu... eu fazer aquilo que eu fiz pra ti. É. Não vai fazer mal, de repente, ter uma pessoa que quer crescer e ela precisa desse espaço público, ela vem pra ti e falar, Andrezão, cara, como é que a gente pode me ajudar? Eu tô começando meu negócio. Não, cara, vamos lá, eu vou hum. lá, faço umas imagens... Cara, tu já tens um alcance pra, hum. pra falar isso e pra fazer isso, entendeu? E hum. isso é muito legal, cara. É, é muito legal.
0: E, e aí é isso, né, cara? Porque a gente vai lembrando, de novo, a gente, né? Só repetindo, é, a gente lembra das pessoas que apoiaram a gente no começo, sim, né? Com isso certeza, aí né? é muito Com importante, certeza, gente... porque daí tem a questão da gratidão. Nem todo mundo recebe ajuda e é
2: grato, porque muitas se esquecem, sim, né? Sim. Viram a cara e. Mas aí é, é com elas. E tem aquele lance da ajuda autêntica que você, é. a gente falou antes, né? Uhum. Se não tiver autenticidade, você nota rapidinho o jogo de interesse. Exatamente. Você é muito rápido, né? Esse, esse feeling de você notar quando a pessoa está interessada em alguma coisa uhum. e quando ela é autêntica para fazer aquela coisa. Exato, ela quer te ajudar Ela mesmo, quer te ajudar. Né? De coração, de coração aberto. coração né? aberto é uma coisa. É. Agora, você já, já tem esse feeling. É. E vai entrar na, na Mielo, né? Depois isso aí. Pois é, cara. A gente tá aqui... Eu queria, con eu eu queria vai conhecer... Três <risos> horas ah, de...
0: Não, tá de boa.
2: É. E... Como é
0: que é, cara, essa, essa parada aí tua da, da Mielo, cara? Porque daí eu não sei quem que me contou. Não foi tu de cara que me falou. Foi alguém que falou... Ah, pô, e o Renato tem Mielo num, num grau? É porque,
2: será que não foi lá o da Silveira? alguma coisa?
0: Pode ser. Uhum. E aí eu... Tá brincando, cara. É. o Renato com Mielo, não sei o quê. Então, cara... Conta a gente história. conhece os nossos calos, né? É verdade, é. cara. É. Conta é, pra nós.
2: Na verdade, é, trazendo à tona para quem não conhece a Mielo ela é uma má formação na espinha, na coluna, né? Uhum. Da, da criança ali enquanto gestação, enfim. E ela traz algumas sequelas durante a vida de, dessa criança, né? Que vai, que vai vir. Ela traz é, limitação de desenvolvimento de membros inferiores, traz hidrocefalia, as incontinências, né? Do, do, da parte urinária, enfim, uhum. digestório. E é, eu, não, eu, não, eu, não, eu sempre tive uma, uma vida muito plena. A infância muito plena, é, tudo ok. Tinha as perninhas tortas, ok, uhum. mas era as perninhas tortas, uhum. né? O Garrincha tinha as perninhas sim, tortas, sim. né? Então, A Joyce
0: é, também. Ela botou botinha? Não, é, então eu usei ela botou palmilhas. Eu é, usei é. palmilhas, uhum. enfim.
2: Mas todo mundo tem, né? E, e sempre foi tratado dessa forma, né? e de, Ah, o, o Renato lá com 6 anos tinha problema de joelho. Uhum. E aí ia no... Ah, é probleminha no joelhinho. Uhum. Aí tratava só o joelho, mas uhum. não olhava pra coluna. Uhum. Mas essa história vai ter um, um desfecho. Lá nos meus 21 anos, eu joguei futebol profissional dos meus 17 até os 21. Uhum. E Qual time? Eu, eu comecei, na verdade, eu saí de casa com 14 anos. Uhum. E aí eu ficava nesse bate e volta... Eu fui pro Grêmio, daí voltei, oh. daí fui pro Figueirense, daí voltei, daí fui pro Juventude, daí voltei. Boa, na, na verdade, todo mundo que que se arrisca nesse lance de futebol, de jogar futebol, nesse ser jogador de futebol, acaba tendo várias experiências em muitos clubes uhum. até conseguir acertar um. Uhum. né E aí eu fui pro Grêmio, voltei, fui pro não sei o que, voltei. E aí quando eu tava no Figueirense, teve uma, teve uma oportunidade num jogo contra o São Paulo. É, a gente fez Figueirense-Santos, salvo engano, a preliminar do jogo. E aí eu tive a oportunidade de jogar na Alemanha... Daí oh. daí eu joguei um ano lá... Fui para Alemanha... Daí também torci joelho... Voltei... Isso eu já estava com uns 20 anos... E eu falei... Cara... peraí, aí... Eu tô desde os 14... Eu falei... Daí eu, eu olhava para o lado e falava... Mas tem mais algum... Não é exatamente isso... Sabe... Eu amava... Amava... Gostava pra caramba... Mas eu falei... Mas tem alguma coisa que vai me fazer contribuir mais para esse mundo... Uhum. Tem muita gente que acha que isso é conversa para boi dormir, que é para dizer cara, eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que eu não, não fui pro futebol porque, assim, eu poderia ter insistido? Poderia. Uhum. Só que cara, eu não quis insistir. Eu uhum. tinha estruturas para insistir? Tinha estruturas para insistir, uhum. mas eu não quis mais insistir. Eu me cansei, sabe? Fiquei fardo daquilo. Não, não sei se isso pode ser encarado como desistência ou não, mas eu quis estudar. Uhum. Cheguei pro meu pai e falei, pai, eu quero estudar. O meu pai falou doído, né? Uhum. Imagina, o filho já era jogador de futebol na né? Alemanha né? não sei o uhum. quê. E aí eu falei, pai, eu quero estudar, quero me tornar alguém diferente de um jogador, porque eu tive várias experiências, algumas delas muito ruins, né? Uhum. De conhecer algumas realidades em alguns clubes, enfim. Uhum. Isso é para outro podcast, talvez. Uhum. E aí eu voltei, quando eu voltei com um problema de joelho, eu fui no ortopedista e questionei ele de um, de um desvio que eu tinha na coluna, perto do sacro, né? Uhum. Na parte aqui, na... Do quadril. E aí ele olhou, ele falou, não, cara, não é possível. Esses 21 anos, 22. Aí ele olhou, ele falou, cara, tu tem isso aqui, ó. Aí puxou lá o livro Mielo Meningocele e tal. eu Falei, que curioso, cara, mas minha mãe nunca me falou. Voltei pra casa, perguntei pra minha mãe, mãe, tu tá sabendo de alguma coisa? Aí a senhorinha começou a chorar. Hum. Daí ela relembrou que lá, antes de eu nascer, o médico falou que eu não caminharia e não sei o que. Até hoje, tá, em, em 2022, uhum. existem muitas dificuldades é, médicas para não tanto identificação, mas para o tratamento, enfim, da mielo meningocele. Muita desinformação, na verdade. Uhum. Né? Na era de informação, existe muita desinforma desinformação acerca desse tema. Imagina lá em 87, que foi o ano que eu nasci. Uhum. Façam as contas. que okay. 87 é, aí, também. Aí, ó, a Joyce também. E aí... O que aconteceu foi isso que ela me falou isso falou que o médico tinha avisado uhum. e daí com meus dois anos de idade quando eu caminhei uhum. fui caminhar com dois anos e pouquinho aí meu pai queria sair atrás do médico falou, uhum. que é isso você não falou que ele uhum. não ia caminhar uhum. e tal tanto que uhum. o meu nome é Renato por conta do jogador de futebol Renato
0: o Renato Gaúcho porta -loop. ah é ali, isso aí cara é isso aí oh, um e homem. aí
2: hum. e aí tu vê a, a, as peças do quebra-cabeça né se uhum. encaixando eu eu tive essa experiência, eu continuei né, com a minha vida plena com vida de atividade física, muita atividade física, era educador físico dava uhum. aula e tudo mais, ele falou cara, tu teve uma sequela das mais brandas, né? eu tenho algumas adaptações articulares, o que me causa alguns transtornos articulares, de joelho uhum. por exemplo, eu tenho alguma série de parafusos no joelho, uhum. eu tenho alguns problemas de quadril enfim, mas isso é tudo ok uhum. e tá tudo bem, entendeu, uhum. encara da forma positiva isso uhum. E... e aí eu vim transferido para Blumenau.
0: Ó, pessoal, tivemos um pequeno problema do áudio aqui, tá? Por é, questões aqui de cabeça do André Cantoni. eu não tinha olhado o nosso cartão de memória do, do gravador, é, lotou. E aí a gente ah. tava falando, conversando tava aqui, fluindo a conversa, achando que aqui. tava no on, mas estava no off, tá? E Perdemos tá aí. E tá, <risos> e tá tudo bem? E tá
2: tudo bem? E tá tudo bem? Mesmo. É verdade, né? mesmo.
0: E mais ou menos uma, uns 30 minutos aí, né? Que a gente tava conversando <risos> só para nós aí. A gente vai tentar recompor aí, re, é, Ai, re, repassar muito né, muito esses bom, nossos cara. momentos aí. Quem <risos> sabe bom. faz ao vivo, meu. Vai, vai pra e, lá. Mas a gente tava falando exatamente <risos> dessa parte que tu veio para Blumenau. E aí tu se mudou para Itopava Seca, que é perto...
2: Isso. Que é perto, coincidentemente, né, aí eu, eu falei da, ou não, não lembro, <risos> eu falei das peças do quebra-cabeça, né, uhum. elas começaram a se encaixar de uma forma de que eu, a gente achou uma locação ali na, na Itopava Norte, uhum. que era próximo da a PPM, uhum. e aí num certo dia a gente foi sair caminhar, e a Pamela olhou e falou, olha, não é aquilo que você tem e tal, uhum. aí eu olhei e falei, caramba, é verdade, Associação de Amigos, Pais e Portadores de Mielo Menigosa. E três meses, a eu fiquei ali remoendo o que eu... dei voltei naquilo para mim, né? O que, que eu posso fazer? É. E aí, três meses, afinco pensando... Nossa, o que, que eu posso fazer? Eu tenho que ir lá falar com eles? Porque até então eu não tinha tido a experiência de conhecer é, pessoas que tinham a, algum grau, alguma sequela maior, né? Uh -huh. E aí me surgiu essa ideia de, de realmente ir lá conhecer, e eu falei, cara, eu tenho que fazer alguma coisa, e essa coisa é emprestar, eu não digo privilégio, né, porque eu, eu acredito que, antes eu gravei dessa <risos> forma, eu falei sobre isso, que, não é o privi... mas eu tive essa possibilidade, essa oportunidade, essa oportunidade de, de caminhar, né, de desenvolver os membros, de não ter tantas sequelas graves, e eu falei, cara, eu vou emprestar minhas pernas para eles. Uhum. O que eles não fazem que eu consigo, que eu posso oportunidade? Correr. Uhum. Aí fui lá, a gente conheceu, acabou conhecendo a, a, o programa Pernas Solidária, o projeto lá de Joinville, se não me engano, uhum. e a gente entrou em contato com eles para eles emprestarem, no primeiro momento, um triciclo, né, para a gente correr. Uhum. Então a gente começou com um triciclo emprestado, uma ideia que também parecia mirabolante. Depois desse triciclo a gente pegou e aí os empresários viram cooperativismo, veio e falou não, a gente vai fazer a nossa parte, a gente não pode estar correndo, mas a gente vai doar um, um triciclo desse para vocês. E aí eu faço parte de um motoclube, né, que é Law, Infer Law Enforcement, é de agentes da lei, e aí é, no encontro anual, eu reuni com o pessoal e falei assim, pessoal, tem essa situação, vamos fazer uma doação, a gente se reuniu, a gente doou mais dois triciclos, yeah. e recentemente mais um... um empre uns empresários aqui de Blumenau doaram mais um triciclo. Então a gente tá com quatro triciclos é, lá na, na associação, e volta e meia a gente... Ou participa de corridas, né? Uh -huh. Corrida de e rua Corrida mesmo. de rua. Uh -huh. Ou a gente promove corridas, como uh -huh. foi agora o Agosto Laranja, a gente uh -huh. promoveu a corrida. Obviamente que eu não corro com os quatro, né? Uh -huh. Então, eu ainda, ainda teve essa parte, né? Eu comecei com os meus passos, né? Ali, uh -huh. Que depois... Esse é outro projeto uh -huh. já. Mas eu comecei com esse... Com esse projeto, digamos uh -huh. assim, né? De doar minhas pernas para eles. Sim. E hoje é tão legal que eu posso oportunizar que outras pessoas façam e vejam que não tem nada de mais, não é difícil ajudar o próximo, que para eles uma coisa tão simples, para quem está empurrando, uhum. uma coisa tão simples é tão grande para os cadeirantes que estão sendo tendo aquela sensação, às vezes a primeira vez que está tendo a sensação daquele vento no uhum. rosto, sabe? Daquela velocidade. E é sensacional. E nessa oportunidade de, de começar a fazer o trabalho voluntário daí na, na associação, Acabei conhecendo o Davi, hum. que o Davi é do Projeto Nossos Passos, que é outro projeto, né que tem inclusive um canal no YouTube, Projeto Nossos Passos. Tem no Instagram também lá, Projeto Nossos Passos. Quem puder ir acompanhar já e nos seguir para apoiar o projeto. Hum. É, o Davi ele tem uma síndrome de regressão caudal, que é algo um pouquinho mais raro que a mielomeningocele. E como é raro, a, a associação acabou... É, acolhendo o Davi, uhum. né? E também prestando todo o apoio e o suporte necessário. Porque não pra tem ele. uma associação específica exato. de rara que é a doença. Isso, né? exato. Uhum. E aí eu também comecei a olhar pro Davi e pensar o uhum. que, é que eu posso fazer pelo Davi. Uhum. E, e aí, nesse momento, eu comecei e aí, em algum resgate que a gente tava com o Arcanjo lá em Bombinhas, eu falei, cara, aquele molequinho lá não, não foi no topo do morro, eu acho. Uhum. E aí, depois da pandemia, a gente teve entrega dos donativos ali em 2021, final de 2021. E quando eu tava entregando os donativos para pras famílias e tal, chegou a família do Davi. Porque hoje, tem muita gente que vê a ação que eu tô fazendo com o Davi, hum. que foi uma coisa que eu não tinha falado antes pra ti. Hum. Mas eles vêm e eles acham que eu sou o pai do Davi. Ah. Ou eles acham que eu sou um irmão, ou Sim. eu sou algum... Da né, família. Da família. Aham. Uhum. E não, eu sou um voluntário, é, eu vi o um Davi e né? um amigo, hoje eu, eu falo pra ele, eu falei, cara, tu é minha mente, né? Porque ele fica na mochila uh -huh, aqui conversando, às vezes sim. eu tô com quem eu tô falando. É. E, e aí eu falei pra ele, daí eu entreguei os donativos nessa oportunidade, e aí eu cheguei para ele e falei, cara, tu conhece Cachoeira? Hum. Aí ele falou, só em televisão, olhou pra mãe dele assim, só em televisão, eu falei, então vou te levar na Cachoeira. Pois. E aquilo ficou, né? Uhum. Isso lá. Daí, nesses nesse, donativos, uhum. isso quando eu tava na, ingressando na PPM, eu perdi o, o lapso temporal. Sim. Quando eu tava lá na PPM, aí, eu falei isso para ele. E ele tem
0: quantos anos? Ele tem sete, sete anos. Sete anos.
2: E aí, quando eu fui entregar os donativos em 2021, hum. e eu não tinha levado ele conhecer os cachoeiros, <risos> ele perguntou quando que eu ia para as cachoeiras. Eu falei... Te cobrou? Me cobrou. Ah. E eu falei, agora eu tenho que fazer esse projeto rodar também. Sim. O projeto dos triciclos da PPM já roda, né? Sim. Naturalmente. E, e aí eu falei, cara, vou, vou desenvolver alguma coisa. Uhum. No começo, a minha ideia era tão mirabolante que eu queria fazer com cinto de segurança, né? Uhum, Pegar de cinto carro. de segurança de carro. Uhum, e mochila. E fazer uma mochila e colocar uhum. ele nas costas uhum. e vale. bora. Uhum. E aí eu descobri, aí ouvido certos, pessoas certas, né? Falei com as pessoas certas. Eu recebi vários nãos uhum. antes disso. E aí eu cheguei na Terra Top, falei com o Bruno. Nossa. Brunão, parceiro nosso, sensacional. E eu falei, olha, Bruno, eu tô com essa situação. E eu descobri que tinha uma mochila que, que não era para pessoas com deficiência, mas que carregam crianças. Uhum. Então, a, a gente, eu acredito que dava para adaptar para colocar o Davi nessa mochila. Aí ele olhou e tal, ele falou, cara, eu posso te ajudar, posso fazer preço de custo, uhum. né? não tem problema nenhum, vou te ajudar, muito legal. Eu falei, não, não tem problema, perfeito, uhum. já é uma ajuda. Uhum. Vou fazer uma reunião aqui com o pessoal, vou pegar um patrocínio daqui, um de lá, uma doação, e vamos chegar nesse valor aí. Uhum. Uh, só que o Bruno fez mais do que isso, né? E não caiu o braço dele. Uhum. E aí nem a boca pra falar com alguém, nada. Ele foi lá na Deuter Brasil, que falou com a Deuter Alemanha, né? Que é a ah. marca da mochila, né? Uma Entendi. marca bem renomada ah. já internacionalmente. E, e eles acabaram doando a mochila pro nosso Meio, projeto. Tu foi né, muito cara? legal, Quando né? o
0: negócio é, é a boa intenção... E daí veio o
2: cooperativismo, vem é. tudo, né? Aquela é. construção de irmandade que a gente falou. E eu falei, cara, a gente vai fazer esse esse troço acontecer, uhum. esse projeto vai ter que sair do papel ou das ideias, enfim. E aí a gente foi para Bombinhas uhum. e agora a próxima expedição a gente está indo com o Davi e mais uma galera, porque uhum. acabou arrastando uma galera. A ideia inicial era ir eu, o soldado da Silveira uhum. e mais algumas pessoas, a, né? Filmar, enfim. Sim. Só que eu participei de uma palestra na FURB e uma palestra na Unicelv. E aí as turmas daí foram, foram contaminando, foi Sim. contaminando. E acabaram que todo mundo foi fazer a trilha para incentivar também. Porque eu canso, né? É o <risos> né? né? Dá uma cansadinha. E aí, enfim... e, Tem que ir e revezando. Ve e vendo aquela... Não, não que vá revezando, ah. né? Mas que aquela energia das pessoas está... Só de estarem ali comigo... Ah, com certeza. Motiva, e né? Motiva, ah. cara. Motiva, sem dúvidas, motiva. Sim. E aí... Tu que
1: leva do começo ao fim. Do começo ao fim.
2: Caramba, achei que é. revezava mesmo. Não, 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 não. começou ao fim. E a ideia, na verdade, na verdade, é, isso eu comentei antes. Muitas pessoas, provavelmente as que têm ouvidos errados e sujeira na lente, uhum. elas vão enxergar como: Ah, o cara quer se promover. Ou eu quero palanque, ou quero colocar o Davi num palanque. Ninguém quer pedestal, ninguém quer uhum. nada disso.
0: É questão de a, inspirar.
2: O protagonismo de tudo isso é da ação em si. Uhum. Qual que é o objetivo do projeto em si, então? O projeto, ele quer achar outros Renatos em outros locais e outros Davis, que eles vejam o projeto e falem, nossa, eu vou fazer isso aqui também. Exato. Não é tão difícil quanto eu imaginava que poderia ser, enfim. Uhum. E aí a gente criar embaixadores, né? Na medida que a gente pode, tem os embaixadores nessas, nessas diversas cidades, estados, porque do nosso é, Porque a
0: pessoa, às vezes, ela acha que não é possível. E aí ela vai ver o vídeo lá do Exatamente, projeto Nossos ou, Passos, caramba. É, é Ou ela
2: vive tão. Às, às vezes, a gente vive num piloto automático, né? Uhum. Uh, hoje, o imediatismo né, de WhatsApp, de Instagram, enfim, ele acaba nos conduzindo para um piloto automático que diversas vezes pode ser perigoso. Uhum. E você. Eu vou falar uma coisa agora que parece meio clichêzão, mas qual foi a última vez que vocês pararam, olharam para o céu para admirar as estrelas ou o luar ou alguma uhum. coisa assim? Eu te garanto que tem muita gente que está ouvindo, que vai parar para pensar e vai Sim. falar, cara, é Faz verdade, tempo, mas... é verdade. E são coisas simples, Exato. né? Então, às vezes, as pessoas estão tanto no modo automático que acabam... E essas coisas acabam passando desapercebidas. Uma porque não está no convívio familiar ou próximo dela, né? Então é uma coisa que não abala, digamos assim, o convívio dela ou a vida dela. E ela não, também não passa desapercebida por conta desse piloto automático. Exatamente. E a gente voltando lá no, no que eu estava falando do, do, do Davi e do protagonismo em si. É, cara... O Davi, por si só, ele já é uma peça fantástica, cara. Ele tem uma autonomia gigante, ele faz tudo sozinho. Então, e a gente falou do, do pessoal achar que eu era familiar. Ah, pois é. E foi uma das coisas que eu também deixei bem claro numa dessas palestras. Eu falei, pessoal, a, a, uma pessoa com deficiência, ela... Primeiro, ela, a ideia é que ela não dependa de ninguém, que ela construa sua autonomia. Né? isso eu tenho o meu ver também sobre essas questões e a gente não pode também ficar cobrando que a família proporcione tudo que aquela pessoa que pode lhe ser proporcionada digamos uhum. assim né a família ela está carregando já várias dificuldades e vários enfrentamentos e construindo várias é, opções para né Prop propiciando vários momentos para essa pessoa com deficiência desde o nascimento dela uhum entende então a gente se a gente chega com uma ideia nova tá gravando tá aí, tá gravando só dei um se a gente chega, se a gente chega com uma ideia nova é, a gente não tem que ficar cobrando que a ah, a família não vai fazer eu vou fazer não não Sim. é isso é porque a família ela tem muita carga exatamente né uma pessoa o dia -a -dia, com deficiência né? diferente é a gente é diferente. a gente não tem uma eu eu particularmente não tenho uma pessoa com deficiência em casa uhum. é, mas eu entendo que uma... não que ela 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 traz um um grau de atenção é, num, num primeiro momento, porque depois ela vai desenvolver a autonomia Sim. dela. Né? Em, Algumas em grande, é, né? Em grandes né? Uhum. Em grande parte dos casos ela vai conseguir uma autonomia, em uhum. outras não. Uhum. E isso dá bastante trabalho e te, e te cobra uma energia né, da Sim. família. Então, o que, que custa para mim, para ti, uhum. pegar a tua energia, esse positivismo que tá nosso coração aberto e ir lá e falar assim, não, cara, eu vou te levar numa cachoeira. Uhum. Ou eu vou, te levar, eu vou correr contigo. A primeira vez que eu corri com, com o triciclo lá, no, foi na corrida do SESI. Uhum. Nossa, eu não sabia quem chorava mais. Uhum. Porque aí nessa oportunidade eu trouxe meu pai, trouxe minha mãe, Isso. né? É. Daí com toda essa história. Uhum. E... Cara, foi sensacional. Que legal, cara. O Jefferson, que era o cadeirante, ele abriu os braços assim e falou, cara, eu tô voando. Estando... <risos> cara, parece um clichêzão. Mas me desculpa se esses... Se parece um clichêzão pra ti é porque tu não, não tá com a intensidade correta, sim, no meu ver. Sim. Porque é sensacional você ver a, o quão as coisas simples fazem uma diferença... Pra ti, fazem a diferença na vida do outro. E, cara, às vezes você muda a chave do outro só com essa coisinha simples. Verdade. Né? Tipo, incentivando bem, fazendo bem.
0: E essa questão que tu falou da família, cara, é muito importante, né? Porque, como tu falou ali, às vezes ela... ela... Tá? Ela, ela dá o máximo para o básico e quando vem alguém de fora e proporciona um, uma experiência diferente cara aquilo ali parece que tira um peso da família tira uh, sabe? dá mais motivação mesmo ver que alguém de fora é, tá, tá tá proporcionando né uh, aquilo para aquela criança ou para aquela pessoa? Né? Então, cara, realmente é, é muito inspirador. É assim.
2: sensacional. E, assim, e você acaba vendo que em alguns momentos você é criticado, não vai gastar energia com isso, Sim. né? Ou vai ser pré-julgado por algum Sim. motivo desconhecido. Mas que realmente as pessoas boas elas vão se aproximar de ti uhum. e, você, e vão te dar mais força para continuar fazendo bem, para você continuar construindo naquilo que você Sim. acredita, né? De coração aberto cara, e é é, e o é, eu, é o
0: que eu tava falando também antes da, da gente ver que não tava gravando, né? <risos> que eu citei o Junks aqui, né? O Sargento Junks. e é um, é um cara que eu admiro demais, Bem assim, lembrado. porque ele já, ele, já, ele, ele já me inspirou em várias questões, assim, né? De, de valor, assim. Então, a primeira que a gente tinha falado sobre a questão da cena, né? Então, tipo, ele falou assim, cara... A gente tava ele, falando de sucesso, de né? Sucesso, de sucesso, de concorrência, concorrência, né? Que não é ruim, né? Cara, pelo contrário, isso valoriza, fortalece. fortalece. Né? então ele me trouxe muito esse ensinamento, eu carrego e eu replico isso, sabe, quando alguém vem falar ah, né? pô, eu queria, eu queria lá no, no meu podcast, eu montei um podcast não sei se tu vai ficar meio assim, chateado porque eu tô criando um podcast, de repente eu eu você ter o concorrente. Cara, pelo pelo amor de Deus, pelo quanto, contrário, pelo sim. contrário, tu tá fortalecendo, tu tá valorizando essa cena. Então, sim. quanto mais podcasts existirem, mais as pessoas vão ver que podcast é legal de ser consumido. Eu não Fantástico. vou conseguir sustentar a cena do podcast sozinho, entende? Porque eu vou sim, eu vou parecer aquele vai ser presente, cara. exatamente. Ué, não, vai ter tanta Olha coisa, coisa quanta gente tanta... boa para conversar. Eu não
2: 151, entendeu?
0: cara. Entendeu? Tem muito mais pessoas para eu conversar, mais. mas eu não vou conseguir dar conta. Então, mais. mais podcasts é melhor, né? Fantástico e, e isso e essa questão do, da do julgamento da autopromoção né quando tu faz o bem então tem muito parecido isso. com é. que tu com que tu fez ali com o Davi né e com outro projeto ali é, o Junks também sofreu isso quando ele sim. fez com a Antonella, com a Amy, né? Que foi no comecinho, ninguém acreditava. E aí falaram... Acha que quer
2: se promover. É, sim.
0: e aí naquele vídeo que eu fiz o react, né? Que eu até me emocionei bastante, assim, eu falei... Da Gincana. É, da Gincana, né? Da Mick Dandy e tal. Que é um vídeo que eu acho que inicialmente pensaram que ia ser algo muito humorado, assim. Mas, cara, de um negócio que tu traz um personagem cômico, né? Um humorista que é o Sargento Junks com uma equipe que também geralmente promove algo mais cômico cara é de chorar mesmo assim porque ficou muito emocionante sabe porque daí o cara lá pergunta né já duvidaram de ti ele falou já várias vezes é, acharam que eu ia que eu queria me autopromover em cima da Antonella que eu ia sair como candidato a político e eles a, a, o tempo mostrou quem era quem sabe sim, sim. cara
2: aquilo ali assim me
0: emocionou muito girou. E a questão da homenagem em vida, né? Que a gente também tinha comentado, cara, né? Que é muito importante que a pessoa possa receber essa homenagem, é, né?
2: Valorizar enquanto a gente está no convívio dessas pessoas, Exatamente, né? A gente, a gente costuma deixar passar algumas oportunidades e ficar com medo, né? Criar a gente mesmo. Eu vejo, eu vejo muito que nós mesmos construímos algumas paredes, né? Nós, vemos, nós mesmos construímos algumas crenças que... Que limitam... Paredes que invisíveis, né? É, que conservam algumas coisas e você deixa de tomar alguma atitude pensando... Ou, ou não pensando, né? Uhum. Pensando na opinião dos outros ou realmente você não toma porque... Ah, não vou me incomodar com isso, isso aqui vai passar, amanhã eu falo, deixo uhum. pra depois, procrastina, né? Uhum. E, enfim... E, e teve...
0: Uh. Quer...
2: Não, a gente estava falando do empreendedorismo... Eu ia falar da concorrência, dessa da, né? é. E aí
0: tu também tem a cafeteria e que bom que tipo, tu Cara, possa ter... Cara,
2: fantástico que tenha mais várias, é, porque é. foi assim... É, quando, quando a gente foi abrir a cafeteria, primeiro que me chamaram de doido... É. né? Abrindo no meio de uma pandemia, sem previsão de vacina, sem nada... Enfim, era uma franquia é, que estava começando... né? A gente era o sexto ou oitavo que a gente fechou... Hoje são mais de 500 unidades é, no Brasil... É então, a gente, a gente acompanhou todo o crescimento né, uhum. lá da franquia todo até, o processo chegar, de até chegar onde, de onde a gente chegou. Uhum. E, e aí a gente chegou e o cara falou, mas tem um café ali e tem um outro café lá. Uhum. E tem mais um café agora. Uhum. ó ó uhum. É. E Começa daí, é, daí eu, eu perguntei assim, cara, me fala uma coisa. Tu, tu consome no McDonald's? Sim. Eu falei, você consome no Burger King também? Sim. Eu falei, cara, então é isso. Auto-explicativo. Você não precisa consumir full-time num estabelecimento ou em outro. A med... Obviamente que isso é bom pra mim, né? Hum. Se você consumir mais vezes. Mas aí eu vou criar processo de fidelização hum. e tal, experiência. Vou te entregar uma experiência diferente pra que você isso volte é mercado, no mercado, né? Isso é mercado. O mercado se
0: autorregula, cara. Bom okay. atendimento, boas experiências, as pessoas voltam, voltam. sabe? É... E então, a gente né? falou
2: muito sobre, sobre isso, né, André? Sobre, é... cara o teu sucesso não vai atrapalhar o meu, cara. Exatamente. Por que que eu vou torcer contra o teu sucesso? Que a gente vê muito hoje em dia. Uhum. Eu nunca vou torcer pelo teu insucesso. Exato. Tu tens que ter sucesso. A Joyce tem que ter sucesso. Eu vou ter sucesso. Mas o que que é sucesso? A, 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 tem essa discussão também, né? Se ah, o sucesso é você correr atrás e você ficar milionário. Não sei. É. Depende, não sei, exato. depende para cada um, pra cada um, um mas você vai conseguir conquistar o que tu queres uhum. e eu te apoio nisso, uhum. boto fé Sim. ah, eu quero vender, sei lá cadarço, xadrez uhum. cara, bota fé nisso mesmo exato. você tem os teus estudos beleza, cara, vai lá e tenta, e se não der certo tá tudo bem é verdade. eu ia repetir isso, tá tudo bem <risos> e tá tudo bem mesmo, Sim. entendeu é, é claro. porque o, 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 no Brasil é isso, você tem que abrir um negócio, se você fechar em um ano, ó, não deu, cara, tá tudo bem. Uhum. Foi o que eu falei com tudo a Pamela. Bem experiência. Foi o que eu falei para a Pamela assim, Pam, mas a gente vai abrir, vamos. Uhum. Que, já parafraseando, eu acho que pela segunda vez, não sei se estava gravado ou não, uhum. mas é aquilo: na dificuldade, você tem muito mais oportunidade do que motivos para chorar. Uhum. Então, a gente aproveitou, eu baseado nas experiências que meu pai teve lá atrás, em 2008, na recessão, ele investiu na empresa dele. E eu vi isso agora, nesse momento de pandemia. Então, cara, é um momento de eu juntar todos os pontos de inflexão que eu tive e é um momento de tomar, dar um passo à frente para arriscar mesmo. Uhum. Porque o empreendedorismo no Brasil é isso. É. Eu vi uma analogia que o, o empreendedor... Ele, ele é como se fosse num túnel escuro com uma lanterna que ilumina 3 a 4 metros à frente. Se ele tiver medo, ele não caminha. Ele uhum. fica parado ali. Porque tá escuro porque ainda, tá né? Porque tá muito escuro Depois... lá na frente. Uhum. Ele tem que ir avançando aos uhum. pouquinhos e se desafiando para seguir em frente. Sim. E é isso, cara. E mesmo assim, se ele quiser parar, tá tudo bem. Uhum. Entende? É porque... Se ele quiser migrar de nicho, eu comecei vendendo pizza, eu quero vender agora hambúrguer. tá tudo bem. Uhum. Entende? Eu acho que assim... É, o, como eu tinha comentado sobre a felicidade, sobre o que é felicidade e tudo mais é, você só sabe o que é felicidade se tu conheces a infelicidade então tu, tu vais construir a, a, a tua carreira, a tua trajetória é, nesses, é construindo essa resiliência, trabalhando bem a tua inteligência emocional, olha só não deu certo nesse momento, mas espera aí. na próxima vai dar, na é. próxima não, já vou, não vou errar tanto Sim. Vou para o próximo passo, na próxima eu já não vou errar tanto. E assim você vai construindo. E esse processo, cara, ele é muito legal. Uhum. A gente tem que ter consciência que esse processo de construção, que é essa intensidade da vida, que é essa garra que a gente tem que, tem que construir, e não é por conta de um objetivo final que eu quero ser milionário, não. É porque eu gosto do que eu faço. Eu, eu, ah, o Elon Musk ele não tá querendo ir lá. Ah, porque ele quer ganhar mais dinheiro. Cara, me desculpa, mas.
0: O que que. Um, um, é, de, o que que 3 bilhões podem pagar que 1 bilhão não pode, é, entendeu? Não sabe, existe nada. Né?
2: É, é realmente fazer o que gosta. É. Eu acho que o que motiva as pessoas fazerem o que fazem, Cortela, né? Uhum. É você primeiro fazer, identificar o que você gosta. Obviamente que em alguns momentos da nossa vida a gente vai fazer algumas coisas que a gente não gosta, mas são necessárias. Cara,
0: agora tu falou bem a essência do livro, cara. É. Porque foi, o que mais me marcou foi isso, sabe? Tipo, não, não é só in, é, escolher aquilo que se gosta. É, aquilo, é entender que dentro daquilo que se gosta, você vai fazer coisas que você não, não gosta, gosta. Que nem ele citou lá. Eu amo dar aulas, mas eu odeio corrigir provas. Pronto. Né? Eu amo conversar aqui com as pessoas e gravar. Mas eu não gosto de ficar montando os equipamentos, sim, entende? Sim. Cara, mas faz parte do processo. Então, é, eu tenho que aceitar que as coisas, né, até que eu possa melhorar, até que eu possa ter um sim, novo estúdio, sim. até que eu possa colocar fixo os equipamentos, é assim que eu vou trabalhar para que aquilo lá, para que a conversa possa acontecer, eu preciso montar os equipamentos. Então, se o tempo todo eu pensar assim, meu, que droga, tem que montar os equipamentos. Vai, cada vez pior vai ficar. Claro, sabe, vai ficar. Aquela chateação ela vai minando, ela vai crescendo. Até o ponto que
2: pode ser que eu nem queira mais conversar, porque aquilo já tomou um espaço muito grande. Cara, é, assim, eu até conversei com a Pamela nessa, nessa situação, que foi um momento antes, depois do áudio, é. que a gente estava abrindo ali a, a cafeteria, e aí vocês estavam comentando, vocês comentaram sobre a reforma, uhum. e, e aí eu falei assim, cara... É tá muito ruim, reforma, né? Que nossa, que trabalheiro. Cara, eu não sei se isso é, é da, da nossa máxima, né? Que a gente traz que é, é bom porque tá ruim, seria melhor se fosse pior. Uhum. Porque isso é de uma realidade aplicável em todos os nichos da nossa vida. Enquanto você entender que no, no ruim você aprende, uhum. No bom você só comemora, no Exato, ruim que você é. aprende, né? E aí a gente tava na reforma e lida com, com gesso, e lida com isso, e lida com burocracia, enfim. E aí eu, eu dava risada, e a Pamela chorava, é. enfim, e aí eu dava risada e falei, cara, aproveita. É. Aproveita essa coisa ruim aqui, cara. Aproveita e dá risada, encara de uma forma diferente. É, isso eu trouxe, que não foi comentado, da minha mãe a minha mãe, mas assim, uma coisa que eu fiz uma leitura naquele momento de vida dela, que ela tava entrando na, na cirurgia para retirada lá de útero e tudo uhum. mais, que ela tava com câncer, uhum. e aí o um médico tinha reunido comigo com meu pai e tinha falado sobre as situações e os riscos que ela corria, né, de passar por aquele tipo de cirurgia e tudo mais, que ela tinha uma possibilidade, de, assim, mais negativa, enfim. Uhum. Cara, e aí a gente, a mãe passando na maca, indo a sala e tal, ela parou, assim parou viu esquenta a água eu falei mãe que daí eu falei ah, agora ela vai se despedir né Sim, olha a cabeça é. né a cabeça negativa né Sim. o nosso pensamento eu falei nossa minha mãe vai se despedir agora vai falar alguma coisa esquenta a água que depois quando eu voltar eu quero tomar um chamarra ah, <risos> cara olha é essa a forma que você né? é a forma que você encara Isso. as adversidades é a tua inteligência o desenvolvimento da inteligência emocional eu acho que ela se dá nos pequenos convívios ela se faz presente em vários momentos da tua vida. E olha só, cara, como ela. Eu
0: tem é, que pegar. É, olha como ela imprimiu. Sim. Uma, de repente, uma nova leitura em ti. Com certeza, com e certeza. E aí tu vai replicar isso, sabe? Com Por certeza. Por isso que ela imprimiu, a gente estava né? dizendo antes, cara, da importância né da gente ser mais consciente. De repente, os nossos avós não eram tão conscientes com os nossos pais. E os nossos pais, de repente, não eram tão. Eram um pouco mais, mas não tanto com a gente. Sim, sim. Então cabe a gente. Produzir uma nova geração, e não, isso não quer dizer necessariamente filhos, como é o caso que tu tá fazendo com o Davi, Sim. como é o caso que tu tá fazendo com outras crianças, com outros jovens,
2: com é, amigos. A gente acaba não pensando, né? Tipo, o que o que, que eu tô construindo? Eu não, eu não parei para pensar, assim, em algum momento, é, como que o Davi vai daqui 10 ou 15 anos, vai parar para pensar e vai lembrar, cara, tinha um maluco lá que me colocava nas costas e me levava morro acima. Eu não, eu não. eu sou sincero, que eu não parei para pensar. E não só no, no projeto do Davi, como no projeto social da PPM, como na parte de inspirar pessoas, uhum. né? Que a gente comentou sobre abrir o um Instagram, enfim, e de motivar as pessoas a, a conquistarem o sucesso delas. Uhum. Não é o sucesso famigerado que nós temos aí pelas mídias. Uhum. É o sucesso que ela entende como sucesso. O meu sucesso pode ser a minha casa própria. Minha casa própria, ela pode ter. 300 metros quadrados, como ela pode ter 50 metros é. quadrados. Então, mas esse é o um, é um meu sucesso. Né? O que, que é o um sucesso para você? Cada um tem o seu sucesso. Exatamente. Então, você pode ter o seu sucesso. A Joyce, todo mundo pode ter o sucesso. E eu não parei para pensar qual foi a... O que que ele, esses, né, o, principalmente o Davi, não parei para pensar uhum. o que ele vai pensar. O que ele vai uhum. refletir sobre Sim. isso. Mas eu tenho uma certeza que o com certeza não vai ser negativo. É, exato. Cara. Essa é certeza.
0: Que plantou uma memória afetiva muito Essa grande, certeza cara. Que e é, eu é uma tenho.
2: memória que eu carrego tipo
0: do meu pai, assim, eu sempre já comentei isso em outros episódios assim, da importância que nem ele sabia na época que ele tava fazendo, coisas simples, cara, Sim, passeios de ônibus, simples. sabe, porque ele não tinha muita grana simples. assim. Então, cara, às vezes é porque Não vai me dizer que ele ser... levou
2: passar você de coletivo também. Sim. Eu também, cara. Ai, eu, lembro, massa, cara. eu lembro, eu ah. lembro, eu lembro certinho meu pai falando: Sim. "Filho, é, vamos, eu falar pai, o ônibus... Não, não dá, não dá. Vamos levar, me levou passear na cidade. Lages, né? Uhum. Muito coletivo, cara. <risos> Parabéns, fiquei, cara. nossa, que demais aqui em cara.
0: Blumenau, um tempo atrás, tinha domingo, que era a catraca era livre uhum. e aí meu pai tinha essas formas de, sabe aquele do filme A Procura da Felicidade sim, sim, sim. e aí eles pegam e eles não têm onde dormir, daí eles dormem no, no banheiro da rodoviária e tal porque eles ficaram sem o um albergue uhum. e aí o Will Smith começa a falar assim, ai, aqui é os dinossauros então fica quietinho cara, é muito legal, pra é. não acordar os dinossauros e eles não saberem Ele que é aqui, um... toda uma atmosfera era uma uma narrativa e o meu pai fazia isso cara daí ele não tinha dinheiro isso ele não tinha dinheiro e ele aproveitava então o porque meus pais são separados desde uh -huh. que eu tenho dois anos e aí, então, eu tinha lá sete, oito anos. E ele me convidava para passear de ônibus. E aí, eu ach... ele falava, cara, olha só que legal. Tu vai conhecer vários bairros, várias ruas. <risos> e até hoje, eu conheço vários bairros, várias ruas que me ajudaram, que, que me massa, ajudam cara, olha por causa desses passeios, sabe? E aí, ele ia nos eventos... É... É, populares, assim, às vezes uma inauguração de um, de um terminal, e aquilo lá foi impregnando aquela memória afetiva, e hoje eu tenho uma relação com a cidade de Blumenau tão grande pela história, porque eu vivenciei isso desde pequeno, sabe, então olha só a, a capacidade e oportunidade que a gente tem de criar bons cidadãos que vão fazer a diferença lá na frente, sabe, a gente
2: não tem ideia, cara, da onde a gente pode cê chegar você vê, vê que o Cortella, ele comentou também sobre a memória o envolvimento de memórias e emoções, né? Então, a isso a gente dá o um nome de saudades, né? Ah, isso. Né? De ter boas memórias, Sim. né? Sim. E a gente dá o um nome de saudades. Sim. E, tipo aí, um e é uma coisa que marca bastante né? isso, uhum. que é que marca bastante. Então, que memórias que a gente quer deixar nas outras pessoas, é né? Verdade, cara. A gente quer deixar aquele rancor, aquele, é. aquela memória ruim, ruim, ou a gente quer deixar saudade? Verdade. Então, eu sempre, eu sempre procuro falar para quem me cerca até pelos riscos que a gente corre na né, na nossa operação no Arcanjo e, e não é não faz mal nenhum a gente tem que ter consciência do que a gente faz que é realmente arriscado e inclusive em alguns vídeos meus no Instagram eu, eu usei algumas algumas coisas falando sobre isso que é assim qual que é o legado que você quer deixar hum. você falou muito do presente do passado e é. que, cara qual o que você está deixando o que a gente vai levar é o que a gente deixa, cara. É. Não adianta você deixar inimizade, não adianta você deixar uma, uma marca, uma pessoa que tava torcendo, ah, aquele lá morreu, mas aquilo lá não queria crescimento de ninguém. Não não. Cara, não, cara. Deixa saudade, deixa não um é negócio verdade. legal, cara. Uh -huh. Ah, mas você tá preocupando com o teu status pós-morte. Cara, é. eu não tô preocupando. Eu tô preocupado em fazer algo melhor é. em fazer e dar o melhor de mim e, nessa e, e curta dar essa jornada da vida na corrente do bem, né? E nessa curta jornada que é a vida, eu é. quero dar o meu melhor, cara, uhum. com intensidade nos vários locais onde eu esteja, sabe, com alegria. Sim. E um dia me perguntaram no serviço: Sim, mas você não fica triste, cara?". Né? Porque uhum. tô toda hora brincando, uhum. toda hora querendo trazer um ambiente mais descontraído. Falei: "Cara, eu sou uma pessoa triste". Eu, eu tenho minhas tristezas também. Uhum. Todo mundo tem. Claro. E, e isso é necessário, só que o que, que eu quero distribuir para o mundo? O que, que eu quero... Que ambiente que é melhor para mim? eu viver num ambiente melancólico e triste ou vivendo num ambiente feliz? Tanto que... Tu deve parecer comigo nessa, nessa, nesse entendimento e também nessa, nessa parte de sensibilidade. de, de você, Se você chega perto de uma pessoa e ela, às vezes, não tem a mesma vibração, porque ela já está negativa, uhum. assim... E aí você vai trocar uma ideia com a pessoa e a pessoa, ela já descarrega uma, uma energia ruim e parece que aquele teu positivismo tá errado. Uhum. E isso te incomoda, isso te traz uma angústia no peito. Eu aprendi que tá tudo bem, uhum. só que eu não gasto energia com essa pessoa, eu, eu apenas me afasto dela porque não é perto de pessoas assim que eu quero ficar. Sim. Por mais de que, a gente até estava comentando na discussão entre vocês dois, uhum. que não é bom que uma pessoa concorde o tempo inteiro contigo, mas também não é bom que ela discorde o tempo inteiro. Tem que ter um equilíbrio. Tem que ter um equilíbrio. E, e é isso. Eu acho uhum. que isso que traz as nossas relações, um convívio bom, um convívio harmonioso e que a gente tem que torcer pelo sucesso de todo mundo, cara. É. Não tem não o tem um porquê você não fazer sucesso, eu não fazer sucesso. E a gente voltou lá naquele papo do empreendedorismo. Uhum. E é isso. Eu, eu vou começar um negócio. Ah, pode ser assim. O André começou o, o Blumencast... E, cara, tu pode ter tido outro ponto de inflexão e falado, cara, vou pausar esse, esse projeto aqui e... E deu magnada. E, e aí, a sociedade vai querer te julgar, então,
0: cara. Então, e cara, falasse um ponto que eu queria já ter pego, porque tu já passou algumas vezes por isso e eu queria, eu queria falar sobre isso. Assim, é, uma coisa que eu demorei muito, e eu acho que se eu não tivesse conhecido a Joyce, de repente eu não teria conhecido, eu não teria melhorado esse ponto, que eu demorei muito para conseguir melhorar é a questão de se importar com a opinião dos outros. Ah, cara. Eu cara. me importava muito cara, também, com a, cara com a opinião dos outros. Eu acho que outros. é um processo de amadurecimento. É um processo de amadurecimento, sabe? E aí, cara, como isso me fazia mal? Eu Sugava não parece a minha que energia, eu não era
2: né? eu. É, assim,
0: sabe? Parece que eu tava me vestindo para os outros, eu tava comprando certas coisas para os outros. E ainda tinha dificuldade de falar outros. não, certo? Muito, muito, muito. Uma, dos <risos> Uma das <risos> principais coisas, assim, era falar não, cara. O do lado do helicóptero pode agora. <risos> não. <risos> é. Não tem dificuldade de falar não. A Joyce, a Joyce me ensinou muito, cara, a falar não, porque é isso mesmo, cara. E aí é, tem essa questão, né? Quando tu fala é, não pros outros, tu tá falando sim pra ti, porque tu primeiro precisa se respeitar,
2: tu precisa estar tá bem contigo pra proporcionar
0: momentos bons pro outro, né? Pros
2: outros. É, e essa parte de, de você se permitir, né, cara, de você se abrir pros outros, é o que a gente trouxe a tona dos Instagram. Dessa conectividade, rede social, uhum. de inspirar outras pessoas. E é isso que eu, que eu procuro fazer no meu Instagram também, eu abri ele uhum. e, e muitas pessoas criticaram e outras pessoas conseguiram ver realmente a essência que eu quero propagar ali, uhum. que é, vá atrás dos seus sonhos, você quer ser bombeiro militar, seja bombeiro militar, uhum. você quer ser médico, seja médico, você quer ser enfermeiro, seja enfermeiro, você... Qualquer que seja o teu sucesso, uhum. de novo, né? Uhum. Voltando no empreendedorismo, linkando com a vida privada, enfim. Uhum. Cara, qualquer que seja a coisa que você vai fazer, cara, se você... Porque eu não ganho nada pensando mal dos outros, cara. Uhum. Eu não ganho em nada querendo o insucesso. Eu não ganho em nada querendo o mal. Eu não ganho em nada torcendo contra outras pessoas. Uhum. Pelo, ganho contrário, nada, né? pelo contrário, Pelo é. contrário, só perco. Uhum. Então o universo vai girar e vai devolver tudo isso para ti. E
0: por isso que quando tu falou ali dessa, dessa mudança né, de pontos de inflexão, assim, aí me veio esse insight da, de, da questão assim, do se importar com os outros, né, porque ainda a gente nasce e cresce com essa, essa questão muito forte, esse comportamento muito forte de que tu precisa ter sucesso e sucesso significa dinheiro sim, naquele momento sim, a ali a corrida alucinada isso, pelo dinheiro isso né parece que a chegada no sucesso é uma corrida de 100 metros, quem chega primeiro eu
2: vou te contar que pote eu conheci de ouro. muitas pessoas no resort que eu trabalhava uh -huh. que milionários né enfim e, e o dinheiro não... Não era felicidade, não era, né? Não era uma pessoa é. muito feliz, não. é
0: E aquele negócio, tu chega... A, acho que também, já que a gente falou tantas vezes aqui do Cortella... O dinheiro vai te trazer experiências, é, né? Oportunidades, oportunidades, né? Exatamente. Mas não quer dizer, tipo assim, ah se tu é feliz, digamos, com 100 mil reais, tu não vai ser duas vezes mais feliz se tu tiver 200 mil reais, entendeu? Não é proporcionalmente, não é diretamente proporcional. Eu, nessa
2: reunião de sábado, agora você puxou o um ensaio, um... um... Veio uma memória é. legal, uma saudade, é. mas foi uma memória que ficou, que gravou: que você prefere ter 100 mil reais, 100% de 100 mil, ou você prefere ter 1% de 1 milhão? Desculpa, 10%. Por, é, porra. Quanto a, que a, a é, 100, é... Tá ruim. 10%. 10%, 10 de 1 milhão. Uhum. tu prefere, a matemática é essa daí uhum. vocês entenderam, é me... no final vai, vai dar refa... a mesma coisa vai dar a mesma coisa uhum. eu prefiro ter um pouco de muito uhum. ou eu prefiro ter tudo de muito uhum. sendo o mesmo valor né Sim. eu prefiro ter 100 mil uhum. 100% de 100 mil eu prefiro ter 10% de 1 um milhão cara é óbvio que eu prefiro ter 10% de 1 um milhão porque
0: daí tu tem mais a conquistar
2: nem tem mais gente andando, olhando, andando comigo. Uh -huh. Eu não preciso ter o 100, não ah, precisa ser tudo meu. Perfeito, claro. Entendeu? Porque é. eu, eu sei que tem mais gente que tá na minha caminhada junto perfeito. comigo. Faz então, cara, caramba. por que que eu tenho que ter o 100% uh -huh, sempre? Uh -huh. né? Por que que eu não posso partilhar? É. Será? E realmente, a, o, a outra parte é assim, realmente eu preciso disso. Uh -huh. né? a, gente, a gente corre assim, alucinadamente, obviamente, todo mundo. Isso aí eu, eu não posso ser também é falso e hipócrita em falar que não, sim, eu não gosto de dinheiro, tenho versão de dinheiro. Sim. Não, cara, a gente inclusive tem uma cultura no Brasil de, de que não pode se falar de dinheiro. Exatamente. Cara, eu gosto muito de dinheiro. Inclusive, e eu sou eu bem fiz, contrário a essa cultura. Eu fiz e eu vários tento... cursos de gestão financeira, ah. eu gosto de falar de dinheiro, eu gosto de falar de investimentos com as pessoas, eu gosto de aprender, né, sim. o que as pessoas têm me passado das vivências delas, de investimento, enfim. E tu busca conforto, né, Renato? E tu busca... E, eu, e assim, e eu e não... E eu, no meu projeto de vida, eu penso em construir, óbvio, o meu patrimônio, mas tal qual eu já faço agora, em menor proporção, mais dentro do que eu posso, em ajudar outras pessoas uhum. com o pouco que eu tenho, cara. Sim. Então, a gente vê muitas pessoas que ganham muito e ajudam nada. Uhum. E isso, para mim, é... essa pessoa, ela ela ficou naquela de... Afasta, né? Afasta ou aproxima, essa pessoa ou afasta. Uhum. Porque essa pessoa, ela não entendeu qual que é o momento aqui nessa, nessa jornada, né? Sim. Que a gente falou antes, né? Quem é você, é. né? E aí... Eu não sei se ele deu uma olhada no universo, assim, é. pra ver que tamanho que ele tem, qualquer Exato. proporção que ele tem. Mas, cara...
0: E às vezes é um cara daquele do resort... Eu, com certeza. Que ele não ajuda, mas porque a partir do momento que as pessoas percebem, cara, que ajuda. E assim, eu, é, ajudar, gente, não é uh, sim, uh, só a questão, por exemplo, como o Renato faz de ajudar alguém, não. digamos, com deficiência, não, não cara. De fato, é, por exemplo, eu é, me encontrei. É, fazendo isso aqui e eu tenho certeza cara porque as pessoas do outro lado cara chegam no final do programa e falam assim tem várias André, formas isso de parece ajudar. uma sessão terapêutica eu lembrei de coisas eu destravei memórias eu nunca tive essa conversa com meu filho eu nunca tive essa conversa com meus pais Quebrei sabe crenças. cara né, que... isso me ajuda isso me, me deixa nas nuvens assim sabe é legal então, né? é uma forma e você que você tá ajudando exatamente de ajudar né as pessoas e aí e, 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 e inspirar pessoas que estão ali do outro lado da tela e tudo mais eu te trazer fazendo aqui, eu tenho certeza que esse nosso papo vai inspirar tomar, outras pessoas cara, a tomar. tomarem é, o primeiro passo em, em ajudar não também. Não tenha medo. Uma a, assim,
2: o, que, o meu ponto de inflexão principal foi assim, não tenha medo de arriscar. É. Eu tinha muito medo de arriscar baseado nas opiniões dos outros. Eu também. Para qualquer coisa, sabe? Ah, você, que. Eu, eu, eu já tinha assistido empreendedor uhum. por conta do meu pai e tal. É. Eu, quando você tem sinaleira... Oh. Sabe, eu fiz jardinagem com meu pai, meu pai, ele vendia adubo. Uhum. A empresa abriu Concordata, ele tem uma marmoraria hoje porque ele teve essa dificuldade uhum. em um momento da vida dele, e aí dentro dessa dificuldade ele viu oportunidades, uhum. a gente passou por algumas coisas que a gente não gostava uhum. de fazer, mas precisava Precisa fazer. Momento, a gente, eu precisei panfletar ensinaleiro, eu precisei uhum. fazer jardinagem, né? Os canteiros na. na a uhum. gente uhum. batia palma né? na frente uhum. das casas, uhum. o oh, jardim da espila. Uhum. E a gente foi fazendo isso, cara, se eu não me engano, um ano, um ano e meio a gente uhum. fez isso. Uhum. Meu pai gostava? Não, mas uhum. era um processo que ele estava construindo até ele encontrar, ó, oh, agora eu vou. E ele continuou. O que é mais legal é isso. Ele não desistiu. Hoje, da com toda, vida, toda a né? informação que a gente tem, uhum. muitas pessoas ficam reprimidas nesse mundo, nessa caixa uhum. de segurança, uhum. que a gente comentou antes do comodismo, enfim, do fazer o concurso público e, e ficar parado. E. E o meu pai não, cara. Meu pai, sem essa informação lá da geração dele, de baby boomer, ele foi vendo que, não, eu tenho que continuar. Uhum. Vai tudo dar certo. E ele tinha a minha mãe do lado dele. É. Que a gente falou uhum. sobre ter, a ter as pessoas certas. Às é. vezes não é nem casal, né? Sim. Ou, ou são casais, uhum. ou são amigos, uhum. ou enfim. Ou são até familiares, né? Sim. Pai e filho. Mas que aquela pessoa
0: que tu possa confiar e
2: compartilhar, <coughs> né? Exatamente. Exatamente. E aí ele teve aqueles pontos de inflexão nele uhum. que foram conduzindo ele a continua. Sim. E uma pressão autoimposta seria... era os filhos, eu tenho certeza disso. E hoje, quando meu pai conta essa história, ele chora Imagina. sem parar. Uhum. Porque ele não tava atrás daquele objetivo dinheiro. Uhum. Ele só queria fazer o melhor uhum. que ele podia. Eu e ele bem. sempre deu o melhor que ele podia. Então, cara, é a inspiração que eu tenho para mim, que a gente comentou antes. É. E... E não cair meu braço, fazer hum. o que eu não gostava por um momento. Mas eu tinha certo onde eu queria chegar. O meu pai né, tinha certo onde ele queria chegar. E eu hoje tenho vários projetos, como você falou, mas eu tenho certo onde eu quero chegar também. E eu sei que muitos desses projetos, a grande maioria deles, não vai dar certo. Uhum. E tá tudo é bem. Sim. Entendeu? Porque assim... É, eu não sou obrigado a, a estar 100% correto, a dar 100% certo, sempre das mesmas escolhas, até porque não existe essa pessoa. Tu não é um Midas, né? Não, Tocou, e não é. Virou ouro, né? E não, e não existe essa pessoa. E tu no sabe
0: mundo. que de um projeto, de repente, é, nasce outro, né? Então, com, assim, com tu certeza. começou com aquele projeto. Como assim não deu certo? Não é que não deu não, certo, não deu, é que ele virou para esse exatamente, lado aqui. E Exatamente. E aí deu um negócio lindo, maravilhoso, que impactou várias vidas. Entende? E aí
2: vai ter gente que vai falar, né, ele faliu lá naquele negócio, é, lá, ele quebrou, não deu certo.
0: De novo, né, é a lente da pessoa, é o filtro é da, da pessoa. É a nas experiências Ela, dela. A mesma situação tu pode interpretar pro lado negativo, o lado
2: positivo, né? É a gente, a gente vê isso quando a gente vê filme. Uhum. é o mesmo filme, uhum. é os mesmos atores, é, é tudo igual uhum. e aí você traz as interpretações, né? E aí tem o um espectador que fala, nossa, melhor filme da, da vida, uhum. e o aí outro... tem outra pessoa que vai falar, detestei uma, uma bosta Uma bosta. <risos> pode falar, uma bosta Pô, o, cara, o cara não falou nada com nada aquele ator não sei o que, enfim é. então, é, normalmente a opinião que a gente vai, vai dar sobre alguma coisa, a gente está muito fundamentado nas nossas experiências, né? Então, Sim. a gente tem que, a gente falou com, sobre comunicação, a gente tem que cuidar, às vezes, os ouvidos certos e os ouvidos errados é. para que a gente possa ou não dar o próximo passo adiante é. para ver se a gente pode seguir com aquela ideia, com aquela pessoa do hum. nosso lado, ou se a gente deve se afastar daquela pessoa para a é. gente seguir com, o nosso, com aquilo que a gente acredita né que seja o ideal, que seja o que a gente faz de coração aberto, enfim. Verdade,
0: cara. Ô, Joyce, deixa eu te perguntar. É, tu que tava anotando aí os tópicos, né? Passamos por todos? Eita. Que a gente tinha... É longa lista. É longa é, lista. Que, então, que
2: a eu gente, acho
1: que passamos por todos. Que a gente tinha perdido? Acho que no segundo episódio dá pra aprofundar é mais long, alguns. É
2: uma longa <risos> lista. Mas passamos por todos. Eu vou falar que o Major Jair, né? Uhum. Que veio aqui no outro podcast uhum. aqui uhum. com a Tati. Uhum. É, ele falou, cara, eu falei... Pra você. eu falei, cara ele vai ter que ter uma série de cartões de memória, porque se deixar, eu até brinquei aqui com vocês, né? É. É, amanhã, sete e meia da manhã, abre é. o café e a gente pode... <risos> porque, assim, é, por mais que, que eu seja bastante comunicativo, né? É, existem assuntos que a gente sempre dá uma, uma atenção maior e não que a gente, a gente seja prolixo, mas é que a gente gosta tanto do assunto... Que acaba detalhando E acaba mais, detalhando né? e acaba ficando imerso naquele universo, e, enfim... Mas, cara, antecipando, então, ah. já... Eu Quero mais uma vez agradecer. Não,
0: não é agora, calma. Ah, não? Não, senhor, eu é só falei ele. isso. Lavei ele, ó. Não, não, Lavei. porque assim, ó, esse tópico que eu falei é só daquela 40 meia... 40 minutos. É, daquela meia horinha que a gente tinha perdido no áudio, é só isso que eu queria ah, conferir se, se a gente passou por tudo ali, que nem que, que a gente... Então, a minha questão era essa. É, não, porque é que... agora, a gente ainda Lavei. vai ler as perguntas. Sim, Sim, tem cara, muita pergunta. Eu tá tentando me escapar. Não, cara, a gente não esquece de nada. A gente esquece de, de apagar os áudios antigos ah. aqui do cartão de memória, mas as vê, perguntas... De di... se não... não, tem... tem é, Eu acho que isso aqui é o que, cara? 46, mas tem 59... São 59 horas, 46 <risos> minutos <risos> e 11 segundos, tá bom pra ti? Dá pra fazer esse dá episódio? Pra fazer um podcast? Esse episódio dá. Então maravilha, então a gente tem bastante <risos> tempo aí. Joyce, começa aí com as brabas. Porque muita gente participou... Pro... O cara, o cara Sério, além de tudo, claro, Sério, é um influencer, não, cara. Não, porque eu,
2: eu mandei assim, né? Eu vi, eu vi que teu você vídeo colocou lá, lá uh -huh. eu falei, cara, eu vou pedir pro pessoal participar, porque uh -huh. que vergonha, né? Se vergonha não, eu... não, mas, não. Pô, eu falei até, opa, manda lá qualquer coisa pra, pra pelo menos ter uma não, pergunta lá. A porque... compareceu, cara. Porque, cara. assim, eu, eu tinha falado antes... É... Alguns nichos são bem específicos, por mais que o drone seja uma coisa bastante disseminada, o drone de primeira pessoa que a gente ah, falou aqui... do o FPV, né? É, ele, ele, ainda, ele ainda vislumbra um espaço grande de explanação, porque a gente uhum. fala, as pessoas não conseguem entender que você está a bordo, né? É. Do, você coloca o óculos e pois você é. não está mais ali, né? Você está é. lá dentro do drone, Exato. então é uma sensação... Hoje existem drones é, com uma tecnologia muito mais avançada do que os que eu tenho, uhum. né? Eles têm algumas fragilidades né o, tem, e outros o benefícios e bônus, isso. Uhum. Eles têm alguns sensores a mais, mas às vezes não alcançam as velocidades que ah, o meu pode alcançar, sim. mas... De... Então pode alcançar até com a, com a velocidade. Cara, eu já cheguei a GoPro, ah, né? Marcou ah, ali 138 caramba, km por hora. Cara. Que ela tem, né? O acelerômetro ah, lá. Foi
0: naquela descida do, do prédio lá que tu... Cara, aquela tu eu não corta coloquei, um giro, né? É,
2: aquela eu corto, mas aquela eu não coloquei a velocidade. É, aquela cara, deve não, chegar nisso É queda livre, né? É queda por livre. muito tempo, né? É que é 300 e poucos metros nossa, de queda nossa, livre. Nossa, cara. Aquela filmada. Aquela ficou lá ficou legal. Esse, esses vídeos, em, principalmente em Arranha-Céus, essas uhum. coisas assim, fica muito legal. E, e até recentemente o FPV virou assunto de discussão porque o pessoal tá usando para shows, né? Ah, é? Não sei se vocês já viram Não. shows de é, sertanejo, Sim. de DJ, então passa em cima da galera, o FPV uhum. vai em volta. E aí agora recentemente, acho que o último semestre, trimestre... Um, um drone esse acabou caindo uh -huh. e aí acabou Machucou. machucando a menina, ah, Imagina a velocidade, Não, né? e uh, nem por não, não estar veloz, mas é. as próprias hélices, né? Elas sim, machucam, machucam enfim. Né? então
0: Mas o teu ali ele tem uma certa proteção, eu né? Eu tenho, é, hoje eu, eu tô, não sei eu tô com tem. três drones, ah, né? Sim. Um
2: é o Standard, que é uh -huh. o que todo mundo, a maioria das pessoas conhece, que é aquele que fica paradinho sozinho no ar, eu posso uh -huh. soltar os comandos, o GPS, uh -huh. né? Uh -huh. Consegue segurar ele. E eu tenho outros dois, que é um é freestyle, que é o que uhum. eu consigo fazer as manobras, uhum. virar de ponta cabeça, cortar motor. Uhum. E o outro é o cinewhoop, que é o protegido que a gente fez lá. Ah. Que quando eu vou aproximar de pessoas com o consentimento das Sim. pessoas, aí eu posso aproximar. Mas existe uma infinidade de regras para quem vai trabalhar com drone. E infelizmente, hoje a gente encontra no mercado é, muitas pessoas fazendo de forma não vou dizer ilegal, mas não, vou dizer irresponsável, sim. né, então acabam fazendo imagens lindas, eu digo até pelo lado do arcanjo, uhum. existem muitas imagens, mais uma infinidade de imagens em Balneário Camboriú, por exemplo, uhum. que a gente fala uhum. de Balneário, que uh, estavam totalmente fora, em vez de fazer no, no momento de sombra, estavam fora assim de, sei lá, 400 metros de altura, 300 metros de altura legalmente isso não, não é possível hum, sabe hum. o drone vai 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 até mil sim sim dependendo né da força sim. do rádio mas e o arcanjo que está vindo ou outros helicópteros que estão sobrevoando Pode ali dar um acidente feio. né o arcanjo para quem é uma curiosidade né ele a gente vai voar para uma ocorrência em média de 500 pés ali, 250 metros, 300 metros de altura no máximo. Meu, é bem porque baixinho, a gente não né? pode ganhar muita altura uhum. porque a gente vai perder tempo para... Uhum. E a gente vai estar tá ali 230, 240 km Sim. por hora. Meu. Então, a gente leva bastante susto aqui na região com pássaros. Uhum. Já levamos sustos com os drones uhum. e... e fiação, né? Uhum. É uma região bastante montanhosa, então é uma uhum. atividade bastante arriscada. Uhum. Então, quando eu vejo algum drone saindo da linha... Da responsabilidade, né? por mais que esteja às vezes fora com autorização, mas sendo irresponsável em alguns outros, eu fico bastante doído, porque Sim. é perigoso. É perigoso, é perigoso. Né, cara. É perigoso. o vive... pessoal trata como aviãozinho.
0: e é. tal, né? Cara, e é e uma responsabilidade. Eu, e a, a, Lembra no comecinho que a gente não sabia como é que a gente se conheceu? Eu tenho quase certeza...
2: Que foi pela Rotor... Não.
0: Pela, pelo Offleco, pelo Alex. Ah, pelo Alex, eu acho cara, sim, grande Alex. O Alex, Alex faz conteúdos muito legal, legais. né? Muito Falando muito de legais, drone e tal. E... e eu acho que teve uma vez que tu tava com ele lá na prefeitura, fazendo uns exatamente, voos de drone. Sabe o que, que me chamou a atenção em tem ti? Tem esse
2: vídeo da prefeitura, que agora a prefeitura tá sendo reformada, Aham. né? E tem esse vídeo da antiga prefeitura, quando hum. tinha o... A, a, a... Ah, esqueci o nome da... Da polícia militar ali, tinha uma casinha, né? Da polícia isso. militar ali, uhum. uma sentinela, ali, é. enfim. E aí eu passei com o drone ali, depois eu fui uhum. lá na frente no, no letreiro, uhum. daí passei por baixo do... do Daqueles do arcos? Corrimão, do corrimão. É. Passei por dentro ah, dos arcos isso. e por baixo do corrimão. Foi, foi.
0: Aquele vídeo foi esse. ficou muito legal. E tu sabe o que, que, na verdade, me chamou a atenção mais do que a filmagem? Porque tu deu esse alerta. Tu falou ah, sobre... pessoal, verdade, nos distores, pessoal, né? É, tu Exatamente. falou, pessoal... A gente está com autorização. Que, autorização, ANAC, tu tem que fazer lá e tudo. Eu falei, cara, sério que é assim que é. um negócio tem que funcionar no drone? Ali tu passou essa autoridade, essa informação. Sim. Olha só como é que as olha, pessoas que passam é, esse conhecimento e como elas é, transmitem valores, sim, né? Sim, sim, Aí eu vi, pô, esse cara aí me chamou atenção, porque é. olha o que, que ele tá falando, é uma coisa diferente. É bem
2: complicado, porque... Assim, até aqui em Blumenau, <coughs> desculpa, eu, eu vi muitas imagens sendo feitas, assim. Inclusive, um dia eu fui no no evento de Natal. Uhum. E aí eu fui, fui questionar, né, um piloto. Eu cheguei, amigo, é, tu tens aí, cara? Porque tu passou perto da cabeça lá. Ele se incomodou, ele achou que eu tava E começou a me xingar, cara. Uhum. Eu falei, cara, não faz isso, cara. Só baixa teu drone porque... Tu tá incorrendo em crime. Uhum. E tu sabes disso. Se uhum. tu tá ficando bravo é porque tu sabes Sim. disso. Eu não tô querendo fazer mal, só tô te tá uhum. divertindo, uhum. né? Até porque não é o meu papel de polícia, uhum. né? Uhum. E, enfim... E, e a gente vê muito mundialmente. Não é aqui. Isso é... Eu, eu uhum. às vezes, brinco. O drone, ele devia ser vendido tal qual uma arma, sei lá. Uhum. Porque ele, de fato, pode se tornar... Tem um registro do... Inclusive, essa legislação se baseia em um acontecimento recente, né? Mas 2018, se eu não me engano, quando começou a crescer o volume comercial de drone, 17, ali 18, estava assim exponencial o crescimento de mercado de drone. É, teve um acontecimento na Inglaterra de que um pai comprou um drone, né? um brinquedo, né? Uhum. Porque ele tem uso recreativo sim, também, sim. né? E aí ele comprou um drone e estava no aniversário de do, do um filhinho do amigo de dois anos e tal. E foi inventar de voar o drone. Uhum. E nessa brincadeira irresponsável, sem querer, às vezes, dele, ele decolou o drone, perdeu o controle do drone e uhum. bateu no rosto de uma outra criança. A criança uhum. ficou cega. Oh, então, isso é só o é um menor, né? E a gente teve Não, outros é exemplos piores, que foi o, a decolagem de drone na cabeceira de Congonhas. Hum. Que trouxe, um, que trouxe um, um, um prejuízo lá de sei lá quantos milhões certo. por conta de desvio de tiveram que de fechar o aeroporto é. ali por um momento, deixar é. os aviões em espera para então retornar.
0: Olha só o que é a responsabilidade. O pessoal acha que não vai ter impacto nenhum, não né? Vai ter impacto ah, é só um nenhum. voo aqui, só uma levantadinha. Exatamente. Aqui. Exatamente. Pessoa, né? E aí fora uma possibilidade maior que né, uma aeronave aí que está podendo salvar vidas, entra aí
2: em choque é, com o rotor, ser, desde alguma coisa a aeronave assim. aeronave da polícia para atender alguma ocorrência de, de grande vulto, um arcanjo com é. a vítima a bordo, é. isso aí é a gente... muito perigoso. É, é
0: muito perigoso. E eu lembro que tu já reforçou algumas vezes, assim, ah, pessoal, não adianta nada imagem bonita, faz a coisa bem certinha é. ali, não voa muito alto Eu vou te falar tal.
2: sinceramente, eu, eu já perdi de fazer imagens uhum. pra algumas pessoas, porque eles pediam alguma coisa que legalmente não podia fazer. Sim. Eu falei, cara, eu não posso fazer isso. Não, mas eu preciso que você vá. Eu falei, uhum. cara, não, mas não pode fazer isso. Eu falei, você tem que contratar um helicóptero? <risos> Sim. Falei, Aqueles né, aviões, ah, né, que Eu quero uma foto a, a, lá. Panorâmica lá. Você tem que comprar um, um helicóptero? Aham. Uhum. E, e o, um, um dos fatores ruins é que fica uma imagem bonita. Uh -huh. E, acaba e daí, quando não acontece nada, acaba hum, incentivando hum. a repetição Sim. daquele... E as pessoas compartilham na internet né, essas, essas imagens bonitas, uh -huh. mas mal sabem elas o, o risco, risco que, que foi, foi ter exposto a várias, várias coisas. É. Entre elas, né a, a colisão com aeronaves tripuladas... Sim e enfim cara mas é uma infinidade de, de coisas o mundo do drone é um é um, é um mundo isso. à parte assim eu né? fui
0: para uma palestra lá no em Florianópolis tinha o um RD Summit isso Olha que legal você participou eu participei do lá, participei três anos né? cara três ou quatro anos eu participei e, eu, deixa eu lembrar, 2018 e... foi a Não, última. Não, a última sim, mas eu acho que era a primeira que eu tinha ido, 2014, eu acho.
2: A Joyce é a memória do... É, ela é a voz e a memória <risos> da a consciência. E a
0: memória. Uh, eu acho que foi 2014. E aí eu lembro de uma da, da, das palestras lá que eu fui... Tinha, tinha uma... aquelas negócio das profissões do futuro. Sim, sim. E tinha lá piloto de drone. E todo mundo tipo, ah, como assim, cara? Da piloto onde? de drone, ah. muito longe. Olha aí, cara. A gente você sabe tá que Tá falando hoje... aqui, ó, na frente com piloto de drone. O piloto Pô. de drone. Uhum. E
2: você sabe que é... Eu não sei se foi cortado ou não, mas a gente... Não uhum. sei se passou. Sim, é. Tava dentro aí, o Joyce, uhum. auxilia a gente. <risos> tava antes do... Qual que era? Do que que assunto? Falando do curso do bombeiro, enfim... Tava antes, tava, tava antes. Tava então, Salvou, então. Salvou então, salvando parte. isso... Uhum. É, a, gente, a gente, como piloto de drone, né? A gente, às vezes, era uma coisa meio que tipo... Cara, que você faz? Não, eu piloto o drone. Uhum. É, piloto! <risos> cara, vai pilotar o drone a 130 por hora, 100 por hora ali <risos> para fazer os take né? Uhum. E aí você chegava para as pessoas e falava... Não, eu tinha alguns, tem alguns clientes que você chega com autorização de voo e tal. A pessoa... Não, mas eu já fiz, nunca me apresentaram, eles foram. pois é. Uh,
0: aí é que está a diferença de um profissional e um não é, profissional. É,
2: pois é, você tem que começar a procurar. Uhum. E assim, é, é complicado. O mundo do drone Sim. é complicado. Mas aí,
0: né Renato, até acontecer uma catástrofe. Né? Acontecer Infelizmente, tem que acontecer,
2: porque daí vai chamar atenção para aquilo ali. É. E o que eu te, e o que uhum. fugiu uhum. e agora voltou aqui, que eu ia comentar, no Rio de Janeiro é, tem um projeto já, que ele vai fazer, já estudaram a linha, quais são as aerovias lá de helicóptero para não interferir. Uhum. E lá eles vão ter uma espécie de táxi uhum. com drone, um Uber, né? Uhum. De drone. Sim, sim. Não um tripulado. Sim. Então você vai chamar o drone, ele vai pousar, você vai entrar nele e ele vai te levar. Né? Eu não lembro, assim, os locais uhum. da Urca para Botafogo, uhum. para Flamengo, não sei. E vai para Copacabana, não sei quais são os trajetos. E é uma pesquisa brasileira isso, cara. O iFood, né? O hum. Delivery, né? Vários outros deliveries já, já fizeram testes. De entrega, em algum, né? E um alguns drone. países já levaram. Tinha. O banco de sangue era próximo do hospital, ah, e eles sim. levavam com o sangue com o drone. Verdade. Cara, é, eu falava assim: quem não enxerga o drone como algo do futuro, oh. me desculpa, mas. É, Bota um colírio aí, ah, que, que mais pra frente a gente vai ter muita coisa. Verdade. Muita coisa, assim, nesse, nesse quesito, né, de é, drones. Exatamente. Mas a gente tem que tomar cuidado pra não ser um uso indiscriminado como, às vezes, o é, né? Exatamente. Dessa forma, assim, ah, levanta o drone sem Sim, responsabilidade. É. Porque faço... o acesso
0: é muito fácil, Muito né? fácil, Então, muito fácil. ah, vou levantar aqui, ele acha que porque pilotou um carrinho de controle, ele, ele acha que consegue muito, muito pilotar fácil, né? e não pensa nos riscos, né?
2: É, tem todo um cheque pré-voo, pós-voo, é. entre outros. Mas vamos lá, vamos, vamos né? isso, eu tô enrolando óbvio. aqui pra não ser <risos> Pra não responder as perguntas não ser questionado, vai Joyce
1: Mas as perguntas são bem de boa,
2: não Larga... tem nada Larga as perguntas aí
1: A Gabi Bruxe perguntou A maior dificuldade é administrar Tanta coisa e o que te motivou a ser O Renato de hoje?
2: Olha só, isso aí é... Profunda, né? Isso aí vai outro podcast <risos> <risos> Na verdade, assim é... A dificuldade de Administrar tudo, vamos lá tem a, a parte da... Quando você se propõe a ter vários, várias vertentes, né? vários braços, eu acredito que você tem que tomar bastante cuidado, porque senão você entra numa bola de neve e você não faz nada bem feito.
0: Cara, isso aí é fantástico,
2: cara. É, eu, eu... Você é, eu, eu, falo, eu brinco com o celular, né? Eu falei, o celular faz tudo, não faz nada. Uhum. Porque o celular ele faz muita coisa, uhum. mas às vezes ele não tira foto bem. É, uhum. O celular, ele é. Ou não ele foi concebido para. Ele foi concebido para eu fazer uma ligação, é, né? Uh -huh. Hoje a geração não faz mais assim, Sim. faz assim, né? É. <risos> Esse aqui <risos> é dos antigos, já é uma verdade. a idade é. do cara. É. Mas, é... ele foi concebido para ligar. É. E hoje o que menos a gente faz é ligar. É ligar. Então, ele faz muita coisa, mas tem coisas que ele não faz bem feitas. Uhum. Então, eu, como eu te falei, tem muitos projetos. É que eles dependem na maturidade desses que estão acontecendo. Uhum. Independente se eles vão dar certo ou não. Né? No meu entendimento, eles, o dar certo ou não é uma estratégia. Uhum. Porque o não dar certo, ele está me ensinando muita coisa. Uhum. E se der certo, ele também está me ensinando Melhor muita ainda. coisa. Uhum. E, e aí eu tenho que bolar a estratégia para os próximos passos para eu chegar onde eu quero chegar. E para eu ver quais projetos que eu vou tirar da, da gaveta e realmente eu vou botar em ordem. Mas uhum. como que eu faço para administrar tudo isso? É ter cautela e ver quais são as prioridades. Uhum. Por exemplo, a gente abriu a cafeteria. Na pandemia, qual era a prioridade? Era eu deixar em standby by Eu até abria, a, a abrir desenvolvi, digamos assim, a rotora audiovisual uhum. é concomitante à abertura do café. Uhum. Esses eram os dois que estavam andando junto, mais a minha função dentro do Corpo de Bombeiros, enfim. E dentro da legalidade, o, o militar estadual, eu não posso ter uma empresa própria, né? Uhum. Eu, tenho, eu tenho todos uns, uns termos legais que eu tenho participação, sou sócio e tudo ah, mais. Entendi. Mas isso, ok. Uhum. E, então, dentro da legalidade, eu fui fazer o que eu podia fazer. E aí eu pensei, com pandemia, é provisão de... uma gestão de risco, né? Eu ter provisão com os negócios que eu tenho. Cara, a prioridade é cuidar do café. Uhum. Depois ainda veio toda a reforma da CURTE. Então, é você ter os negócios, escolher primeiro quais negócios que você vai abrir e uhum. daí você tem os negócios. Depois que você teve os negócios, aí você tem que escolher qual que vai ter prioridade. Aí você vai fazer aquele andar sozinho, esse aqui vai andar de acordo com as tuas pernas, uhum. esse aqui vai andar um pouquinho mais devagar... Porque Mas senão não...
0: tu se frustra, né? Tu querer que Exatamente. todos andem Junto. perfeitos em, juntos. Em alta performance é, sempre. Isso isso, aí, isso
2: não vai conseguir. Uhum. Isso aí é humanamente impossível. É. Isso é utopia. É utopia. Hum. Mas eu acredito que é isso. Você saber que projetos colocar em ação e dar prioridades em momentos... Nem sempre vai ser a prioridade certa, tá? Sim. Eu tô falando Sim. aqui qual foi a minha, né? Mas
0: é que tu tens Às que testar. Eu... Tu vai... É o teste AB, sabe? É aquele Tenta negócio lá, do empresário foi... com a lanterninha. É, tá? exatamente. Vai, vai. Cara, a mesma coisa. A gente tá fazendo agora. Se a gente não tivesse fazendo a reforma, óbvio que a gente estaria estreando outros quadros. Sim, fazendo mais conteúdo Doc. e tal. Doc, que né? a gente teria muito <risos> mais tempo pra fazer. Cara, a gente... Tá parando um pouquinho, tá fazendo, digamos, o arroz com feijão. Sim. sim. E a, a obra tá tendo prioridade agora. Finalizou. Acabou. Vamos fazer o estúdio, vamos estrear lá, tudo certo, cara. A gente retoma com novidade, com novos quadros, com mais docs. E, e, e a gente quer isso, a gente também tem sede de, de inovação, de não ficar com marato. Um a palavra sede,
2: isso. você parece que eu tava. Hum transmitindo aqui pra ti. Era que a, a na pergunta ali é... é Gabi, né? A Gabi... A Brook. A Gabi Brook, cara. Conheço é. ela. É, legal. Sim. Aí ela perguntou um beijão pra Gabi. O que te
1: motivou a ser o Renato de então, hoje?
2: Então, ia entrar nisso aí. É a sede. Eu tava aqui engatilhando pra você ver como é que é a é. mente do, do... Como a gente do tá caboclo, né? E a mente né? do caboclo que tá pensando lá na frente. Aí eu, eu, eu tava pensando nisso. É, é, o que foi o Renato de hoje é essa sede de fazer algo. Uhum eu comentei da conversa que eu tive no Business Talk de sábado lá com, com uma grande amiga minha, Grace Paris, que fazia parte da Robomind. Uhum. E, cara, eu falando com ela, eu falei, eu tenho uma sede, Grace. Desde 2008 que eu tinha, 2007 que eu tinha lá o meu projeto, eu, eu era um professor de academia que tinha um projeto de um centro multidisciplinar de, sete, de custo de 7 milhões. Uhum. E, e esse centro multidisciplinar de excelência física ele ia estar presente em cinco países. Oh, cara. <risos> Olha isso, cara. isso, 2007, isso é muito importante, 2000, 2007, não, desculpa. 2009, mais ou menos. Eu estava lá já no resort, pensando nisso, né? Eu estava querendo construir isso. E essa sede por construção. Não necessariamente aquilo que a gente está falando. Eu não, eu não penso assim, ah, quero ser melhor. Não, cara, eu quero construir coisas. Uhum. Eu acho muito, assim... É um enfrentamento legal, sabe? É tão construtivo. Sim. Isso é tão intenso para tua vida. Te traz tantos links. Olha aqui. Eu Exatamente. te conheci. Estou conhecendo a Joyce. A gente é. conhece tanta gente legal ali no café. É. A gente conhece tanta gente legal fazendo as imagens com o rotor. Então é isso. E outra é coisa, a, né? essa cara? sede de construção. Sim. Essa sede.
0: E, e tu mira a lua para acertar as estrelas. Exatamente. Então assim, não, não tenha medo de pensar grande. Nem né? fora da caixa. Exatamente. nem fora da caixa Porque dá o mesmo trabalho, falar, né? Mesmo pensa trabalho. grande, pequeno, dá o mesmo trabalho. Então, Mesma pensa coisa, grande. Cara. Pensa grande e Sim. vai. É.
2: E é isso, eu acho. É, o o, o relato que... de hoje uhum. é, é fruto da sede. Hoje eu tô com um pouco mais de sede, né? Uhum. Mas ele é fruto da sede de construção de algo que veio lá do meu berço, das uhum. experiências com meu pai, que veio me construindo e que a partir daquele momento que eu reconheci meus pontos de inflexão, Começaram a ficar tudo... Ficou tudo um pouco mais lúcido. Uhum. E eu comecei a... Diga, digamos que arriscar mais... Essa busca pelo novo. Pelo, uhum. né, por criar algo novo. Por ver oportunidade... Onde outras pessoas não estavam vendo. E desenvolver projeto em educação financeira. E, e desenvolver projeto para construção de business. E, enfim. Uhum. Uma infinidade de, de coisas... Que elas... Hoje eu, eu meio que consegui organizar esses projetos em, em ordem. Uhum. Então, eles estão andando. Que massa. Aí, eu, eles falam, oh, não existe plano B. Cara, pra mim existe até o plano M, uhum. mais ou menos. Né? Uhum. A gente nunca vai poder parar de fazer plano, porque senão você fica refém. Né? Meu pai falava uma coisa assim, é, nunca dependa dos outros. Uhum. Eu confio muito nos meus braços. É meu pai falava isso, cara, eu confio muito nos meus braços. Então, essa ilusão de que eu sou um concursado público e vou ficar é, esperando né, o governo e tal. Ok, e não tá errado quem pensa assim, uhum. tá? Não tô criticando, mas eu, não enquanto Renato assim. Augusto Mertins, não penso dessa forma, entende? Uhum. Então eu penso assim, cara, eu confio muito nos meus braços. Vamos dizer que hoje aconteça alguma coisa e eu saio do bombeiro. Uhum. E aí? Que torneira que eu teria, ano. né? Aham. Se eu não estivesse pensando assim. Exato. Então, eu nunca tenho uma torneira só, né? Uhum. Pode ser que uma torneira tá saindo muita água, a outra tá saindo um pouquinho mais de gotinha, mas eu tenho outras torneiras. Uhum. E, e é isso que eu incentivo a Pamela a abrir outras torneiras, né? a minha irmã, eu incentivo. Sim. Todos que me cercam, né? Eu, eu procuro levar esse ponto de vista, não que ele esteja certo ou errado, mas para que, pelo menos, a pessoa reflita sobre
0: isso. E é uma linha muito tênue, né, Renato? Entre... Tu não colocar todos os ovos numa mesma cesta e tu não desfocar. Cara, tu tem que, tem bem que achar o equilíbrio ali, né? Tem que estar. Tá... Porque tu gosta e muito. E não de... é difícil, né? É. E não é difícil. você Às não, vezes você tem que é, ser, opa, é, parar e, 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 aí. E, e olhar assim e. e Reposicionar. E, e reorganizar, reorganizar o jogo. isso aí. Aí, porque, né, a gente. Como a gente percebe, né, que tanto eu, nós aqui, tu, né, gosta de empreendedorismo, eu assisto muito Shark Tank, né, cara? É muito legal, né? Cara? E quando os caras entram e falam assim, ah, meu, a ideia é maravilhosa e tudo mais, aí os caras falam assim, ah, tu tá 100% do tempo, daí os caras falam, não, eu trabalho no outro lugar, isso aqui, não sei o que lá, então eu não vou, cara. Se tu, que é o dono da ideia, não tá focado 100% do tempo, então assim, isso já é um, um já sinal, é. né, já um, é um ponto sinal. de atenção, Sim. né? É, que é diferente do que tu está falando. Sim, tu tá falando simplesmente Como tu falou, cara, vamos focar aqui nesse momento, daí daqui a pouco isso aqui já vai estar tá mais maduro para ser colocado em prática, né? E aí vai, né?
2: Eu sempre procurei me informar o, o que seriam os grupos, né? Ah. É, ah, o grupo tal tem tantas empresas. O grupo ah, tal sim. tem tantas empresas. Como é que elas funcionam? Ah, normalmente é dessa forma. Hum. Normal, né, o, o que eu mais ouvi é, obviamente, que eles têm um corpo de gestão, sim. de gerência e tudo sim. mais. Mas guardadas as devidas proporções é, é mais ou menos isso, né? Uhum. Você consegue gerenciar prioridades. É, gerir provisões né do que vai acontecer para frente daquelas empresas, para eu saber a saúde né, da minha empresa. E, e é isso, cara. Eu acho que essa é mais ou menos o a resposta do... do... E,
0: e deixa eu te perguntar, uma dúvida que eu tenho é da questão do Arcanjo, né? Tipo, tu, tu trabalha qual que é, tipo, a tua escala, assim, é 24, folga 24?
2: É, então, o Arcanjo, ele tem uma escala um pouquinho distinta de, de unidades de quartel, né, terrestre e, e também de outras unidades militares no, no Brasil, como um todo. Hoje a gente trabalha numa escala de 12 pra 12, pra hum. 12, pra 12. Hum. Pra 12. hum. Ou seja, eu trabalho dois e fogo 2. Trabalho... Ah, mas normalmente a gente, a gente sempre procura nos doar um pouquinho mais. Uhum. Isso é inato, né? Mas a gente chega, por exemplo, a escala conta das 7. A gente 6 e 10, a gente tá lá. Uhum. A escala termina 7. Normalmente a gente sai de lá às 9. Uhum. Yeah. Sabe? Nunca... nunca tem hora para chegar e não tem Sim. hora para sair, né? É diferente, mas isso é, vezes... uma, é uma coisa que a gente já assumiu quando a gente uhum. escolheu a profissão que é a gente É
0: diferente né? lá, às vezes, do cara lá da indústria ou da, da empresa lá que chega 5 para as 6 e já está lá com o dedinho isso, no, na isso, biometria exatamente. lá, também. Né? Vocês não têm isso, Exatamente. Né,
2: é... A gente uhum. tem hora para chegar, mas isso faz parte das nossas escolhas já, uhum. né? Porque a gente escolheu, a gente Inerente, sabia que né? ia ser assim. Uhum. E... Não tem hora para sair. E como eu, eu comecei com a parte de manutenção aeronáutica... Uhum. É, a minha escala, ela, ela dá uma variada. Porque existem dias que eu preciso ir para Florianópolis, né? Hum. Fazer acompanhamento que a nossa base de manutenção é lá, maior, hum. né? Quando tem manutenções maiores, né? A gente falou ali manutenção de manutenção de 600 horas que a gente fez no 03. E aí, eu tenho que ficar lá, às vezes, uma semana. Daí, é todos os dias, né? não ah, tem Não tem... Não tem essa escala. Não tem folga. Ah, okay. E aí, eu fico todos os dias lá... E aí, final de semana deu folgo, deu uma descansada e depois eu retomo a minha escala operacional nor normalmente, e daí, né? Que daí então,
0: pelo que eu entendi, então é 12 mais 12 no outro dia é e dois, depois dois ah. para dois, né? Dois então você
2: trabalharia dois dias full time, uh -huh. né, ali das 6 até a hora dois. que acabar, uh -huh. e depois folgaria dois. Perfeito. E a tua função lá é resgatista? É, hoje a gente tem os praças, eles podem ser tripulantes operacionais e que são os resgatistas, uh -huh. né, ou fiel, né, como uh -huh. você viu naquele naquela oportunidade. Sim. Então a gente tem o curso de formação de tripulante operacional e desde 2019 que eu chequei mecânico aeronáutica eu comecei a construir, junto obviamente com o batalhão, que a gente não constrói nada sozinho, é, a possibilidade do praça ser também mecânico aeronáutico dentro do nosso batalhão. Ah. Então eu fui o primeiro, puxei essa fila, mas já está vindo mais cinco militares à retaguarda, né, atrás. E... e assim... Ele, essa parte dos praças, e o oficial ele pode ser piloto. Uhum. Então a gente tem isso, daí os médicos e os enfermeiros são é, público-civil, né, do SAMU, uhum. e, mas hoje a minha função é tripulante operacional e mecânico aeronáutico.
0: E já há quanto tempo, então?
2: Eu estou desde 2016 participando das operações do Arcanjo, já. Porra. E 2017, abril de 2017, que eu vim transferido aqui para... Pra... Pra eu trabalhava antes, eu vinha na minha folga né uhum. então eu trabalhava lá na serra quando eu tinha folga eu vinha trabalhar aqui oh. no Arcanjo Caramba. e faz parte também dos estágios probatórios né para uhum. a gente assumir a nossa função então a partir do momento que você termina o curso, você tem um, um período de estágios a ser cumprido uhum. que são 50 horas de voo e aí depois você passa por um conselho de voo, né que são os oficiais comandantes e os tripulantes operacionais mais antigos, eles vão ver se a tua consciência situacional, se a, a parte de procedimento operacional padrão está tudo em dia, uhum. para daí você dar o próximo passo e começar a tirar serviço em escala como a gente chama, como orgânico, né? Uhum. Que daí você faz parte do batalhão de operações aéreas e você só trabalha com aquilo. Perfeito. Que é o que eu faço desde 2017. Maravilha. E Respiro e sou apaixonado. <risos> e, porra, não troco isso por nada, cara.
0: Tu tá coçando aí a tua tatuagem? Eu queria te perguntar, cara. Oh, agora não, é que eu vi, sim, cara. É aí, olha o é... símbolo aí do. É a do Cruz da, da Vida. É? Cruz da Vida. Cara, cara Nossa, Cruz da que Vida. Massa, pessoal que colorido bonito, cara. O pessoal
2: da PH gosta bastante, cara. Uau.
0: Fly, voar, né?
2: É, aqui tem o. Tem, eu, eu sou meio. Heavy metal meio aí. Metaleiro. Uh -huh. E eu gosto bastante de do, do uma música do, do Iron Maiden. Uh -huh. Que é a Aces High, né? ele ele conta uma jornada assim que eu acho burra né da nossa humanidade que são as guerras uhum. e ele conta lá da batalha da da Bretanha e tal e, e ele ele fala live to fly fly to live então ele ele expõe isso né tipo vou ir para voar e vou ir para viver uhum. e cara isso para mim fez um sentido assim cara é isso meu mano né? tipo é. live to, vive para voar e vou para viver vou fala, cara é fantástico isso, eu vou, vou levar isso pra frente, Legal. não vou não vou pensar duas vezes e tatuei. E tatuei. essa aí de baixo aí? Essa aqui é um é um, é um avião da é um P-47, ah. que é, é o Alfa 4, foi de um tenente aviador aqui, o Martins brasileiro, completou 99 missões reais com essa aeronave aqui e a gente passou do tempo que Não, só um A
0: Joyce só é que é? Desconectou
2: e, e esse avião aqui Ele foi um dos aviões mais voados Pela Força Aérea Brasileira Na, na Segunda Guerra oh, né? Foi um, a nossa participação né? uh -huh. Na Segunda Guerra lá, Batalha Monte Castelo Isso. enfim. E, e aqui eu tenho a minha parte Que, que me guia Às vezes, que é o Aqui eu tenho o Deus Refúgio e Fortaleza, né? Na ah, parte cara. externa. Aqui é uma passagem de João, né? Olha. E aqui a, a parte de dentro tem um, um olho que reflete o que a gente falou. E aqui, aqui tá escrito, é, abençoe novas empreitadas em, em latim. Caramba. E o olho que tudo vê, que é aquilo que eu desejo pra todo mundo. E Aham. que você deseja pra mim, ele vai voltar, enfim. E vice-versa. Que legal, E cara. é isso aí, que cara. Que
0: lindo, cara. Pô, muito massa é esse aí. aquarelado aí. É isso aí. É
2: assim, é... Isso, isso daqui, por si só, já foi um, uma quebra gigante, né? A gente tá, falou bastante hoje sobre algumas quebras de paradigmas é. e crenças e tudo mais. E bem no começo, bem no começo, tinha. A, a gente enxerga ainda pessoas que julgam outras, né? Por ou se vestirem, ou, ou escutarem algum tipo de música, ou enfim. E imagina eu tava na época né um, uh, escutando heavy metal tatuado uhum. e tal 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 então até hoje tá ainda as pessoas falam nossa mas você não parece militar mas pera aí como que o que como é que um militar tem que se parecer é, como existe que... um padrão eu, eu tenho eu tenho obviamente meu pundonor né uhum. a, a manter né a retidão né das uhum. ações militares a gente tem uma disciplina, a gente tem como qualquer pessoa uhum, deveria uhum, ter, né? A gente tem um sim, bom senso, né? Exatamente. É isso mais ou menos. A
0: tatuagem ela não influencia não, nada no teu caráter, né, cara? Não, a não Quantas ser pessoas que seja, sem tatuagem não ser é, um bom a não caráter. Não, Seja
2: né? alguma coisa alusiva à violência, oh, isso, sei lá, enfim. Isso. Uso de alguma coisa, mas enfim, uhum. mas isso aqui que eu tenho, cara, só uhum. reflete assim as coisas que realmente eu vibro na sim. vida assim, que eu gosto. E e fazem ser o que eu sou, né, cara? É uma pessoa... Eu não, eu, a gente falou sobre opiniões alheias, né? Uhum. Durante um momento da nossa vida, eu acho que de todos nós, a gente acaba se escondendo atrás de, de máscaras, né? Uhum. Que a gente fica preocupado com o que os outros pensam. Total. A partir do momento do, da inflexão, que você começa a ficar mais lúcido, quais são os seus objetivos, você tira as máscaras... A gente e se liberta. Cara, a liberdade, a gente alimenta a nossa sede, a gente se nutre de pessoas boas e tudo flui. Verdade. E as pessoas que tem que se afastar, elas se afastam. Exato. E tá tudo bem.
0: É isso aí. Vamos pra próxima? Vamos lá. Tem uma lista. Não, tem.
1: Tem várias perguntas que vocês já responderam no é, da conversa. Mas
0: então cita a pessoa só pra a gente.
1: Sim, mas eu vou fazer uma, uma pergunta que vocês não falaram. Aí, o ó. Estevam Schutzik. Sabe mais ou menos em média quantas ocorrências já atendeu como tripulante?
2: Já. Isso Caralho. é muito curioso porque eu sei exatamente quantas ocorrências eu atendi. Uau. É, a gente tem no, no batalhão de operações aéreas aqui do estado. <coughs> desculpa. É uma coisa bem curiosa que outros estados às vezes não tem. E, e a gente, a gente é, esteve em Vitória hum. esses dias. E eu estava falando comigo meu lá do Ceará. Também da Operação Aérea lá do Estado do Ciopa Air. E a gente tá falando sobre paradas cardiorrespiratórias. <coughs> e aí eu falei com ele sobre parada cardiorrespiratória e não sei o que. E ele falou, pois é, cara. Pego, vocês pegam bastante aí. Eu falei, pois é, cara. É a minha centésima, trigésima, terceira parada cardiorrespiratória. Olha. Daí ele olhou assim, como assim, cara? Eu falei, 133 paradas. Eu, isso assim, é... é eu, enquanto tripulante operacional, porque a gente, quando a gente é tripulante operacional e a gente está de serviço, a gente não vai em todos os voos. Uhum. Por quê? Porque a gente tem que. Tem outro tripulante, que é o fiel normalmente, uhum. e a gente reveza. Para que se tem uma operação de resgate, a gente esteja o mais descansado possível. Uhum. Então, se eu tiver um voo agora, eu estou retornando de uma ocorrência, de um capotamento, de alguma coisa, e na sequência eu já tenho que fazer um resgate. Quem vai pular na água é o que ficou na base que está mais descansado. Uhum. Porque ele vai colocar um estresse físico grande ali, né? E, e ele também tem que se preparar para aquilo lá. E, e desculpa, eu, eu perdi mais ou menos o número de ocorrências, né? Eu falei de, de paradas cardio Eu já tô na minha 600 e... 620, se eu não me engano, 600 Caramba. e pouco. Ele atualiza de, 3, de duas em duas semanas a nossa hum. estatística lá. A gente alimenta, né? Hum. Só que ele só atualiza para gente lá de duas em duas semanas. Mas, salvo engano, já passou de 500 vítimas Caramba. e de 600 e poucos socorrentes. Eu tô com quase 400 horas de voo. Porra. Levando em conta que a gente tem assim... Essa, helicóptero é, é tiro curto, né? Uh -huh. Vamos dizer que um tiro longo pro helicóptero é 10 minutos, 15 minutos de voo. Hum, então, vai sim, contando. imagina. De 5 uh -huh. em 5, 10 em 10, 10 em 10, 10... em 10, tô com quase Não dá para comparar com um
0: piloto de <risos> avião que vai até pros Estados Unidos, né? Os agora? nossos
2: próprios pilotos de helicóptero, né? Uh -huh. O... A, o o Major Jair, inclusive, essa semana, ele chegou a mil horas de voo. Caramba, é muita coisa, É né? muita Como coisa. Tiro curto, né? Como muita falou. coisa uhum. no, no helicóptero de resgate em é. ocorrências. Pois é.
0: É hum. muita coisa. E, e uma, uma coisa que eu achei legal antes da Joyce falar... É, que tu mostrou, inclusive, ali aquele, a, aquele programa que vocês alimentam, com ah, as estatística, aham. que daí depois aquilo ali gera um dashboard, assim, com né, qualquer coisa ali tu pode expandir. Ah, vocês tiraram pode... foto, foi verdade? Sim, exatamente, verdade. isso ajudou. A gente colocou umas flags durante verdade, o vídeo ali, verdade. colocando a quantidade de ocorrências, qual era o top 3 e tudo mais. Isso aí. Isso gera muita Parada, muito conteúdo, acidente, exatamente. exatamente. É muito legal, cara. É, esse é uma das aí.
2: coisas que a gente. A gente... Tinha essa necessidade, né, as pessoas, a imprensa pergunta, as pessoas uhum. perguntavam e a gente falava, ah, a gente atende, mas o achismo não responde Exatamente, nada. Exatamente. Então, cara, baseado nas estatísticas, até para né? questões governamentais, uhum. de transparência, de tudo, né, a gente só voa quando está em ocorrência ou em treinamento, uhum. diferente disso, não, a aeronave não voa, uhum. e é para isso que ela está lá, né, para voar para atender a ocorrência. Enfim, falar. Bora.
1: duas coisas. Uma é que, para quem tem mais curiosidade sobre os números e sobre a rotina, tem o nosso doc lá é. no canal do Gomencast. Fantástico, Blumencast, ficou né? muito legal é. aquele lá. É. E mostra um pouquinho da rotina. Daqui a um dia tem o próximo,
2: hein? É, vamos ah, pensar é nessa aí. questão <risos> da do, Da água. Da água. <risos>
1: e de todos esses atendimentos, tu sabe quantas vítimas foi possível reverter? E,
2: assim, o que a gente tem... Eu não, obviamente, a gente não se envolve a tal ponto, né? É porque existem algumas crenças que as pessoas têm. Vamos lá. A gente começou a investir em uma vítima de parada cardiorrespiratória. As pessoas acham que a gente vai recuperar 100% dos casos. Não é o que acontece, obviamente. É porque Por N fatores, né? N, N aspectos médicos envolvidos, fisiológicos, enfim. Uh, o que a gente notou foi que com a vinda do nosso compressor torácico automatizado, que é o... De Lucas. Né, tem o acrônimo de Lucas 3. Ele, ele aumentou de cerca de... Era cerca de 4% o índice de reversão das nossas paradas. Ele aumentou para próximos de 20%. Poxa, caramba. E, e essa sobrevida que a gente dá para o paciente é uma, é uma ponta de experiência que a gente constrói né, naquele momento negativo que ela está passando. É, o que as pessoas têm que entender é que, às vezes, hum, nem sempre é bom ter essa sobrevida, porque as sequelas que vêm na, na sequência disso são muito, muito, muito graves. Então, obviamente, não cabe a nós né, decidir, a parte médica tem um protocolo a ser seguido, mas as paradas cardiorrespiratórias, elas são, assim... É, tem o, o, o modo operante, digamos assim, né? tem uns padrões a serem seguidos, algumas, alguns aspectos que identificam quais são as causas que levaram aquela parada, que é a parte médica que faz né? essa abordagem, eles vão estimular com as medicações e a gente vai aplicar o protocolo vai monitorizar, vai dar o choque se necessário mas assim a pessoa que está em parada, as pessoas já tem que par... é muito grave é muito grave a gente tem, assim, ó, eu conto nos dedos quem teve, por exemplo, a gente teve uma, uma experiência muito legal, muito legal, de um menino de 23 anos, que levou um choque de 13 mil, ficou 40 minutos em parada, e foi revertido com o uso do Lucas também, né, uhum. e com todo o suporte básico antes, né, é, ele foi reanimado e depois de dois meses, um mês, ele tava lá dando abraço na gente. Meu mas e, é depois, raro. e depois a gente teve outro histórico aqui De um senhor de Pomerode Que foi lá visitar a nossa base também A gente também chorou bastante Assim, que voltam com lucidez E com vida plena uhum. É mais raro, né? Uhum. Obviamente que as outras voltam Mas sempre fica alguma sequela uhum. Mas a gente tem que ter consciência Que uma parada cardiorrespiratória Ela por si só já é muito grave Então, uhum. é, se você reverter, ok Já fica com aquela Pode vir sequelas uhum. E principalmente afogamentos, enfim. E, e depois que você reverte, é caso a caso, assim. Não tem uma regra, uma do, regra que vai acontecer. do que vai acontecer na sequência. Hum. A gente faz o nosso máximo para que seja sempre um desfecho positivo, né? Uhum. Uhum. E aí... Que, que interpretem como quiser ou a energia, uhum. o cara lá em cima, enfim. Aí Sim. isso aí não... Isso foge nosso poder com, enquanto ser humano, Sim. né? Enquanto resgatista treinado que somos, enfim. Ô,
0: Renato, aproveitando que a gente tá nesse assunto aí, a gente sempre pergunta para quem é da área de corporação e tudo mais, né? É, qual que foi a tua ocorrência que mais te impactou?
2: Cara, ocorrências impactantes, o pessoal sempre comenta sobre ocorrências envolvendo crianças, uhum. né? É, mas a impactante assim mesmo para mim é a ocorrência envolvendo múltiplas vítimas uhum. e muitas das vezes as múltiplas vítimas envolvem famílias inteiras uhum. e aí independente se é criança ou se é ou se é enfim adulto uhum. isso no momento que a gente está operando é, tem muita gente que faz uma leitura que o bombeiro, enfim, o pessoal que trabalha na frente, na linha de frente de atendimento de urgência, emergência, enfermeira, enfim, tem um coração frio. Uhum. Ah, vocês já estão frio né? Uhum. Já estão acostumados. Eu vou falar uma coisa, não acostuma. Não acostuma. Mas e eu complemento. Alguém tem que fazer o serviço uhum. e, e a gente é tão treinado, tão doutrinado a, e adestrado, né, para os nossos atendimentos para ter um, um processo que ande rápido, de uma forma assertiva, que a gente tem que operar né? durante uhum. aquele momento. Então a gente, por vezes, parece até meio robótico, porque a gente tem que cuidar da segurança da cena, segurança da vítima, nossa segurança, uhum. a gente tem que isolar, a gente tem que estabilizar, a gente tem que fazer isso, a gente tem que fazer aquilo. E naquele momento a gente está no modo operacional, uhum. digamos assim, né? a gente está operando. E muitas vezes a ficha só vai cair quando a gente pousa lá na base. Uhum. Quando a gente está reabastecendo o arcanjo, quando a gente está reabastecendo o material, uhum. a gente para para pensar assim, daí começa a pesar. Uhum. Não difícil foram as vezes que volta para casa, principalmente nesse momento de pandemia, que tinha uma carga na, em casa, né? No uhum. nosso convívio social, fora o trabalho, já tinha uma carga ruim, né? De convívio social... Você fica sabendo de um amigo que se despediu desse plano. Aí o pai de outro, eu tive a, a infeliz experiência de ter uma amiga minha que a mãe dela faleceu na quinta e o pai dela faleceu na terça. É. E, assim, é muito dolorido para gente. E você já chega num serviço que enfrenta essas adversidades bastante carregado. Então, para mim, nesse período de pandemia que a gente vivenciou né, isso, e imagino quem trabalhou na parte hospitalar, né, de plantão, tenha vivenciado muitas outras despedidas, mais especificamente do Covid, mas a gente não parou de ter capotamento, não parou de ter homicídio, não parou de ter agressão, não parou, sabe? Uhum. As coisas não pararam enquanto teve o Covid. Então, além dessa carga toda, a gente chegava no serviço e encarava mais tudo isso. Eu não tô reclamando, tá? Uhum. Eu tô te falando que é isso traz uma carga e eu chegava em casa, mas desabava no banho, né? Chorava, chorava horrores. É... Eu tive que ter umas outras reflexões também. A gente falou de vida, né? De uhum. intensidade. Então, você acaba trazendo tudo isso, todas as experiências que são montadas para minha vida, né? Eu, Renato. Para isso, né? Para... Pra você ser intenso, pra você fazer o bem, porque você passa a situação e você fala, cara, daqui a, a pouquinho é a gente não é nada. Daqui a pouquinho... Então não, não vai fazer mal nenhum eu querer o teu sucesso, não é. vai ter fazer mal nenhum eu querer o teu bem, sabe? Você não vai ficar... Eu não vou ficar mal porque tu vai estar bem, entendeu? Exatamente. Então é isso. Né? Ela, a, a, além de nos trazer... Toda essa dor nos traz esse aprendizado e a gente tenta disseminar a parte boa disso tudo. Verdade. Mais ou menos o resumo da ópera, assim, Porra,
0: né? cara, bem, bem interessante. E quando tu fala ali de famílias inteiras, é acidente de veículos, provavelmente. Isso, hum. isso.
2: Acidente de veículo, assim, é... Quando tem múltiplas vítimas, né? É, é Terrível, bastante né? carregado. Sim. E às vezes a gente encontra também acidentes de trabalho... Uhum. Que eram coisas simples que as pessoas deveriam ter feito, sabe? Assim, aquela... Daí você fala assim, nossa, por uma besteira, aquela, Aquele
0: processo de segurança, né? E é, não... Aquela
2: besteira que a pessoa fala, você é besteira. Você quer ganhar tempo, ganhar tempo e perde a vida. Perde a vida
0: é isso aí, é, exatamente a, gente, isso. a gente observa isso no, mais no trânsito, a gente sim, né? Sim. que é tipo aquele, não, sério que o cara fez isso, o cara fez essa ultrapassagem perigosa, pra ali na frente e ali na frente, tipo, tem perder a vida é, cara. É. Ou, ou até briga no trânsito, esses sim, dias sim, a gente presenciou uma briga que o cara queria sair na frente daí a mulher começou a, a jogar pra cima dele e tal, se os dois batem ali, aí é que os dois vão perder tempo, hum. os dois estavam brigando ali, disputando espaço, querendo ganhar tempo e eles podiam perder tempo, sabe cara, essa ou é algo nossa pior, era, né, como um se Mano, é, perde, é, a gente é conhecido, né? Por homo sapiens sim, né, sim. por ser racional, e a gente às vezes perde a, a, Total, a, razão. a razão, né, cara? O raciocínio, a, racionalidade, lógico, né, a racionalidade,
2: cara. É absurdo, né? É absurdo. Prossiga, Joyce.
1: A Michelle Bianchini perguntou qual o maior desafio enfrentado diariamente no Arcanjo.
2: Vamos lá, o maior desafio é, na verdade, não, não, não seria um, um desafio, né? Seria a gente. A gente dá sempre o nosso, nosso melhor frente às adversidades que a gente enfrenta. Esse uhum. seria um desafio de você é, buscar... A gente acabou de comentar, né? Pegar um acidente com múltiplas vítimas e, e na sequência, eu voltar para a base e já tenho outra ocorrência uhum. para atender e eu tenho que seguir firme na minha missão porque eu me comprometi a fazer aquilo. Uhum. Ninguém me obrigou a estar lá, né? Uma das frentes, das vertentes do, do atendimento para o hospitalar é o seguinte... Cara, se você está lá, faça o teu melhor. Pare de reclamar. A vítima não escolheu estar uhum. lá. Você escolheu estar lá. Entendeu? Obviamente guardado as devidas profissões, mas a vítima, ela não... Ela não queria, queria estar não lá. Não queria porque... estar lá, uhum. né? E você, você, pelo contrário, você escolheu, ah, você sim. se capacitou para estar lá. Então, deu o seu melhor. É então, acho que um dos desafios é mais ou menos esse. E você ter essa inteligência emocional também de separar muitas coisas que você não pode levar da tua, do teu convívio pessoal para o trabalho e também não pode tirar lá do trabalho, essas cargas negativas uhum. e trazer para o teu pessoal. É verdade. Esse também é um desafio legal, digamos assim, né? É um desafio grande, mas é um, des um desafio legal para o teu crescimento uhum. de inteligência emocional, de como lidar com Meio as situações. Como blindar a mente, assim, né? Isso, você, eu até comento em casa do que uhum. se passa, comento com os meus pais... Se assustam, uhum. né? Tipo, eu falo com uma naturalidade Sim. porque é o que eu é vivo. diário, né? Só que... Às vezes eu falo, opa, passei do ponto uhum. porque eu não devia ter trazido isso pra eles, né? Eles podiam pensar que é só o mundo mágico do Instagram uhum. e, que, e tá tudo que certo. Que é muito distante, né? É, que é o que eu, o que eu falei do mundo mágico do Instagram. Uhum. É engraçado porque... No Instagram, obviamente, eu vou compartilhar as coisas legais. Uh -huh. eu, a, gente, a, a gente fala no meio militar, eu vou pagar um embuste, né? Vou uh -huh. tirar uma foto legal do lado uh -huh. do helicóptero, uh -huh. vou postar umas imagens legais. E é isso que eu quero, uh -huh. porque isso motiva as pessoas para cima. ó que legal, que bacana. Uh -huh. Obviamente que eu não vou ficar mostrando sangue, uh -huh. não por mais que tenham pessoas que gostem, uh -huh. né? Sim. Ou que se interessem por isso. Sim. Mas não é uma realidade legal porque você tem que ter respeito com a vida das pessoas, né? Uhum. Eu entendo dessa forma. Então, seria um desrespeito meu. É, às vezes, eu, eu teve, essa última semana a gente pegou um capotamento na 470 uhum. e eu tirei foto dos pneus do carro. Uhum.
1: Eu ia falar desse caso.
2: Exatamente. É, tu comentaste, né? Uhum. E aí eu falei assim, cara, eu vou tirar porque não é um desrespeito. A vítima ficou bem, inclusive, né? As duas vítimas que estavam dentro do carro ficaram bem. É... É assim, é atenção, né? Pra tipo, pessoa Sim. parar e pensar, cara, ele capotou porque estourou um pneu que tava careca. Exatamente. Não,
1: ele não tava careca, ele tava no, tá, no... Tá um arame, arame,
2: né? Tava, tava no arame, tava no arame. Tá um arame. Então, enfim. É, é, é pra chamar atenção, pra, chamar pra, atenção não pra não repetir aquele acidente. Exatamente, né? pra, ah. pra, pra. O que o bombeiro trabalha muito bem na praia, né? A é a prevenção. É, é. Pra você abrir o olho pra pessoa assim, ó. Exato. Prevenção.
0: É, lembra que eu falei do drone, né? Precisa acontecer uma catástrofe. Exatamente. Pra galera, opa, então é isso aí, né?
2: O bombeiro fala bastante, né? Não há mérito nenhum em combater o um incêndio que poderia ter sido uhum. prevenido. Então, por isso que eles trabalham bastante a prevenção. Sim. Por isso que tem as, as vistorias nos, nos estabelecimentos. E às vezes o
0: pessoal pensa assim, né? Ah, não Besteira. precisa de bombeiro, né? Porque, olha, não
2: acontece incêndio. Nada. Exatamente. Exatamente. Esse Exatamente. é o papel, é a prevenção. Exatamente. Não a... Exatamente. Né? É igual na praia. Né? Uhum. A praia, quando eu trabalhei, eu trabalhei na temporada uhum. de praia em Florianópolis uhum. e eu falava pro, os guarda-vidas civis lá, que estavam no meu time, falei, Grisada, nessa praia não vai morrer ninguém. <risos> não vai a, assim, pode até afogar, mas se vai uhum. afogar, a, a gente vai fazer o salvamento e depois vão todo mundo pra mijada, porque uhum. é o seguinte, a gente tem que trabalhar muito a prevenção. E eu não sei se vocês já perceberam nas praias, né? E isso é âmbito nacional, mas eu vou falar aqui por Santa Catarina, que é uma instituição que, que eu pertenço. É, a prevenção é o auge, né? Uhum. Então, se a gente faz uma prevenção bem feita, a possibilidade... A gente vai diminuindo, né? Vai mitigando Sim. a possibilidade de acontecer um afogamento. Exatamente. A pessoa está indo... Cara, ela começou a entrar ali no, na cintura e encaminhando para a corrente de retorno que vai levar ela uhum. para o fundo. A gente já vai lá apitar e falar, oh, vem uhum. para cá... Pelo amor de Deus, eu tô aqui com água na cintura. Mas você está indo para o lugar errado, vem para cá. Uhum. Uhum. Né? Então, essa prevenção que é o que eu tentei é. Primeiro, fazer. Primeiro, já começa sinalizando com as bandeiras. Isso. Vocês fazem todo Exatamente. o trabalho né?
0: inicial, ali de manhã, já, já coloca. Então, opa, a pessoa já sabe que vermelha é perigo. É né? Pô, vou lá, né? Vou tentar uma verde. né? É é então, já começa ali. Aí, às vezes, mesmo na, na, na verde ou próximo da vermelha, lá, o cara começa a ir para o fundo. Daí tem essa sinalização. A chama isso, e tal. Né? Isso, isso. É. E até se, eventualmente, acontecer aí sim um resgate. Né?
2: é Enfim, mas é, é isso aí
0: Cara, que louco
1: Bom. A K Caroline perguntou Renato, você acha que a paixão por aviação E drone tem algo em comum?
2: Com certeza é. Com certeza, na verdade eu, eu brincava, né eu falava assim Cara, eu sou apaixonado Por tudo que voa é. Eu sou aqueles caras que às vezes é, Inclusive aqui em Blumenau é, Ali na frente da, do teatro Carlos Gomes eu, às vezes, quando eu estou indo para casa, eu passo ali. E, e não é raro, sabe? Eu vejo aquele bando. Até a última vez eu comentei com a Pamela. Eu falei: Olha só que fantástico isso. Passam os pássaros em formação. Vocês já notaram isso? Ó, qual foi a última vez que vocês ah, é, viram yeah. os pássaros, né? E admiraram os pássaros voando em formação? Ah. Né, que eles passam naquela Sim. formação delta, assim. Uh -huh. Eu falei: Cara, que coisa fantástica isso, cara. Os animais voando. Então, eu sou apaixonado. Desde muito cedo, inclusive, tu olha quando muito o céu assim, né? Quando eu, tu é, muito, né? quando eu fui a aviação, uhum. é, teve muita gente que falou: ah, tá indo pelo status. Uhum. Aí eu resgatei uma foto minha com a minha irmã lá na Expo Inter, em Porto Alegre, em, sei lá, 90, 89, do lado de um helicóptero. Uhum. E meu pai lembra desse dia como se fosse hoje. Ele fala: Cara, você chorava tanto que o segurança deixou você ir lá bater a foto com o beijo do helicóptero que era o helicóptero do governador, na época, uhum. lá do estado do Rio Grande do Sul. E aí eu chorava que eu queria ir, que eu queria que E meu pai falou com segurança. E eles abriram lá pra uhum. eu ir lá bater foto no a helicóptero. Amanhã era a paixão já, né? E, e, eu, e eu brinco assim, cara, se você me falar que o tapete aqui voa, eu vou querer fazer o curso de Aladim. <risos> <risos> Entendeu? Uhum. Porque eu, eu voei de parapente, né? Eu voei uhum. quatro, três anos de parapente. É, fiz o voo livre, eu queria ir para pro paramotor daí quando eu vim para cá eu tive que me desfazer porque eu também tive umas dificuldades financeiras uhum. quando eu vim e enfim, né, é, é tudo são etapas mas eu sempre fui apaixonado pela aviação tanto que o meu inglês uhum. ele se desenvolveu porque eu queria aprender a jogar o tal do Fly Simulator uhum. e os manuais na época do Fly o meu computador não rodava, tá uhum. olha que problemão <risos> só que eu tinha o um manual na mão que eu tinha comprado de um tio de um amigo meu e aí, o manual era em inglês. E aí, eu pegava e comecei a aprender inglês por conta do Fly Simulator. Pô, que loucura, né? Muito então, muito a aviação, velho. assim... E a minha mãe sempre falou, os teus brinquedos de avião são intactos. Até hoje, estão lá guardadinhos, Meu. intactos. Você não deixava ninguém encostar, ninguém... Caramba, é fantástico, isso, assim. É legal, aviação cara. e drone... Então, aviação e drone tem, tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver. Estão diretamente ligados. É, não, coisa que... Voa, né? Ah, e quando tá. e, a gente falou, o drone... Eu tenho certeza que no futuro, não muito distante, a gente vai estar tá com um drone tripulado aí, né? Uhum. Com o um pessoal voando aí nos drones aí. Você Sim. vai estar tá chamando um drone em vez de um Uber, Sim. enfim. O iFood vai vir entregar com o drone e, assim, e assim vamos. Não é. sei se no Brasil tão logo, mas. Tipo os Jetsons. E, é, é, que é, era agora, com um disco voador, mas isso, era um drone, né? É, a gente vai olhar para trás é e vai
0: ver isso, né? Mas é. Além do drone, assim, eu acho que a é questão também muito do, do audiovisual, né, cara, que tu tens, assim, sim, né? Porque sim. daí o drone carrega isso e tu. É, cara, tem uma paixão com as GoPro tocou, da. Você
2: tocou, tocou num assunto que a gente não comentou muito, mas esse, esse lance de, de fazer vídeo, enfim, de. A, o pessoal fala, nossa, mas é porque você usa um iPhone, Cara, Entendi. eu comecei fazendo vídeo com um Cybershot. Uh -huh, né? Tinha aquela Sony, Sony? Cybershot, eu tenho sim. uma guardada ah, lá, minha, ah. a minha relíquia, uh -huh. a verde, limão aquela. E o que acontece? Lá no resort, eu queria divulgar minhas aulas. Hum. Né? E na tempo de faculdade também, eu fazia vídeo já. Quando eu trabalhei num parque de aventura lá no caminho de lajes pra, pra São Joaquim, eu fazia os vídeos do parque pra gente divulgar o parque. Obviamente que não ficavam são tão bons, né? Mas é aquela. Mas... Para a época. <risos> e vamos dizer, é aquela nova máxima, né? É. Que agora eu falei que ia ser cheio de máximas é, nesse né? programa. É a máxima do. Não precisa ser bom pra começar. Exatamente. Você tem que começar pra se tornar bom. Exatamente. E é isso. Você não precisa achar que eu esperar o melhor equipamento... O feito é melhor, o melhor que o melhor. perfeito. Exatamente, uhum. cara. Começa esse troço aí e daí que você... Aí, com a experiência, tu vai que melhorando. Você... E, aí, e assim, eu hoje olho para os vídeos é, que eu faço uhum. e eu acho que eles estão aquém. Uhum. Só que quem está começando acha que o meu vídeo está é, muito elaborado. É muito Mas isso é um processo. Sim. Isso faz parte das etapas de construção em tudo na vida, Sim. né? Você começa de uma forma, você vai... Lapidando aquilo lá até chegar num, num ponto que você... Oh, porra, Sim. E quando eu, come, eu descobri o drone FPV, né? Uhum. E aí eu comecei a me envolver com isso. E é uma imersão, assim... Que pra quem assiste já é uma imersão. Mas você pilotando o drone é, um, é uma viagem, cara. Uhum. Eu vou te falar, assim, que é uma viagem. É um negócio, assim, que se tivesse 100 baterias... Eu ficava a tarde inteira voando, assim... <risos> porque é muito legal, é, é o sentimento de, de pássaro. De pássaro mesmo, né? Tu tem a visão ali mesmo. É muito ah, legal ah. e você passa em ambientes restritos, ah, enfim... Ah. Louco, e né? e é isso cara é isso e
0: não só o drone né como eu falei a GoPro também né cara a tu GoPro gosta muito aí né? Insta 360 é. essas uma das imagens mais legais que eu vi assim foi aquela tu andando de moto na frente da prefeitura da prefeitura cara da prefeitura que com a 360. céu tava fantástico legal assim. né cara é. tem
2: uma na tem uma daquelas que eu fiz na rua das palmeiras também ah Verdade. e e eu não, eu não sei se quem foi que eu que eu ouvi mas foi desse pessoal, assim, que tá hypado, assim, na, na, na internet, no Instagram. E ele falou assim, cara, a vida de todo mundo vale um filme. É. Você não... Por que que eu vou fazer... Eu, cara, eu... Não... Eu, obviamente, não tô pensando que tô no filme. E tô também. Uhum. Porque, cara, vocês têm várias histórias sensacionais pra contar. Se você para e se identifica com o filme, cara, é porque você viveu alguma coisa muito parecida. Uhum. E por que que você não valoriza o que você viveu, uhum. Sabe? Às vezes a Pamela brinca comigo, mas vai tirar a foto, é vídeo, é foto, é vídeo, é foto. É vídeo, é foto. Eu, ela, ela brinca porque eu sou canceriano. Ah, daí, eu oh, canceriano, é. fica relembrando os negócios. Eu falei, não é relembrando, eu tô registrando esse momento massa que eu tô aqui. É verdade, Sabe, esse momento é fantástico, que é o presente, né? Eu tô Aham. valorizando o presente, sim, eu falei, para eu lembrar com saudade, não com rancor. sim. E aí, ela, ela, hoje ela entende. Hoje, na verdade, ela até pergunta. que quer apoia, que eu tire uma né? foto, tua, <risos> <gente>? <risos> <Da> <risos> Eu ela falei, apoia, é isso aí. Né, até é até isso. no serviço, né? O, uh -huh. o da Silveira lá, uh -huh. o pessoal. Falei, aquela foto, né? não <risos> ah, beleza, deixa pra... <risos> é muito e eu legal. Faço, né? eu faço, e eu faço, e, e o inverso também é verdadeiro, né? Uh -huh. Eu faço pra eles. Sim. Falo, faz uma pose massa aí. Aí o médico vai lá, faz um embuste, né? Cruza uh -huh. o braço tá uh -huh. frente do helicóptero. Cara, eu fico imaginando, cara, imagina hoje... Tem um médico lá, ele tem um filhinho pequeno. E ele fez as fotos. fala cara, imagina daqui 10, 15 anos o teu filho vendo. Cara, olha meu pai aqui. Eu falei, é e você ia falar que não ia tirar foto, cara. É. Só que você tem essa foto de pra novo, mostrar pra ele. De novo,
0: né? por, por às vezes medo da opinião da alheia. Da opinião alheia, com é. certeza. Ai, que, que vão com pensar certo. de mim é. aqui, que eu tô Ai, me pagando. Tô me achando, exatamente. exatamente. Cara, muito massa. É isso aí. Vamos pra próxima.
1: É, de, que ano, de que dia que tu é? e
0: lá vem ela. <risos> a, a lua né? <risos> dia 10. <risos> Dia 10. Dia 10 ah, tá. ah, não, eu sou do dia, dia 3.
1: 3, sou mais velha, então. Hum. Porra, é,
0: é porque... Respeita a antiguidade aí. 87, 87, eu quase no mesmo dia, vocês tu nasceram. É de quê? 91. É, ele é oh, mais oh, novinho Que aqui. bicho novo, cara. Mas tô acabado, né? Porra, que tô bicho que era de 86, né? Porra, você me chama de senhor. <risos> antiguidade, ah, pô.
1: A Morgana Krieger comentou aqui um caso grave por questão de documentação que o hospital não tinha, não conseguimos imagino que ela não conseguiu chamar o arcanjo, teve que ser transportado de ambulância de São Miguel para a União da Vitória. Como funciona para conseguir um transporte pelo Arcanjo? Meu sobrinho precisou assim que nasceu, ela comentou aqui. Você
2: está vendo que até a, até a voz da... Eu já já, já muda, já, né? Foi assim, é, vamos lá. O Arcanjo ele pode ser acionado de diversas formas. Nesse caso de transferência aeromédica, provavelmente iria o avião, né? não o uhum. helicóptero. Hoje, no, o, no batalhão, a gente dispõe de três aeronaves asa fixa, né? que são os aviões. É, existem três formas de acionar o Arcanjo. Central do Bombeiros, Central do SAMU. E ser inter, que é lá na Secretaria de Estado de Saúde. Quando a pessoa está lá no ambiente hospitalar, ela tem esses caminhos a serem seguidos. E aí eles vão ser, vão ser triados, né? E aí dentro dessa triagem existem protocolos e nem sempre é, o aeromédico vai ser o mais recomendado, uhum. né? Nem sempre o, o aeromédico ele vai ser... Acionado. O, não, é. eu, por exemplo, é que tem gente que acha assim, a gente chega de helicóptero na ocorrência e, e daqui a pouco eles veem o helicóptero levantando só com o tripulante. E o médico primeiro ficou e a gente foi... O que que adiantou, vem? Cara, adiantou, a gente chegou com um atendimento avançado ali. Na, pra aquela vítima, não era recomendado o aeromédico. Um vou, vou dar um exemplo pra vocês. É uma hemorragia de crânio. Uhum. Se eu coloco uma pessoa... e sua é avaliação médica, tá? Uhum. Mas dependendo do, da situação de hemorragia, uhum. não é, não é, é contraindicado, oh, não é indicado altura, eu colocar altitude. isso. Porque ah, vai ter pressão. variação de altitude, vai ter mudança de direção, uhum. vai ter mudança de gravidade, né? Porque uhum. a gente, por mais sutil que sejam os comandos, vai ter uma mudança de gravidade. Sim. Vai ter vibração da aeronave, uhum. vocês voaram, vocês é, sabem sim, como sim. vibra. Então, vai ter ruído, às vezes é muito criança, tem o lance de ruído, uhum. tem o lance de prejudicar a saúde da criança num aspecto geral. Uhum. Então, quem faz essa triagem normalmente é lá em cima, antes de chegar o pedido para os arcanjos, né? Uhum. Então, passa por centrais reguladoras até chegar na solicitação, a, vamos dizer assim, despachar a solicitação de, de transporte. Sim. É... Para que também não seja uma coisa... É... Que fique assim, ah, só chama o Arcanjo pra... É, não, não, não pode ter um, Porque um, digamos, às vezes, um, um, ah, um... de ambulância vai 4 é. horas e de Arcanjo vai 20 minutos, tá? Mas existe a necessidade, né? Sim,
0: por isso que existe essa... Por isso que existe a, a né? Exa Exatamente. Exatamente. E uma coisa que eu percebi, e eu tinha essa visão... Ó, ó tem 60 segundos aí pra desativar. Ô, louco, <risos> o Rápido, maratona. Deixa eu ver se ficou, ficou em mim aqui, daqui a pouco a Joyce muda a câmera pra ti, vamos ver... O legal que vai aparecer no, no áudio aí, ó, pessoal. Pra ver com o, o tempo tá, gente, já deve ser 11 e pouco, né, isso aí, ó. Cara, são onze 11 e, 11 e meia, meia. viu? A gente sabia que o papo ia, ia, ia longe. Eu falei
2: que às sete e meia da manhã, abre o café. <risos>
0: <risos> e, mas uma coisa que eu tinha de visão e, e, e eu acho que muita gente tem é... Que, eu achava que o atendimento se fazia dentro do helicóptero. Por isso que tem gente que ah, diz assim... Ah, sim, e por que tá voando e os caras ficaram? Sim, não, cara. Não. O helicóptero, claro, tem a questão que dá para fazer muita coisa dentro sim, dele, mas não. basicamente é chegar rápido... É o meio de transporte. É o meio de transporte, né? De e transporte. aí o atendimento, tudo a, 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 ali a é, ressuscitar a pessoa, enfim, uhum. é, reanimar, é fora do, da aeronave. A né? gente só vai
2: embarcar uma vítima no arcanjo quando essa vítima estiver estabilizada. estabilizada. Isso aí. Totalmente também. Quando o médico ali, responsável pela saúde daquela vítima, falar pra gente assim: ó, a vítima tá estável, uhum. vamos preparar a aeronave. Isso. E a gente vai preparar a aeronave. E já aconteceu de a gente preparar a aeronave, botar a vítima a bordo e aí tá pronto para acionar. E a vítima começa a instabilizar. Uhum. E aí a gente tem que remover aquela vítima... Uhum. E aí vai para o plano B... Que vai ir por, por ambiente terrestre... Uhum. né Por ambulância uhum. terrestre... Enfim... E... Mas é isso... Uhum. A, o, o objetivo do Arcanjo... Ele é um atendimento avançado... Em qualquer local... né A gente uhum. fala assim... É em qualquer local... E essa é a diferença do Arcanjo... A gente chega muito rápido com atendimento avançado... Avançadíssimo... Em qualquer local... Uhum. É, diferente, por exemplo, de suportes base. É, a gente fala suporte básico, mas quando a gente fala básico, o pessoal acha que é muito simplista. Uh -huh. que, porque na tradução, o básico realmente ficou uma colocação que na nossa língua ela fica ela fica meio... Meio pejorativa, né? Me, é, parece que é um, é um atendimento, ah, atendimento inferior. básico, inferior. É. Mas ele não é inferior, né? Uh -huh. ele é um atendimento de base, né? é um atendimento que, se ele for mal feito ou ele for é, feito de uma forma desleixada, digamos uhum. assim, não adianta chegar o avançado, não adianta chegar o Papa, Exato. não adianta chegar ninguém lá, que não vai resolver uhum. a situação. Então, é, existem aeronaves, por exemplo, da polícia, quando atua em apoio, às vezes, ele está com um suporte médico a bordo, às vezes, ele está num básico. Uhum. E aí, qual que é o objetivo do básico? Que a gente fala que é o load and go, uhum. que é normalmente o que, por exemplo, a ambulância do bombeiro faz, ele dá o suporte base. Ele chega e é load and go. Ele estabiliza aquela vítima da forma que ele pode estabilizar, uhum. que precisa estabilizar e leva rápido para o recurso mais próximo. Para o recurso avançado mais próximo. E nós não, nós somos o recurso avançado que vamos até a, a cena. né? Uhum. A gente vai voando até a cena. Então aí é a, a diferença do, do arcanjo. A gente chega com a, um suporte avançadíssimo em qualquer local. Uhum. Depois de estabilizado, aí vai ser feita uma nova triagem, digamos uhum. assim se a vítima vai por via aérea, se vai uhum. por via terrestre, para ver qual, tal, qual, qual a referência, uhum. que a central vai falar, a referência aí é Rio do Sul, a uhum. referência é Itajaí, enfim. Uhum. É isso aí? isso
1: aí. Aqui eu vou citar o nome de algumas pessoas que fizeram perguntas que vocês já comentaram, então é a C. Physiofit, o Valmir Professor e a Grace Paris. São perguntas aqui que vocês já falaram aí no decorrer uhum. dessas quatro horas
0: de papo. E meia hora que não é, gravou, né? Mais de quatro horas. Na então. real, são foi cinco pouco, horas, né? A gente é. fez uma hora de off, ah, então também, só Foi horas. pouco, vou falar pra vocês. Foi pouco. Ô, uh, Renato, é só eu... Só que calma aí que uh. não
1: acabou, tem mais duas aqui. Ah, né? é? Então tá, então Só manda. passei por essas. Olha só. A,
0: a Joyce é vai assim, ó, bota um negócio do meio,
2: não tem muito uma ordem. Deixa eu te perguntar, vai ter nuvem lá no YouTube, lá pra no servidor deles, lá. Conversa toda aqui. Uhum.
1: Uh, o Leandro Senedesse uhum. perguntou quais são as ocorrências mais frequentes e quais as mais difíceis de atender. Legal. E a outra eu falo depois. É. O,
2: vamos lá. As, as mais frequentes, é, notavelmente, é parada cardiorrespiratória. A gente criou uma cultura legal aqui de acionamento para esse tipo de ocorrência porque não tem benefício em você transportar numa ambulância uma pessoa e fazer reanimação ao mesmo tempo. Isso, não, isso é cientificamente comprovado que não tem, não é efe... não tem eficiência. Hum. Então, a gente co conseguiu criar uma cultura né, regional e, e de consciência né, da, hum. das unidades que acionem, que façam as manobras lá e acionem o suporte avançado, né, seja ele arcanjo hum. ou terrestre. Então, a PCR é bastante frequente. E, salvo engano, a segunda é acidente de trânsito. Uhum. Acidente de trânsito dá muito. E, ultimamente, eu tenho notado bastante acidente de trabalho, tá? Uhum. Muito acidente de trabalho. Uhum. Queda, de, de de telhado, é, né? queda de nível. É, queda de nível. E, enfim. Realmente. E qual que é a As próxima? As
1: mais difíceis de <risos> atender.
2: As mais difíceis de atender. Vamos lá. É, é difícil você dizer qual é a, a mais difícil, né? Porque ela sempre está por vir ainda, né? É, Não... Mas tipo
0: assim, resgate o mar, eu acho que é difícil, né?
2: É, dependendo da situação do mar, é, é, é bastante difícil. Múltiplas vítimas no mar. Eu já tive a oportunidade de, de ter três vítimas em, em Mariscal. Uh -huh. e, e foi bastante, assim... Era, não, um, era um naufrágio não, ou era um afogamento? Não, afogamento, afogamento um arrastamento. Uh -huh. é, os guarda-vida se levaram eles pra fora, mas um tava bastante cansado, uh -huh. e aí quando a gente. Você vai ver. Uh -huh. É, Joyce. Não. <risos> e aí, quando, quando, a gente, <risos> quando a gente acaba tendo que acondicionar as vítimas dentro do cesto pra retirada, enfim. Uh -huh. é, ela. É, é bastante difícil esse momento, né? Agora, a difícil mesmo foi o que um sargento nosso passou lá no, em Florianópolis com vítima desacordada hum, na água. Nossa. Então, imagina o esforço que ele tem que fazer para segurar essa vítima, é. né? Enquanto é, é retirado, para conseguir levar para ambiente fora da nossa. água. e Então, acho que, dentre de, de todas essas, essa é uma das mais difíceis. E local de difícil acesso de mata fechada e cachoeira... Uma das mais difíceis e técnicas que eu fiz uhum. foi em Ibirama, uma pessoa caiu numa cachoeira ali naquele tem uma ponte uma antiga ferrovia ali, uhum. e tem uma cachoeira ali nas proximidades. Tava muito restrito para aeronave. Tava a pessoa tava lá embaixo, já tava com um bombeiro voluntário atendendo, e a aeronave estava em limitação, então a gente não é só chegar lá com a aeronave, jogar e sair. Então tem vários riscos que a gente enfrenta então essas de de resgate com me, situação meteorológica difícil que você leva leva limitação de aeronave limitação assim não técnica mas assim o teu expoente máximo técnico para você realizar são as mais difíceis a minha uhum. as minhas foram aquático uhum. e essa de cachoeira assim local restritíssimo assim passava era só a porta assim o tamanho de uma porta mais ou menos é. que passava assim para eu retirar ele do meio do da Cachoeira e das Árvores. Cara, daí eu tinha praticamente que uma pinça. Né? É, uma daí eu pinça tinha que coordenar uma, né? com o piloto, o piloto também tinha ah, muita ah. assertividade nos comandos, o resgatista lá embaixo estava 50, 40 e poucos metros abaixo do helicóptero, então eu tinha que entender a sinalização dele, sabe? Uma coisa bem técnica. Ah. E foi uma das mais difíceis e técnicas que eu já estive envolvido nessa oh, curta, é. mas intensa jornada nos Arcanjos. Legal curta nada. <risos> o
1: Aeromédico Brasil colocou aqui, só parabenizar o trabalho do Renato, és um profissional espetacular. Sensacional.
2: O Lúcio, o Lúcio foi um, um cara assim que ele é enfermeiro no Ciopaerla do no Ceará e ele, e ele com certeza discorre das mesmas opiniões que a gente. Cara. Ele vibra muito com o sucesso de todo mundo, cara. ele quer ver todo mundo bem e ele criou essa página o Aeromédico Brasil ah, para a questão de unir mais esses universos, né, que, que por vaidade ou, por, ou até por passar desapercebido, uhum. o pessoal acabava não unindo. Uhum. E hoje, a gente, se a gente conhece um, um operador aerotático lá do Ceará, e eu tenho também né, o Resgate aero Brasil, que é uma comunidade que surgiu para isso, né, para a gente Nossa. se conhecer, conhecer as unidades dos outros estados, e voltar lá no começo, valorizar o que a gente tem, né? É, eu sempre fiz uma pergunta, qual que é o acordo do helicóptero do convênio que você paga? Né? Uhum. Então, valoriza. Você é. tem no Estado, você tem a polícia que pode prestar auxílio, o Arcanjo, Polícia Civil, a gente tem as aeronaves de asa fixa do, do bombeiro. Cara, se você sofreu um acidente aqui, na 470, as de Blumenau, principalmente, Florianópolis, 101... Uhum. Cara, na verdade, em todo o Estado tem cobertura. É. Né? Então, Olha só que legal. E aí eu participei numa uma live com ele, com o um Aeromédico Brasil, e eu falei disso. Ele falou, cara, é impressionante, porque a gente está falando do Ceará. Uhum. E o Ceará hoje tem uma das maiores frotas biturbinas do Brasil. São aeronaves extremamente avançadas uhum. que eles têm lá. Eles têm oito aeronaves extremamente avançadas para atender o estado do Ceará. Então valoriza, cara. Valoriza. Ah, não atende. Cara, atende. Uhum. Atende... E é um atendimento extremamente de qualidade. As pessoas estão lá dando o melhor. Uhum. Eu olha eu desconheço profissionais, é, pelo menos eu afasto dos que não fazem isso. né uhum. Então, a maioria dos profissionais, 98% que eu conheço, eles estão dando o melhor sempre. Estão pesquisando, às vezes estão tirando dinheiro do bolso para investir em conhecimento para trazer para o serviço deles. Dia, né? É impressionante. E, cara, é isso, Joyce? É isso. Aê, Joyce! Eu... Eu... Ah, ah, é né? <risos> é
0: então, ela ia começar um outro assunto, assim, porque hoje ela tá fora da ordem.
1: Não, acabou as perguntas. Cara,
0: eu, Renato, quero né, te agradecer e tu tava falando agora, né, dessa questão aí do, do comportamento, né? Do, dos resgatistas, do, do arcanjo, assim. É, eu né, te conheço já há um tempo. E tive a oportunidade também, né, de conhecer a Tati, o Major Jair e, e até foi, né, com a tua... Sim, você fez a ponte, sim. né, para que isso acontecesse e... Foi legal, né, cara? Foi fantástico e esse, esse doc foi muito legal lá também, assim, a gente fica... Meu, a gente saiu de lá extasiado, a gente ficou... A gente falou pra, um pro outro, assim, no carro, assim, lá na Pedrozinha Zimmerman... Que assim. loucura! Tu tá entendendo o que, que a gente fez cara olha o dia de hoje que coisa fantástica se a gente que fosse legal, CLT né, numa empresa a gente não teria essa oportunidade não, com certeza. sabe cara com então certeza não. cara uma coisa muito impressionante e a vibe é muito boa sabe de vocês assim a gente meu se sentiu muito bem acolhido em casa que mesmo legal. Assim, são pô, sempre o carinho sempre. de vocês é muito legal sempre. sabe então assim, e eu tenho certeza, todo mundo quando a gente fala, quando a gente conversa sobre o arcanjo, todo mundo reverencia o arcanjo, legal, assim, legal. porque vocês respeitam muito, vocês cuidam né, da, da população e um trabalho muito importante é arriscadíssimo o que vocês fazem tanto nas operações até quanto nos treinamentos, né? É, envolve muito risco. Sim. E... Então, assim, cara, meu, o trabalho de vocês são fantástico. O teu, né, é, é um caso à parte, porque porra, tem essa questão, né, que a gente falou do drone, que é uma coisa nova, é inovadora. É, tem a questão do, do, do empreendedorismo do Mais Um, sabe? Que tu tá apostando aqui na cidade, né? Isso é tão importante. Tem, tá mais, gerando... coisa, tem mais coisa pra vir. Pois E vem é. gente, Cara, é tu, tu acha que tu não vai estar tá lá no novo estúdio lá? É, então, é isso aí, Vai estar no tá, Gostou, estúdio, cara. Reserva
2: a gente... nuvem Nossa. aí no YouTube. <risos> Bota mais um servidor Bota lá no Bota mais março. um servidor pra <risos> aguentar 5 horas de conversa.
0: E, cara, então assim, a tua, a tua história de vida é muito legal. E, e isso até que eu queria falar pra finalizar a minha fala, cara. Porque... É, a gente vem para cá pensando isso cara vamos falar disso 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 daquilo e de repente o que a gente menos falou foi disso do foi. que a gente colocou lá na, na é. chamadinha entendeu uhum, uhum. a gente cara a gente resenhou aqui foi muito legal é muito doido eu 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 gosto de falar isso é, Para o convidado, assim, quando a gente tem oportunidade mesmo de, de trocar a ideia, de conversar, do, do convidado falar, mas eu poder falar também, não só, tipo, entrevistar, sim, sabe? Não fazer sim, a pergunta sim, e só sim, receber a resposta. A, a troca também. é muito gostosa, sim, sabe? Sim. E foi isso que aconteceu. A gente, pô, super se entendeu aqui. Não, foi cara, uma vibe muito boa. Cara. E já está feito o convite, né, cara? Já Volta aí tá para já. Com Isso certeza, é uma certeza cara.
2: absoluta. Né? Eu me programo, a gente vai estar tá lá, a gente vai, vai ter open house lá. Ou... Ah, a gente vamos, vai fazer alguma vamos coisa. Pensar, né? Vamos pensar, é. vamos planejar. E, ó, depois de umas Pô. três
0: semanas de descanso, assim, é, né? Não, primeiro aproveita, né? Só que me falta, né?
2: Ah, cara, de coração, eu quero agradecer a, o convite, a oportunidade de estar tá aqui é, compartilhando um pouco do que eu vejo do mundo do que eu entendo como, como um norte, às vezes, para mim, que pode servir como norte para outras pessoas, pode inspirar outras pessoas. É, torço para que outras pessoas torçam pelo meu sucesso, porque eu também torço pelo sucesso delas, da mesma forma que elas devem torcer por inúmeros outros sucessos e cada um dos seus sucessos a gente vai construir um mundo muito melhor, sem vaidade, sem egocentrismo, sem ninguém puxando teu tapete, esse seria o um mundo ideal, né, que eu, que eu imagino, digamos assim. É, cara, eu vou te falar que enquanto a gente conversava, eu, eu tava me, me, me pegando, assim, nos pensamentos, é, é muito curioso isso, porque a gente tá numa conversa aqui tão intimista, a Joyce aqui, tu, tu tá aí na minha frente... E, e, ao mesmo tempo, eu tô com a sensação aqui, ó, <risos> que o pessoal tá aqui com a uhum. gente, né? Quem tá nos assistindo tá aqui com a gente, uhum. tá conosco, tá, tá nos acompanhando, de repente tá fazendo as suas próprias reflexões e, cara, isso é sensacional, Sim, cara. cara vai é ter sensacional. Gente, cara, isso, vai... isso vai... Ecoa, né? De novo. Ecoa, cara. e eu quero, E eu quero, assim, eu quero que cada vez mais vocês cresçam, que como eu te falei, cara, eu quero ver vocês voando literalmente, <risos> literalmente, porque, cara, vocês merecem, coração aberto, sempre fazendo tudo o que vocês estão fazendo, a gente, a gente percebe uma, uma naturalidade, né, não tem nada forçado, uma autenticidade no que vocês fazem, então, você já tem já o segredo certinho, né, da receita para... Para acolher as consequências, né? Uhum. Não é a gente diz que não é lá o objetivo, você só ah, vai colher as consequências de todo aquele esforço, né? Então, é isso aí. Arregaça as mangas, confia muito nos teus braços Pô, eu... né? e vão para cima, cara. Bora para cima, bora para cima. Que... Tem espaço para todo mundo aí nesse mundo. Com mundão. certeza, cara, Obrigado, que de coração.
0: E eu, né, para finalizar assim, a gente quer te entregar aí, aqui yo. o famoso boné do Blumen Cash aqui, que é uma parceria, né, que a gente tem aí com a NZ Caps. inclusive tu falou que tá precisando aí, tô, né? Tô. Tá, já tá vou correndo em atrás, ainda em contato, com o Murilão lá da NZ eu Caps. Vou conversar com ele. E, cara, que é uma lembrança, né, cara, pro, do episódio aqui, uma homenagem. Cara. Então receba de coração. Sensacional,
2: obrigado, cara.
0: E quem tiver precisando. Isso aqui acabou ah. o
2: estoque quase na hein?
0: É verdade, oh, a galera tá tava... Fez sucesso. Hein? Fez, fez, fez. O pessoal falava assim, né? A, a gente não conseguiu dar uma voltinha, né? Porque a gente uh -huh. acabava recebendo bastante gente ali na barraca, né? Mas o pessoal que, do, que tava ali com a gente conseguiu dar uma volta, assim. O pessoal apontava,
2: pô, que legal, o
0: Cash, onde é que tá? Não sei o quê. Realmente é uma marca que tá, tá ficando aí. Nossa. Ficou legal, as cores são legais, legal, cara. Né?
2: Muito bem acertado sim. as cores do teu, da tua logo. Que massa, e, né? o boné, e a torre, né? Do o boné rapel, É sensacional, ah, cara. Sim, sim. Ah, é verdade, né? A é, torre é a do do, do, rapel, da igreja, cara. Tá? Que sensacional, Exatamente, cara. É cara. verdade. Que tem que simbolizar o Blumenau, né, cara? Que legal, cara. Que massa, mesmo, Tudo uma cara. simbologia. Que massa, cara, mas assim, sucesso, né, pra Tamo todos junto, nós, cara. bora pra cima. Cara.
0: Bora pra cima, cara, e só falando aí, né, quem quiser um boné a partir de uma peça, a NZ Caps faz, tá, e, então isso que é o grande diferencial, bonés de extrema qualidade, material de fino acabamento aí, e faz a sua cotação, né, então tá chegando aí final de ano, pode ser brinde pro, pros, pros teus clientes, é, final de ano, né? a tua turma lá pode fazer o um encerramento, a gente utilizou né, os bonés aí para fazer o nosso grupo, para identificar ainda mais o grupo do Stampish. então tem várias oportunidades aí de você, você é, inclusive é, divulgar mais a tua marca através aí de um, de um material de qualidade, tá bom? Então, NZ Caps, é isso Renatão, mais uma vez Fechou, tamo é junto irmão, Obrigado conta com tudo. a gente sempre, vai ter mais um episódio porque Recife, cara, eu adorei né? conversar contigo cara. cara, sempre é legal tanto lá no Mais Um, quanto ah, aqui. Onde a gente se, esbarrar, se encontra, é aí, quatro horas de conversa é mesmo. É verdade, cara. <risos>
2: Aborta todos os nossos compromissos. Vai ter
0: muito mais parcerias aí nos docs, que eu sei que eu posso contar com Isso, eu te falei, né? te, te falei, motor, cara. E... Fazer altas
2: imagens, cara.
0: Eu acho que não tinha pego lá, mas vamos mandar um abraço pro Guilherme Nau, que também fez parceria Guilherme contigo, Nau, né? Eu, acho que Nau, a... eu não sei apagou se, ali naqueles se foi 30 naquela página né? do áudio Mas não. com certeza ele, é, né? ele assistiu. Foi ou não foi? Eu, eu acho, acho que, que pegou na outra. É, eu não sei. Então a gente reforça o abraço pro Guilherme Nau, Estão Exatamente. Problema. Capivara Godofredo, siga lá. Sensacional. E a gente vai se ver aí no próximo episódio. Siga a gente, compartilha esse episódio. É a corrente do bem. Manda para mais pessoas, para que as pessoas possam se inspirar. É, se inscreva aqui no canal do Blumencast. E até o próximo episódio, meus queridos. Um abraço e tchau.